0: ¡Hola, hola, hola! Bienvenidos a Cinefilia y Otras Hierbas, cine, televisión, música y videojuegos para escuchar. Hoy empezamos una conversación que tengo tiempo queriendo hacer. En Cinefilia y Otras Hierbas llegó el momento de celebrar una de las sagas más significativas de la historia del cine, una que ocurrió hace mucho, mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejana. Así es, vamos a encarar de frente y sin tapujos la saga completa de Star Wars o la Guerra de las Galaxias, como muchos de nuestra generación la conocimos en el mundo de habla hispana. Obviamente, por cuestiones de tiempo, nuestras tertulias ya de por sí son largas, no vamos a hablar de las tres trilogías y sus dos películas extra. No contamos el especial de Navidad porque eso no existió en este dojo, igual que las dos películas sobre los Ewoks el día de hoy, sino que dedicaremos cuatro episodios a esta maravillosa saga que es Amada, u odiada, dependiendo de a quién le preguntes. Uno por cada trilogía, y otro dedicado a Rogue One y a Solo. Pero, ¿quién me acompaña en este viaje? Pues hoy tenemos a un nuevo invitado. Él es urólogo, graduado de la Universidad Central de Venezuela, pero más importante que eso, es mi amigo desde hace muchos años, compañero de conversa sobre cine y específicamente sobre Star Wars, un geek de primera categoría y alguien que, desde que se enteró de este proyecto, me dijo, yo quiero participar en el episodio de Star Wars. Así que, vamos a darle la bienvenida a Cinefile y Otras Hierbas, al Doctor de las Estrellas, al médico personal de los Wookies, Ricardo Semat. Bienvenido al programa, mi pana.
1: Muchísimas gracias, José, por la invitación, y ciertamente ha sido una, una invitación bien anticipada, porque me encanta el tema, y bueno, tenemos muchos años conociéndonos.
0: Así es, mi pana, gracias por acompañarme, es un placer conversar contigo. De verdad que sí. Entonces, bueno, como ya leyeron en el título del episodio, Hoy vamos a hablar sobre las precuelas. Recordemos que las trilogías se estrenaron fuera de orden episódico, siendo los episodios 4, 5 y 6 las primeras en estrenarse, pero cronológicamente la segunda parte de la historia. Ricardo y yo decidimos que íbamos a hablar de la saga en orden episódico y analizar su historia, temas y personajes en el orden que se supone deben ser vistas hoy, y veremos que también se cuenta la historia viéndolas, desde esa forma. viéndolas de esa forma. perdón. Pero antes... Un poco de historia. Star Wars fue creada por un caballero llamado George Lucas, un cineasta de lo que se llamó la nueva ola de Hollywood durante las décadas de los 70 y, for y que formó parte de un movimiento que cambió la forma de hacer cine para siempre, junto con sus amiguitos Steven Spielberg, Martin Scorsese, Francis Ford Coppola y Brian De Palma. Puras joyitas, ¿no? <ríe> Puras
1: joyitas, sí señor, y además que bueno, este, Lucas ciertamente se estrena con, firmando este, una filmografía como American Graffiti y es lo que lo consagra en primer lugar como un director muy novedoso para la época.
0: Así es, así es. Y bueno, además está decir que Lucas cambió las reglas del juego al estrenar Star Wars en 1977, que luego obtuvo obtuvo el subtítulo de Episodio 4, Una Nueva Esperanza, al aprobarse la producción de una secuela. Nunca se había visto algo así y la película se convirtió de la noche a la mañana en un fenómeno cultural. Sus personajes, su música y su conografía completa quedaron grabados en la memoria colectiva de los que la vieron, sus hijos y los hijos de sus hijos. Y hasta el día de hoy, ninguna otra saga cinematográfica ha logrado eso, sobre todo en, en cuanto a longevidad y relevancia. ¿No te parece?
1: Yo creo que sí, ciertamente lo que ha hecho estas, uh, estas precuelas es darle justamente lo que muchos fans quisieron, era el, el, el backstory
0: de, no, pero de que, cómo surgió. No tanto, no tanto las precuelas, hablo de Star Wars como saga, ¿no? que, que ninguna saga cinematográfica ha logrado eso, ¿no? Calar en la que ha grabado en la memoria colectiva y que ya van cuatro generaciones. Y sigue estando vigente, ¿no? Eso, eso no.
1: Ah, totalmente de acuerdo contigo. Es una, es, es generación tras generación. Y a pesar de que, a pesar de los nuevos, de los nuevos films, tú ves que todavía seguimos teniendo este, esta generación incluyéndome como padre, que ahora le paso la antorcha a mi hijo, eh, en, en hacerle conocer todas estas nuevas, las sagas, tanto las viejas como las más
0: nuevas. Así es. Pero como dije antes, hoy no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de lo que pasó 16 años después. Luego del estreno del episodio 6 en 1983, Star Wars poco a poco fue perdiendo ímpetu. Seguía de varias formas en la mente de los que vivieron el fenómeno, habían libros, videojuegos, juegos de rol, etc. Pero para efectos del público general, la historia se había terminado, el imperio había sido derrotado y Darth Vader, el villano más cool y más temido de la galaxia, había sido redimido, muriendo como un héroe. Pero Lucas tenía más historias que contar. George siempre decía en entrevistas que al menos eran nueve los episodios que quería contar y en algunas oportunidades llegó a decir que eran doce. Eso a mí me voló la cabeza en su momento. Decía, wow, faltan todavía más películas, ¿qué es esto? Ciertamente había una historia en su cabeza, sobre todo la de la caída de la República, el ascenso al poder del emperador Palpatine y la caída en desgracia de Vader, que solía ser un Jedi llamado Anakin Skywalker. A mediados de los años 90, George empezó a asomar la idea de contar esa historia, hacer una trilogía de precuelas que exploraran lo que era la Orden Jedi, la República y sobre todo Anakin. Pero aún no. Lucas insistía que la tecnología de efectos especiales no era uno suficientemente sofisticada para producirlas de la manera en que las había concebido, una frustración que tenía incluso mientras hacía la trilogía original. Los efectos no estaban al alcance de su visión, ¿no? y que prefería esperar unos años para darle chance de que mejorara la tecnología. Su predicción era que la primera de ellas saldría cerca del final del siglo. Pues vaya manera de emocionarnos, ¿no? Pero unos cuantos años más pasaron, y sucedió, tal como Lucas lo predijo, que la tecnología de imágenes generadas por computadora, o CGI, por sus siglas en inglés, dio un salto extraordinario. En 1993, luego de ver los realistas dinosaurios que su amigo Steven Spielberg había creado para Jurassic Park, George emitió una declaración que sacudió la Tierra. Era el momento. La tecnología ya había alcanzado a la magnitud de su visión para las nuevas películas de Star Wars y ya podría volver a trabajar. Así que, en 1999, hacia finales de siglo, como lo predijo George, se estrenó Star Wars Episodio 1 La Amenaza Fantasma. Bueno, entonces ya va siendo hora de que comencemos a hablar de esta trilogía de películas. De precuelas, específicamente. Pero, antes que nada, Ricardo, ¿dónde pueden encontrarte en las redes sociales?
1: Sí, José, me pueden encontrar a través del Instagram y el Twitter a través de urodoctors.
0: Perfecto. Y aquí les habla, pueden encontrarlo tanto en Twitter como en Instagram, como guzenjose en José. Si nos estás escuchando por Anchor, Apple Podcast, Spotify o cualquiera de las plataformas de audio, les recuerdo que también pueden encontrarnos en iBox, e donde pueden descargar los episodios y escucharlos cuando quieran. Y adicionalmente, pueden encontrarnos en YouTube como Cinefilia y otras hierbas. Si nos están escuchando por YouTube, no olviden suscribirse, compartirlo por lo menos con dos amigos, dejar un comentario y un like, eso nos ayudará a crecer y a encontrar más audiencia. También les informo a nuestros seguidores que Cinefila y Otras Hierbas ya tiene un Patreon, en el cual le ofrecemos beneficios adicionales a quienes decidan apoyarnos económicamente www.patreon.com barra cinefilia y otras hierbas. Dependiendo del nivel de mecenas que elijas, tendrás beneficios como participar en encuestas para determinar qué, de qué tratará el próximo programa, acceso anticipado a episodios, participación en el programa de tu elección y otros más. Así que pasa por nuestro Patreon y conviértete en mecenas, no te arrepentirás. Adicionalmente, si quieren escribirnos para hacer cualquier comentario, dejarnos un saludo, o lo que prefieran, pueden hacerlo al correo cinefilia y otras hierbas@gmail.com. cinefilia y Dicho esto, ¿te parece si comenzamos? Porque hay mucho de qué hablar. Activa el control de la velocidad de la luz, José. Perfecto, ponche chui. Pero 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 antes de continuar vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con la trilogía de precuelas de Star Wars aquí en cinefilia y otras hierbas. Este podcast llega a ustedes por cortesía de LearnSpanishOnlineAcademy.com, tu sitio para aprender español como lengua extranjera. Si tienes amigos o familiares que no hablan español pero que deseen aprender el idioma, en LearnSpanishOnlineAcademy.com podrán tomar clases con profesores certificados a través de Zoom. LearnSpanishOnlineAcademy.com, tu mejor opción para aprender español. ¿Te provoca una taza de té? Te presento a Tea Art, una empresa creada para envolver tus sentidos y conectar con tu ser mientras disfrutas de una taza de té. Ganadora del concurso Ideas 2019 con mención especial en el área de negocios, sus productos no contienen azúcar y son 100% naturales. Tea Art ofrece diferentes infusiones y aromas, pero hoy te voy a hablar de Coco Art. Puedes obtenerlo en presentación a granel para aquellos que hagan infusionar en tetera o en su sobre individual para aquellos que les gusta la practicidad de colocar su bolsita en agua caliente y listo. Para más información y pedidos, puedes escribir a somosteart.com. Síguelos en Instagram en arroba somosteart. Envuelve tu ser con T-Art. Ya estamos de vuelta en Cinefila y Otras Hierbas, y antes de la pausa estábamos por comenzar a hablar de la trilogía de precuelas de Star Wars con Ricardo Semat. Ahora vamos a hablar de cada película de forma individual. Ricardo, antes de analizar la peli, quiero que hablemos un poco de nuestra experiencia individual con Star Wars hasta ese punto, hasta el, estreno, hasta el momento del estreno del episodio 1. ¿A qué edad más o menos te enteraste de su existencia, de las películas originales, cómo las viste y cómo fue tu emoción al saber que venían las precuelas, que venía ese episodio 1?
1: Sí, fíjate tú que es interesante que, claro, yo conozco a Star Wars, eh, imagínate, el retorno del Jedi es en 1983, yo apenas tengo tres años, hoy soy, yo nací en el 79, pero y realmente no tuve oportunidad de verlas en el cine en su formato original, sino que ya las conocí en su formato de beta cuando las veía en la televisión, pero ciertamente ya se había convertido en un gran fenómeno mundial donde... Habían tantos juguetes, tantas este, memorabilia para, para las películas que ya se había convertido en, un, en parte de la cultura pop. Claro. Entonces, claro, uno ya tenía este, un sable de luz como un juguete. Había, me recuerdo que tenía un Arturito que era como de esos que son como un punching, como un puchimbol. Este tamaño grande, y entonces, bueno, un porfiado, sí, un, po, un porfiado. <risa> entonces, me recuerdo que lo tenía también de juguete. Eso, entonces, claro, todo eso va calando dentro de tu memoria y te das cuenta del impacto que ya tenían las películas sin tú ni siquiera haber visto eh, en el momento. O sea, estamos hablando de casi cinco años después, claro. Entonces, eso pertenece a la parte de la cultura que quedó en nuestro cerebro, claro. Ya después de un tiempo que ya tú ves las películas, te las sabes de memoria co y llega la era del internet, comienza un gran deseo por saber qué más hay, eh, qué más viene. Mucho lo conversábamos tú y yo cuando estábamos en la universidad en aquel momento, bueno, que había unas historias que se estaban conversando, la historia de, de que había una mujer entre, entre Obi-Wan y entre... Este, el personaje de eh, Anakin, de acuerdo, donde iban a pelear juntos, eso lo conversamos en una prueba, pero todavía no estaba como muy bien desglosado por qué, uh -huh. si era un trío amoroso o no, entonces, eh, y en internet comenzaron a desarrollarse, por supuesto, este, comienza, antes de, de saberse episodio 1, Lucas con, reestrena, Sí. las películas en el cine, de acuerdo, en un formato de es, edición, fue en el 97. que fue en el 97, exactamente, que las estrenen en el 97 con el formato que ya conocemos hoy en día. Sí, las, lo que llamaron que, la, las
0: special editions.
1: Las Special Editions que se convirtió ya en el formato definitivo porque Lucas sabemos que no quería volver a mostrar los formatos originales más nunca, ¿no? Sí, lo
0: que, lo que decía eh... hace un momento de, de que Lucas siempre estuvo, digamos, decepcionado que la tecnología de la época eh, no, no daba para la visión que él tenía en su cabeza. Entonces, él decide restaurar de cierta forma las, las, las películas originales y modernizar algunos efectos, agregar algunas cosas que Bueno, hay cosas que funcionan bien, otras que no Pero bueno, eso lo conversaremos cuando hablemos de esas películas en particular ah, Perdón que te interrumpí, continúa
1: No, no, tranquilo Entonces fíjate tú que eh, eh, es cómico Porque cuando vas al cine a ver las Special Edition Te encuentras con una cantidad de efectos Y de, de efectos de color De arreglos de, de, de la escenografía incluso que, que tú tienes tu memoria de recuerdos de cómo era la trilogía original. Es más, recuerdo que una vez empezamos a ver una trilogía, la trilogía original en tu casa, uh -huh. en una oportunidad. Estoy, entonces, claro, tienes ese impacto de comparar. Este, Oye, mira, cambiaron esto, pusieron lo otro, este, empezaste a, de acordar detalle Y creo que fue muy bien, fue bienvenido en muchos aspectos. Exceptuando otras cosas que no competen a lo mejor a, a este podcast. Exacto. Eh, y bueno, te, ya te dieron la introducción de qué es lo que probablemente venía sí. para, para los siguientes episodios. Mucho se comenzó a lanzar por el internet este, las escenografías, a lo mejor de lo que iba a ser Coruscant, este, la, el cast eh, con Iwan con McGregor y, y nuestro Qui-Gon Jin con Liam, Liam Neeson. Neeson. Entonces,
0: y Natalie Portman. Entonces,
1: claro, eh, sí, y Natalie Portman, bueno, una, una una muy joven Natalie Portman que apenas estaba siendo conocida por películas como como la con este el francés de professional, de eh, professional, the pro sí, de professional que una excelente interpretación por ella, sí. pero realmente era una actriz muy poco conocida para la época y claro se empezó a hacer el leak este, las filtraciones de los vestuarios, entonces de, todos pensamos que iba a ser algo muy grande y cuando lanzan las películas nos dirigimos al cine a verla, me acuerdo que en aquel momento fui a verla a lo que era el antiguo cine Humboldt. No sé cuál fue tu primera experiencia. En el Humboldt también. En el cine a ver. Fue en el Humboldt Bueno, es que eso era un cine que, que realmente representaba las, las necesidades y, lo, y la... Eh, lo que queríamos para ver en una película en el cine No y
0: además me acuerdo me acuerdo que en esa época pues obviamente tú no podías comprar entradas por internet sino que tenías que llamar por teléfono para hacer reservas ¿te acuerdas? correcto y, y yo me acuerdo que yo fastidié a la muchacha a la pobre muchacha que trabajaba ahí para comprar las entradas de, de episodio 1 porque llamaba casi todos los días ¿ya las están vendiendo? ¿ya las están vendiendo? ¿ya las están vendiendo? <risa> Este Y fuimos una patota, como de creo que éramos como 10 personas que fuimos, de grupo de amigos de toda la vida, que siempre fuimos fan de Star Wars. A mí me pasó igual que a ti, yo, yo también tengo, eh, tenía 3 años cuando se estrenó El Retorno del Jedi, eh, y obviamente no vi ninguna de las tres originales en el cine. Eh, yo recuerdo mi, mi primer recuerdo de ver Star Wars es El Imperio Contraataca, de hecho, esa fue la primera que vi, el episodio 5. Eh, y tenía un VHS de esa película en mi casa que no que no sé cómo, que no recuerdo ni, ni cómo llegó a mi casa pero era mío no era alquilada ni nada y yo la veía y la veía casi que todos los días o sea me encantaba este y cuando termina cuando empieza otra vez cuando llegan las Special Editions eh, me acuerdo que mi mamá me las regala en VHS cuando salieron en VHS esa caja dorada con las tres películas en dorado que tenían esa no sé si te acuerdas de ese de esa de, de... Es
1: que, de hecho, yo tuve ese formato. Yo tuve el formato que venía en negro en VHS, que era la trilogía original, y después eh, estaba el formato eh, de las triple películas en, en dorado.
0: Claro. Bueno, yo todavía tengo ese set de películas aquí en mi casa guardado, las de VHS.
1: Yo también las encontré en estos días que las estuve viendo, que de hecho creo que las portadas eran una con Vader... Una era con Yoda y la otra, no me acuerdo si era un Stormtrooper, este, este, para el Imperio Contraataca.
0: Esas eran la, la, las versiones que se sacaron de las originales, las, las, sin, las sin remasterizar, ¿no? O las remasterizadas, porque creo que esa era la, la que tú hablas son las, las versiones gringas. Este. Sí, sí, creo que eso eran ellas. Porque las versiones la, eh, la versión que yo tengo era, era todo con dorado, era una caja dorada de las tres películas y cada portada era, era, un, era el póster de cada película que salió oficialmente pero, eso es correcto pero bueno, el hecho es que cuando se empieza a hablar de episodio 1 eh, de la nueva película de Star Wars porque obviamente no, no, no sabíamos cómo se iba a llamar ni nada como bien dice Ricardo este, tenía, estaban eso esas eh, eh, imágenes que salían de los vestuarios y se, y se filtraban y luego el primer teaser trailer que me acuerdo clarito chamo, cuando salió ese trailer que el internet era dial-up, ¿no? Del internet viejo que, que 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 todo tardaba muchísimo en bajarse, pues las velocidades de internet eran, eran terribles. Y yo me acuerdo que esta, esta, esperé como una hora para que se bajara el trailer de, minuto y, de dos minutos. Sí, sí,
1: era una cosa, pero inimaginable el tiempo que uno perdía y se desesperaba todo por porque, porque conectar el modem al, al internet en aquel momento, ¿no?
0: Sí, sí, pero bueno, yo admito que a mí me, que me emocionó muchísimo la idea de finalmente poder ver las precuelas, ¿no? Y, y me permití ser optimista y pensar que a pesar de las fallas, porque bueno, yo y eso lo hablaremos, pero adelanto que yo tengo yo tengo mis problemas con las con la trilogía original, ¿no? Especialmente con, con el episodio 6. Este... Pero yo, sabes, y la falta de trabajo de Lucas era una cosa que, que todo el mundo decía, mira, el tipo no ha dirigido una película desde eh, casi que la Star Wars original, ¿no? Desde el episodio 4. Este, y, y, y que él tomara las riendas no solamente del primer episodio, sino que las tres películas las iba a dirigir él. Y y las iba a escribir él pues a muchos les preocupaba porque bueno Lucas tenía mucho tiempo sin dirigir y luego me acuerdo que salieron salieron eh, artículos reportajes contando que que se, lo, 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 el primer día de grabación se perdió todo porque la cámara no tenía no estaba no estaba bien el foco de la cámara ya. sabes la gente empe empezaban a salir cosas como esa no yo igual me permitía ser optimista este y, y decir, mira, no, esto, eh, esto va a ser maravilloso, ¿no? y, y luego llegó el día del estreno. Este, pero yo quiero reiterar una simple verdad que va a servir como pilar central de todo el argumento que, que, que yo voy a dar sobre estas precuelas, ¿no? Para mí, y esto es una opinión muy personal, todas las películas de Star Wars tienen algo de tonto. ¿A qué me, refier a qué me refiero? Son cursis o chisi tienen algo, sobre todo las originales y las precuelas tienen malas actuaciones y muchas veces diálogos cuestionables. Sin embargo, con la posible excepción del episodio 6, para mí son perfectas. Esa cualidad mágica que hace que la saga de Star Wars sea tan buena y memorable está escondida bajo la superficie, señalando un melodrama intergaláctico bajo los bonitos efectos especiales. Son sus influencias mitológicas, la celebración de la amistad y el honor y su descripción del bien y el mal, tanto en la guerra civil intergaláctica que viven sus personajes, como la dualidad interna que todos tenemos, lo que le da a las películas su alma y su corazón. Son esos temas los que hacen que la audiencia responda como lo hizo y lo ha hecho. Esas capas de significado, no las naves y las explosiones, son la razón por las cuales estas películas tontas y cursis conforman la saga más exitosa de la historia del cine. Me... ¿Y por qué digo esto? Porque las precuelas son eh, acusadas por muchos de sus detractores de tener muchas fallas y las tiene, no es que no son películas perfectas, eh, pero la historia que cuentan, las precuelas en particular, a mí me gusta más que la historia que cuenta la trilogía original. Ahora, cuando me refiero a la historia, me refiero a la historia en general, lo que decía antes, no la, 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 la ascensión de Palpatine al poder, la caída de la República, la caída de la Orden Jedi, la caída de Anakin Skywalker, esa historia a mí me encanta. Y eso hace que las precuelas con todo y las fallas que tienen, para mí sigan siendo buenas películas y películas que me gusta ver y que me gusta revisitar de vez en cuando. No sé qué opinas tú en general para empezar a, para, para hablar de eso en general por un momento.
1: Yo creo que la eh, hay, mucho, hay, mucho, hay mucho que decantar eh, con las películas. A mí, por lo menos, yo te pudiera decir, a mí me... me... Tú dices, es que yo tengo mis, mis, mis issues, mis, mis problemas con, la, con, la, con el sexto episodio, con el retorno del Jedi, y para mí es uno, por lo menos uno de los episodios para mí más queridos, pero creo que tiene que ver mucho con, eh, yo creo que la edad, José, es un, es un elemento muy importante a considerar.
0: Totalmente. Eh, la,
1: eh, definitivamente ver Star Wars en distintos momentos de tu vida, eh, y así lo veo con mi hijo ahorita, y por eso vamos, a, o sea, hay mucho que decantar, digo de esto, porque por ejemplo, cuando yo vi El Retorno del Jedi, en su momento, como era la culminación de la saga, de esa trilogía en aquel momento, tenía muchos elementos tanto graciosos como, como también espectaculares eh, y, de, y dramáticos, coño, este, me pareció una película que era eh, sensacional. Simplemente para el momento, de, y la sigo recordando desde el punto de vista como, como algo de mi infancia, como una de esas películas que marcaron tu vida. Ahora, ciertamente, ya después en la edad adulta, comienzas a apreciar ciertos elementos como que El Imperio Contraataca sigue siendo quizás de todas las películas de, de la saga la mejor de todas, uh -huh. eh, tanto por su dirección, por su guión, por su elemento dramático, este, realmente tiene mucho poder desde el punto de vista de, de drama, eh, la relación de descubrir esa padre-hijo, el entrenamiento de Luke, es esa enseñanza de Yoda, de, tú sabes, no trates, o sea, es hacer.
2: Uh
1: -huh. Tú sabes, tiene mucho, mucho fondo. Y ese fondo es lo que, claro, uno como adulto comienza a apreciar y dices, oye, de, qué buena, qué bien hecha está esta película. Ahora, por el otro lado, yo nunca tuve dudas sobre que Lucas pudiera hacer un buen trabajo porque a la final de cuentas creo que el mejor crítico para, para lo que él quería para su momento era él. Quizás con... con, con y bueno, eh, McCallum, que era el productor en, aquella, en aquel momento, creo que a veces siento que, no, que pudo haber hecho más la contraparte o el contrapeso a las ideas de George porque sí, creo que cuando tú diriges, o sea, así como tú haces tu podcast o haces, siempre tener la visión de otras personas ayuda mucho a enriquecer el, el elemento final de la película. Sí. Entonces, claro, George tuvo una visión muy definida de qué era lo que quería. Demostró de, en, su, en los restrenos del 97 cómo más o menos quería agregar elementos dentro de la película y sin mencionar que la tecnología que si no fue la primera, o sea, creo que fue la primera y si no lo fue, fue una de las que más representativamente tuvo, o sea, tuvo una representación muy importante sobre la tecnología de, de la CGI, de, de las um, imágenes cogeneradas por computadora, porque prácticamente los actores tenían que por primera vez este, literalmente actuar y reaccionar ante elementos de la, de la pantalla azul que no está, y la pantalla verde que no estaban ahí. Sí. Este, y esto revolucionó mucho. Es importante destacar que esta película, ya después de la primera trilogía que, tuvo unos, que ganó unos Oscars, este, La amenaza fantasma es nominada a tanto mejor este, efectos especiales y audio, pero que lamentablemente perdió en contra de la gran novedosa Matrix, Matrix este, de aquel momento, que realmente sí, es, era insuperable los efectos de cámara y eran muy revolucionarios a pesar de que, de que George... Pare... Recordemos que cuando tú estrenas una película, esa película no es que la tecnología era en ese momento, esa película viene en una preproducción antes del estreno del 99. Claro. Para aquel momento la tecnología que viene ya desde 1997... Y quizás más atrás, 96, probablemente cuando hacen eh, la filmación, las locaciones, comienza el efecto postproducción, agregación de efecto. Este, imagínate, es un gap, o sea, es un, es un. de casi cuatro años antes del estreno de la película. ¿Ok? Entonces, com competir a lo mejor contra otra visión de otros directores, como eran los Wachowski, mira, fue algo muy difícil de vencer, pero hay que darle el mérito de que este, estuvo nominada a los premios de la Academia porque eran unos efectos especiales, un vestuario también por el cual estuvo nominado que era eh, precioso, sí. además. Entonces, este, tiene mucho mérito por ese lado.
0: Sí, no y, y ciertamente la visión de George, eh, y, y eso es algo que le aplaudo, ¿no? que, porque a muchos fanáticos de Star Wars eh, les chocó un poco el, lo que, el, el estilo de las precuelas porque no se parecía a las anteriores ¿no? en, en, muchas, en muchos aspectos, y, y, y eso es algo que Lucas era muy consciente de ello, Lucas quería, no quería repetir la misma fórmula eh, al 100%, de hecho las, las precuelas podrían decirse que son unas películas con un te alto tema político eh, y, y burocrático, ¿no? de cómo funcionaba la república, cómo funcionaba la orden Jedi, cómo, cómo Cómo, ¿Cómo funcionaba el universo antes de que el imperio lo se apoderara de él? Pues. Las películas originales tienen, son, muy son muy simples en su trama, ¿no? Eh, los rebeldes, el imperio, los buenos, los malos, tukiti. Hay que vencer a los malos. Eh, bien directo, ¿no? Las precuelas tienen un poco más de capas y ya y hay, hay más grises, ¿no? Anakin Skywalker es un personaje trágico, es un héroe, pero al mismo tiempo es un, es, termina siendo un villano. Eh, y el, el, hay este, este misterio político, y además se va contando poco a poco también una historia de amor, que mucha gente, yo me acuerdo que gente que me decía, pero si Star Wars no es una historia de amor, ¿por qué tienen que meter romance en Star Wars? yo La gente no se acuerda de, de Han Solo y Leia. Claro, eh, Han Solo y Leia tenían un romance un poco más de película de aventura, no y, 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 y la, el romance entre Anakin y Padme es más un romance trágico al estilo del Hollywood antiguo. También Lucas siempre tuvo muy, muy claro que las películas de Star Wars eh, tenían un, un, un feeling de, de los de seriales los antiguos de los años 30 que él vio cuando era joven. Y eso incluye el tipo de diálogo que usan y el, la forma de actuar, que es un poco más estoica. Eh, Lucas tuvo mucha suerte con la trilogía original porque el casting fue muy bueno, ¿no? El Harrison Ford, eh, Carrie Fisher y Mark Hamill resultaron ser actores muy carismáticos que lograron tomar ese diálogo un poco anticuado que, que Lucas escribía para, escribió para las películas y, y hacerlo más, más eh, fácil de, de, de decir, no además de que también la, la trilogía original, sobre todo la primera, episodio 4, tuvo la ventaja de que no se había visto algo así antes, entonces... Fue, fue más bien un blast from the past fue un recuerdo de lo que, de lo que se había hecho antes en, lo, en los seriales de Flash Gordon entonces y, y llegó un momento en el que Estados Unidos también estaba en un punto muy, muy, muy oscuro de su historia eh, y, y fue como un cuento de hadas como volver a ese cine de aventura y ese cine refrescante que no era lo que se veía, se veía en los 70 en ese momento. Entonces, las precu... Bueno,
1: incluso, y perdón que te interrumpas, o sea, incluso hay elementos que creo que debes estar de acuerdo conmigo, elementos de, por ejemplo, de la parte del romance, eh, dejan solo que recuerdan mucho y se repiten, y creo que son fórmulas que se repiten, incluso como en Indiana Jones. Sí, totalmente. Cuando ves este, el, el arca perdida el romance entre la protagonista y él es eso, es ese romance que tú dices de aventura, uh -huh. eh, de, es tortuoso, hay un backstory que nadie conoce, pero eventualmente entonces tú sabes discutimos y entonces tú me besas, yo te beso, juro, uh -huh. o sea, existe mucho de eso, sí. no pero estoy de acuerdo contigo en que hay muchas capas en episodio 1 eh, que le dieron un poco más de, como una, como una cebolla que tienes que
0: pelar poco a poco, ¿no? Sí, sí. Entonces, este, para empezar entonces ya hablar propiamente de episodio 1 ¿no? La amenaza fantasma Un nombre bastante críptico este, Y después nos enteramos que la amenaza fantasma Es justamente el Palpatine, ¿no? el emperador Que es quien está detrás bastidores amenazando este, La primera película fue... fue es para mí la más floja de las tres precuelas, ¿no? Eh, pero, y es la última de las precuelas de, también de, que se filmó en en, 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 en cine, ¿no? en, con, con negativo de cine. Quiero decir, a partir de episodio, episodio 2 y 3 se filmaron en, con cámaras digitales, porque Lucas tenía fue uno de los pioneros también de, 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 de pasar a ese formato de las cámaras digitales y entonces episodio 1 tiene una fotografía muy bonita porque bueno el, 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 la fotografía eh, el, el grano de cine tiene, tiene un ese toque que le da eh, que, la, que las cámaras digitales son como muy glossy ¿no? como todo se ve muy bien muy crisp y muy definido y, 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 y eso le quita un poquito ese look de cine ¿no? que no estaba acostumbrado sobre todo en esos primeros momentos las cámaras digitales ahora pues hacen imágenes crean imágenes espectaculares pero en su momento, eh, eh, esa fue también otra de las películas que, que, que hizo la transición, porque hay escenas filmadas con cámaras digitales en episodio 1, pero son muy pocas. Episodio 1 cuenta la historia, una historia que es más o menos unos 20 años antes de, del episodio 4, si no me equivoco, eh, 30 años, perdón antes del episodio, del episodio 4, ¿no? cuando todavía la república estaba formada por una democracia, y los caballeros Jedi eran bastantes, y tenían la orden Jedi, y el consejo Jedi, ¿no? y, y eran los guardianes y protectores de la galaxia. Eh, y se suponía que los Sith, y este es un término que escuchamos por primera vez en episodio 1, eh, porque nunca escuchamos esa palabra en las películas originales, eh, pero sí en las, no, en las novelas, y en los libros que se publicaron luego, que, que eran el, el, el espejo, ¿no? la antítesis de los jedi, los Sith eran los jedi malos, ¿no? este, y lo que era dar Vader, lo que llegó a ser dar Vader en, la, en las películas originales, Tenían mil años en ese momento los Sith había, tenían mil años desaparecidos ¿no? y, y, la, y la república gozaba de paz, pero eh, y esta es una de las cosas que se le critica mucho a episodio 1. Es que la película tiende a ser muy complicada y al mismo tiempo muy infantil. Y eso es en algo, en algo en lo que estoy de acuerdo, ¿no? Se habla de, de rutas de impuestos y, y bloqueos comerciales a planetas, a la Federación de Comercio. O sea, un, un, una cantidad de temas de política y que no que no que que no se había visto antes pero bueno era era la historia que George quería contar y que para muchos niños pequeños pues eso les pasa por encima no ellos no 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 entienden realmente de qué va y para muchos adultos que esperaban la aventura de las películas originales también les chocó mucho en un principio porque bueno porque estamos hablando de de, de rutas de impuestos y bloqueos y, y invasiones o sea, eh, eh, eh. eso fue una cosa que se encajó mucho a muchos fans a mí particularmente no me desencajó, este, pero sí conozco bastantes personas que eso le desencajó. Pues. En tu caso, ¿cómo fue, Ricardo? Fíjate,
1: eh, yo, en que por eso te digo, yo creo que uno examina las películas eh, tanto en retrospectiva como ahora, eh, y ciertamente para mí tampoco me chocó, creo que la emoción de ver las películas en aquel momento era tan grande que no me importaba hacer análisis muy profundos. Este, yo te puedo decir a lo mejor, quizás, yo creo que en toda la película hay un solo momento incómodo en toda la película del guión que, que representa, okay. que pudiéramos hablarlo más adelante, pero el, el momento para mí más incómodo de toda la película fue la introducción del, de los Midi-Clorian, como tal, y el ah, elemento, el elemento que, de la Virgen María que nace Anakin sin un papá, ¿no? Y la tergiversión del elemento de lo que era la fuerza, bien explicado por Sir Gaelic Guinness como representación de Obi-Wan, donde era un campo de fuerza que nos penetra, nos conecta a todos, ¿de acuerdo? Y que nos forma de todos los elementos vivientes, de todos los seres vivientes, y eso es lo que hace la fuerza. Y ahora George... Nos, re, nos introduce un concepto donde ahora hay unos gérmenes microscópicos que son simbiontes <risa> contigo y son los que te dan la capacidad de la fuerza es el momento definitivamente más incómodo de la película este, lo primero que pensamos, yo creo que tú también lo haber pensado oye la Virgen María cuando, cuando la mamá de Anakin le cuenta sí. a Qui-Gon que cómo sí. nace Anakin este, es el momento más incómodo de toda la película ¿no? ciertamente
0: Sí, una, una alusión al, al tema del elegido, ¿no? porque la trilogía de, eh, de las precuelas se centra en, en que Anakin es la, el, 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 el recipiente de una profecía que existe de la persona que llegará para traer balance a la fuerza. Lo que se insinúa, como bien dice Ricardo, es básicamente el, el, la historia de la Virgen María, ¿no? que la fuerza creó a, 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 le dio vida a Anakin, y usó a Shmi como recipiente para que él pudiera nacer. Luego, nos, eh, más adelante, en episodio 3, también se insinúan cosas como que de repente no fue tan, tan benigno el, 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 el origen de Anakin y Palpatine, tuvo algo que ver, o sea, ahí hay, hay cosas que se leen en el subtexto que, que, bueno, cuando lleguemos a episodio 3 las discutiremos, pero digamos que por el momento, sí, fue un, una, un, un embarazo... Eh, tipo sí. Virgen María, ¿no? Esta mujer no, no recuerda, no tuvo le pregunta Cuaicon directamente, quién es su padre, no tuvo padre, yo lo, yo lo tuve, nació, lo crié, y no entiendo qué pasó. Ahora, para complementar y...
1: quizás lo, de, para, porque me desvía del tema, para, para tocar ese punto en específico, pero claro, tú hablas de la parte política, lo que pudo haber incomodado, de lo que fue. Eh, mira, duélale a quien le duela, José Enrique. George tuvo una visión de contar una historia que, como bien lo, lo, lo vemos en el, en el contexto, es una precuela, o sea, es la historia que viene antes del episodio 4, 5 y 6 y que, lamentablemente, eh, es lo que tenía que verse para llegar a donde llegaron. O sea, si tú hubieses hecho un recuento claro. menos político, más aventuresco, yo creo que los fans hoy en día hubiesen criticado mucho más severamente a George porque no había sustancia suficiente para justificar cómo llegó la república a donde llegó. Y George se dio a la tarea, gracias a Dios, de darnos eso. Es más, lo tengo que decir, eh, en el contexto de nuestra Venezuela, porque la historia de Venezuela también uh -huh. eh, pertenece a esto, este concepto político nos introdujo a muchos de nuestra generación a pensar a cosas diferentes por las cuales nuestro país pasa en la actualidad. Así es. Entonces, el que quiera ver un poquito de historia tiene que ver con ojo crítico esta precuela porque introduce elementos este, políticos de, de lo que es la formación de una dictadura, cómo se forma una dictadura, ¿de acuerdo? Y se, y se rompe una democracia
0: y de hecho hay muchos paralelismos con la historia de Hitler con la, en cuanto a Palpatine no eh, eh, te, lo nombran canciller toma el poder, poderes especiales hay, hay elementos allí de, de muchas cosas de historia en cualquier Julio César que porque lo que lo que lo, la, digamos que básicamente lo que logra la, en este episodio uno Palpatine el emperador porque obviamente uno fan sabe que son en la misma persona, ¿no? Palpa, porque uno. Y además que esta es una cosa bien interesante, de las, que, que incluso es una falla de las películas originales, ¿no? Eh, en episodio 6, siempre se nombró al emperador, al emperador, al emperador, al emperador, pero nunca supimos su nombre, nunca le dicen nos nombran en la película, ¿no? Nunca sabemos, nunca nos dicen el emperador Palpatine siempre hablan del emperador. Luego las novelizaciones y en todas esas cosas, pues uno, si leíste los libros, tú te enteras, pero no todo el mundo que, que ve las películas lee los libros. Y esa es una falla que tiene Lucas, y las tiene también en las precuelas, ¿no? que hay muchos personajes eh, que presenta y no nombra. <risa> entonces tú no sabes cómo se llaman, entonces y, y, hay un, y es un tema ahí interesante. Pero el hecho es que Palpatine, el que uno, el fan, sabe que en la película, el que es el, el embajador de Naboo, que es el planeta de donde viene eh, eh, Padme Amidala, que es el personaje de Natalie Portman, uno sabe que él es el, va a ser el futuro emperador. Entonces es interesante y una de las razones por las que queríamos hablar de las películas en orden eh, de episódico y no cronológico es que si una persona ve, las, y no sé cómo se las mostraste a tú a tu hijo, ¿no? pero si, las, si le mostraste las originales primero o las precuelas primero, pero eh, alguien que ve por primera vez episodio 1 no sabe que Palpatine es el emperador. Entonces en episodio 1 juegan con eso, ¿no? que tú ves la figura encapuchada, detrás de tras bastidores, planificando todo con la, con la Federación de Comercio y cuadrando todo. Y por otro lado, ves a Palpatine, que es un embaja, el embajador de Naboo en la República. Y, y, son, y son dos personas diferentes, pero no, son la misma persona. Entonces, es interesante ver esa parte. Entonces, la, la, básicamente te muestran es que eh, el, el Naboo, que es el planeta natal de Palpatine y de Padme, está actualmente con un bloqueo comercial. Empezando con la historia. ¿Qué país conocemos nosotros que tiene un bloqueo comercial? Cuba. Exactamente. Entonces, entonces el término bloqueo comercial ya por ahí te, te lleva a eso, ¿no? a la idea de, del bloqueo a un, a, un, a un planeta en este caso, o a un país en el caso de Cuba. Entonces esta federación de comercio por un tema de rutas de impuestos y unas vainas de esas políticas, tiene bloqueado el planeta y no puede entrar ni salir nadie. Y quieren obligar a la reina del planeta, que es Padme, a firmar un tratado para que el comercio, el comercio se reanude a través de ellos, a través de la Federación de Comercio. Un ataque a la soberanía del planeta. La película empieza diciéndonos que eh, el, el canciller Valorum, que es, digamos, el presidente de la república, lo llaman canciller, como pasaba en Alemania, en Alemania de, de los 40, eh, envía a dos caballeros Jedi a negociar con la Federación de Comercio para levantar el bloqueo, o sea, hacer una, una solución diplomática. Y estos dos caballeros Jedi son Qui-Gon Jin, interpretado maravillosamente por Liam Neeson, y un muy joven Obi Wan Kenobi, interpretado por Iwan McGregor, su maestro y aprendiz. O sea, Obi Wan Kenobi, para los que sabe, los que vimos la trilogía original, pues era, ah, mira, vamos a ver la versión joven de Obi Wan Kenobi. Y Obi Wan Kenobi, a pesar de que no sabíamos mucho, mucho de él en las películas originales, sabíamos que él era un caballero Jedi, que había peleado en algo que se llamaba las Guerras Clones, y que fue el maestro del papá de Luke. ¿no? De, 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 bueno, en el momento sabemos que fue el maestro de, de Darth Vader, ¿no? que, que, que después no entramos que el papá de Luke, pero fue el maestro de Darth Vader, que era un Jedi, que cayó al lado oscuro de la fuerza. Lo que comentabas, ahora que me recuerdo que te quería hacer el comentario, que hablabas de los midiclorianos y, y, y cómo eso enturbió las aguas de lo que de la parte espiritual de la fuerza. Estoy de acuerdo con eso. A pesar de que, bueno, no te dicen que, los, que gracias a los midiclorianos, eh es que tienes la fuerza, ¿no? O sea, lo que te tratan de decir es que dependiendo del conteo clorianos tienes más o menos eh, recepción a la fuerza, ¿no? Este... Y, y simplemente le quisieron dar una, una explicación científica a algo que no lo necesitaba pero mucha gente lo interpretó como que ah, o sea, si no tienes midiclorians no puede ser jedi o sea, ya cualquiera no puede ser jedi no, no, cualquiera puede ser jedi todos tenemos midiclorians pero hay unos que tienen un conteo más alto que otros eso es todo el tema este, pero sí, estoy de acuerdo en que los eh, agregar al tema de los midiclorianos no fue la mejor decisión <risa> realmente este, la parte espiritual era suficiente entonces, bueno, nada. Este, este opening del episodio 1 te muestra a los Jedi en su en su mejor momento, digamos, ¿no? cuando estaban en, las, en, las, en la cúspide de su poder. Entonces, vemos que además de los poderes normales de atraer cosas con las manos y todas esas cosas, tienen más poderes, ¿no? Correr rápido, tienen, tienen digamos, que están más entrenados, ¿no? Porque Luke también estamos, tenemos que recordar que el único Jedi en la, en la, trilog en la trilogía original era Luke. Y fue entrenado por Obi-Wan, que sí, dos días, y por Yoda cuando mucho una semana. <risa> este Y entonces empezamos a ver este, este, este punto en el que eh, los, los Jedi van a negociar, les montan una trampa y los, quieren, y los intentan asesinar por órdenes de esta figura encapuchada, que es Palpatine. Este Y el plan de Palpatine, sencillamente, es obligar a, 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 a la reina a firmar el tratado y presentar una moción en el Senado para, para, para forzar elecciones, porque su plan realmente es convertirse en canciller. Entonces... ¿Qué te pareció a ti este opening del episodio 1, Ricardo?
1: Es que el opening, eh, volvemos a lo mismo, cuando tú analizas la película en retrospectiva, de hecho, volvemos a lo mismo. Mira, hay momentos de que yo volví a ver episodio 1 y episodio 1 me resultó incluso hasta aburrida en un momento dado comparativamente con las otras películas de la saga, pero como dije a lo mejor en, en, en un segmento anterior de la intervención, es el inicio, es la forma en que tuvo sí. que comenzar la película. De hecho... Eh, filosóficamente hablando es como hablar del comienzo del comienzo, o sea cuando tú tienes que comenzar realmente la historia, entonces hubieses tenido que comenzar desde donde los mil años de los CID este, cuando fue que se reinició Palpatine y se introdujo a la política para llegar a Embajador de Nabú eh, no funciona, no funciona necesitamos definitivamente un comienzo con un tono muy dramático que es precisamente el bloqueo de, del planeta para dar pie a este, la introducción de los nuevos personajes y, y, y volvemos a lo mismo porque creo que hemos hablado un poco negativamente de episodio 1 y hay muchas cosas positivas que hay que rescatar de la película. Sí, no,
0: por supuesto, por, por supuesto, por supuesto, por supuesto. O sea, quiero, quería salir primero justamente de, de las cosas por las cuales las personas en su momento la criticaron y por la que fue duramente juzgada, claro, y ahí
1: ¿no? es donde, por eso quiero hacer la contraparte ahorita y decirte, eh, fíjate tú que hay mucho que rescatar, donde la película nosotros es el comienzo de todo, es la primera película que, que revela unos personajes pero increíbles, como tú mismo lo mencionaste, la, actua la actuación de, de, de Liam Neeson es extraordinaria, es el Jedi que de verdad todos dijimos, sí. este es el verdadera representación de lo que es un caballero Jedi, que no solamente tiene fuerza, paciencia, meditación, sino que tiene eh, ese ambiente de profesor pero también eh, peleo y me enfrento en contra del Consejo Jedi porque el Consejo Jedi no es quien manda todas las cosas sino que yo también tengo una opinión al respecto de cómo deben de ser las cosas o sea, es un tipo de verdad multifacético y in in increíble
0: totalmente, totalmente, además Liam Neeson lo interpreta majestuosamente y, y realmente se convierte en el modelo del caballero Jedi, entre comillas, perfecto, ¿no? O sea, sobre todo en ese momento porque una de las cosas que me encanta de, de las precuelas es justamente que te muestra que los caballeros Jedi no eran perfectos, sino que se, que, se envolvieron tanto en la parte política de su trabajo, en, en, en ser los guardianes de la república, que digamos se le subió un poquito a la cabeza el tema, ¿no? Y entonces ya era un tema de arrogancia, un tema de complacencia, este, que el mismo Yoda lo llega a decir en, en, en algún momento, ¿no? Que much, much, muchos Jedi se han vuelto arrogantes. burocrático incluso también. Este, entonces buro, y, buro, y burocrático. Entonces Liam Neeson era el re, lo que él siempre le decía a Obi-Wan que estuviera pendiente de algo que él llamaba la fuerza viviente, ¿no? La fuerza viva, the living force. Que que se enfoque en el aquí en el ahora y no esté tan pendiente de, de lo que, del futuro, no de estar siempre viendo al horizonte, que es algo que también le pasa a Luke, este y, y y entonces Liam Neeson se convierte en este jedi en el que dice mira no no estoy en el consejo porque hay muchas cosas con las que no estoy de acuerdo y justamente es la parte burocrática, la parte política, la parte el, el, esa es, perdieron el enfoque, no y entonces a mucha gente también le chocó Ver esto de los caballeros Jedi. A mí me encantó, a mí me encantó ver eso, porque eso le agrega capas de, de subtexto a, a una orden que es básicamente una orden religiosa, este que, que te dice, mira, sí, está, es, 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 sus, sus preceptos son... Lo hables, pero son personas las que lo están manejando. Son seres humanos. Exacto. Entonces pueden, pues tienen sus errores, cometen errores, y también lo vemos en, con lo que pasa con Luke luego en las en las, en las secuelas, ¿no? En las en la trilogía más recientes. O sea, son personajes que, que tienen, tienen, cometen errores, pues, y, y, y que, de, y que se de, y que estas, estos errores hacen justamente que pasen las cosas que pasan. Entonces, la parte de la historia de la caída de la Orden Jedi es que ellos estaban tan confiados en que, la, en que los Sith no iban a regresar que no se dieron cuenta que regresó. ¿No? Que en su arrogancia no, 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 no querían admitir que su habilidad para, para, para sentir la fuerza estaba disminuyendo porque Palpatine se aprovecha de ese hueco, de esa arrogancia, además es que sabe tocar los botones para sacarles la piedra, que lo hace, y lo hace muy bien con Anakin, este, se, se les escuela y no se dan cuenta. Fíjate que cuando, cuando pasa lo que, todo lo que pasa en episodio 1 y, y, y Maul y toda la cosa, ellos dicen, coño, mira, lo, no, eran, mira son, de, definitivamente son Cis pero, pero siempre son dos, un maestro y un aprendiz, pero ¿cuál es este, el aprendiz o el maestro? O sea, estaban completamente perdidos. Y eso a mí me encanta de la historia. Me encanta que, que veas a los jedi como unos, como los caballeros de la mesa redonda, estoicos, en una torre de marfil ahí en el medio de Coruscant y la cosa, y juzgando, no vamos a entrenarlo. O, ¿Sabes? Ese tipo de cosas. Y te, tú dices, mira, sí, este tipo de descuidos es lo que hace que un tipo como Palpatine, políticamente hablando, logre meterse en las filas. Y volvemos a la historia venezolana. Mira lo que pasó con Chávez.
1: Eso es correcto.
0: Entonces, Yo, ¿sabes?
1: Entonces... No, y bueno, pa, quizás para seguir adentrando, entonces eh, la película tiene eh, tantas cosas buenas de rescatar, entonces fíjate tú, es los diseños de las nuevas naves, unos diseños que no tienen nada que ver absolutamente con, con, la, con la trilogía anterior, es la estética del planeta mm. Naboo, las nuevas criaturas, que a pesar de que lo que le molesta a todo el mundo que los gongans pero son, es, es la representación de un nuevo universo, que no solamente son los Jedi, no son los Sith, este, sino que ahora existen otros planetas, existen otras sociedades, existen otras criaturas. Siempre hay un pez más grande, como sí. decía este, eh, Qui-Gon. Entonces, es una representación muy bonita de que hay un universo extremadamente inmenso, in, o sea, más allá de la imaginación para tú poder sacarle jugo a Star Wars y como lo han hecho hasta ahora, pues en muchas cosas, este, ahí es sí. donde tú te das cuenta que pueden sí. surgir cosas como de Bad Batch, surgen cosas como de Clone Wars, mm -hmm. surgen y surgen sí. historias tras historias, y es Rogue One, y, es este, y surgen o sea, cosas de, 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 del universo que no, son, que no tienen que ser representadas nada más entre la pelea de los Jedi contra los Sith, por ejemplo. Entonces eso le, le da mucho valor. Ah, ¿por qué el, la amenaza fantasma es una, es una buena película para comenzar?
0: Totalmente. Y otra cosa, cuando, cuando te hablaste de los diseños de las naves, esa fue otra cosa que la gente se quejó muchísimo, ¿no? Que, que los diseños eran todos rebuscados, que las... Que, entonces, y yo me acuerdo clarito que haber, haberle dicho a alguien, no me acuerdo a quién, dije, pero entonces esa, hay que entender que en el momento de las películas originales la galaxia estaba en guerra. Entonces los diseños eran mucho más eh, lo que es production line, ¿no? Construían naves de guerra, naves de batalla, cruceros espaciales para... para era, era otro tipo de manufactura, porque no... Bueno, no había manufactura, de hecho. Eran producciones en línea. En cambio, en la época de las precuelas, hay manufactura. Cada cultura tiene su estilo de naves. Este, fíjate, esa nave de, de la princesa Midala, que, era, que es plateada y refleja todo lo que está alrededor, por ejemplo. diseños Diseños más individuales, porque la galaxia no estaba en guerra. Entonces, tiene sentido que cada planeta tenga su. su refleje su cultura en sus transportes, en su vestuario, en, su, en sus casas, ¿no? Entonces, y mucha gente no entendía y dice bueno, pero es que porque esos diseños tan, tan lisos, que las naves de las de las, de las anteriores eran más arrechas. Y yo, bueno, pero es que eran naves de guerra. O sea, es, es interesante ver cómo. cómo todo esto, y además tú te, si te pones a analizar los diseños de muchas de las naves, tú te das cuenta que son los precursores de naves que, vienen a, que van a venir después, ¿no? Los Ves los precursores de los TIE Fighters, los precursores de los X-Wing, los precursores de, de los cruceros imperiales. Claro,
1: eso, eso lo vimos más en, en el ataque de los clones y, y, en, la, y en la venganza sí. de los Sith. Pues, esa transición y era necesaria porque necesitábamos una verdadera transición para episodio 4.
0: Exacto. Pero como tú bien dices, Episodio 1 es el comienzo de, de, de todo. Entonces eh, es una galaxia completamente diferente, son 30 años atrás, no había guerra, entonces eh, es el comienzo.
1: ¿No? Y la introducción, por ejemplo, José, del de, de, de segundo villano más querido de, de toda la <ríe> sí. trilogía y su, y su doble sable de luz, que, que incluso cuando mencionabas el tráiler quizás te faltó... Da, eh, mencionar justamente que una de las cosas más imponentes de ver el tráiler de la película era ver este primer close up de este villano sí. que tú dices ¿Quién carajo es este tipo? ¡Qué genial! ¡Qué genial! O sea... <risa>
0: Sí, sí, totalmente. Y además eso, ¿no? Se ve, se vieron cosas como un sable doble, un sable láser doble. Eh, y, y otra cosa más imp importante todavía, las peleas. Los Jedi estaban en su, como dije, en su mejor momento, en, en su momento de, ma de, mayor, de mayor entrenamiento. Y las peleas eran totalmente diferentes a las precuelas, a las, a las peleas de las de las películas originales. Las películas originales eran peleas más de katanas, más más de samurái, ¿no? Golpe, golpe. Y las peleas de, de las precuelas son coreografías, una danza, son, es más eh, velocidad ¿no? y, y agilidad. Porque los, la idea de Lucas era que bueno, los Jedi estaban mucho mejor entrenados en ese momento y, está, y podían pelear de esa forma.
1: Sí, hay, Eso es otra hay, cosa. Hay gente que, les... que, que, que criticó mucho las coreografías y sí. yo creo que por el contrario, la coreografía le dio un elemento justamente de poder al, al caballero Jedi, sí. y al Sid justamente. Donde eran Totalmente. unos seres estoicos que tú decías, wow, estos tipos pelean con una cosa increíble, de verdad, o sea, a
0: sí. mí me gustó muchísimo. Sí. A mí también, además que el episodio 1 nos regaló la, una de las piezas musicales más espectaculares de la saga, que es el Duel of the Fates. Sí, ese, esa pieza coral, que además nunca habíamos escuchado una pieza coral en Star Wars tampoco, y, y representa eso, el duelo de los destinos, ¿no? Y, y, y de verdad que, yo te digo, la primera vez que la vi, ese momento hacia el final de la película en el que se abren las compuertas y aparece Darth Maul encapuchado y se escucha por primera vez el... pam pam yo me acuerdo clarito que una persona que estaba atrás de mí lo que dijo fue oh, oh, oh. Esa, esa fue la reacción este, y de verdad esa, esa, esa pelea entre Darth Maul, Obi-Wan y Qui-Gon sigue siendo sigue estando en el top de las peleas de Star Wars o sea, en el top 3 de las mejores peleas de la saga
1: Sí, estoy seguro que si tú ves Watch mollo deben de tener un video seguramente de, de, de sí. las 10 mejores peleas de, de Star Wars y debe estar ahí, por supuesto.
0: Este, Además que era la primera vez también que veíamos un combate entre tres, O sea, fueron muchas primeras cosas que vimos en episodio 1. Y una de las cosas que, la que, 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 la que quiero sentarme centrar, a discutir contigo, Ricardo, es Anakin Skywalker. Porque mucha gente opina que la decisión de que Anakin fuera un niño de 9, 10 años en esta película no fue la mejor. ¿Qué opinas tú?
1: Yo no lo creo, yo creo que es una representación muy, muy bonita de que, de que volvemos, a, volvemos a todo, es el inicio, es el comienzo, y tú tienes que tener un buen comienzo para un personaje tan emblemático como, como es Anakin y Vader, y tener a un niño justamente tan inocente, un niño que es esclavo, un niño que, que solamente es criado por su mamá, que tiene que trabajar, que tiene que ganarse la vida de alguna manera. Este, son, volvemos a lo que tú dijiste, son capas que, que George tuvo que desglosar uh -huh. porque representar un, a un hombre, a lo mejor ya más, más grande, quizás la edad, cuando tú tratas de ver a lo mejor la primera relación entre Anakin y Padme, pareciera Padme una mujer muy madura. Eh, eh, contra el muchachito, ¿de acuerdo? Sí. Cuando lo analizas quizás más eh, mucho más a fondo, ¿no? Con, o sea, con lupa. Eh, pero el niño me encantó, a me, me, me fascinó la de George Lloyd en este papel, porque es un papel que, que justamente te hace ver Jack, que era un Jake, niño muy humano. Jake, Jake Lloyd. Jake Lloyd, Jake Lloyd que justamente te hace ver que era un personaje, coye, que, que, que tenía una dulzura inmensa y una gran necesidad por, por descubrirse a sí mismo y de, y de salir de ese planeta, que es lo mismo que le pasaba a Luke, sí. justamente, era sí. la representación de un Luke más chiquito, donde, coye, yo necesito salir de, este, de, este te, de estas dunas, de, esta, de este planeta de tierra, uh -huh. ¿entiendes?, de, de desértico, que, coye, y necesito ver el universo definitivamente.
0: Sí, no y, y yo, yo estoy de acuerdo también, a mí, a mí me gustó que esté Anakin niño, porque es es, un, es la oportunidad de verlo, como tú dices, como un niño inocente, porque ciertamente todos los monstruos en la historia del mundo han sido niños, fueron niños también, este, y fueron niños probablemente también inocentes, y, y, y niños con, con de repente incluso buenas intenciones, porque Anakin era un niño no solamente inocente, sino con un buen corazón con, y con ganas de ayudar y con intención de ayudar a unos desconocidos que llegan a su planeta, porque eh, el tema es que cuando, para, para, para dar contexto a la historia, eh, eh, los Jedi tratan de negociar con la Federación de Comercio, las negociaciones fallan, terminan en Naboo, y terminan escapándose de Naboo con la reina Midala. Eh, entonces, y la reina Midala le lleva, le lleva más o menos unos 9-10 años a, a Jake Lloyd, ¿no? el personaje. Uh, digamos que Palme y Anakin se llevan unos 10 años de diferencia. Claro, cuando Anakin tiene 9 y hay 19, pues se ve medio raro si lo piensas, si piensas que en un futuro van a, van, a, van a casarse a tener un hijo, pero a tener hijos. Pero en el momento de episodio 1, eh, simplemente, simplemente te muestran que Anakin tiene una un, 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 un crush, ¿no? Como pasa, qué, qué linda, qué niña, qué, qué niña tan bonita y, y ya. Y ella se encariña con Anakin porque es un niño muy, muy solo. Porque obviamente su mamá también es esclava. Y él logra salir de su, escl... de su condición, pero su mamá no. Que es uno de los, de, los, de, los, de los pilares fundamentales de por qué Anakin es como es. Que es la pérdida de su madre tan joven. Eh, pérdida en el sentido de que se fue del planeta y no la vuelve a ver. Hasta 10 años después. Entonces, este, Anakin es un personaje que en episodio 1... Es la, el epítome de la inocencia y, y las ganas de ayudar. Su madre, consciente de, de que él es una persona especial por cómo nació, eh, no le queda otro remedio que admitir que sí, que él estaba destinado a ayudarlos, porque bueno, ellos quedan atrapados en, en ese planeta, en Tatooine, al que van justamente porque está fuera de la, de la República, no están en las linderos exteriores. Es un planeta que es donde después se cría Luke. Que no están en el ojo de la República realmente, sino que está dirigido por los HOTS, que son gangsters. este, Y entonces ellos están allí atrapados porque el, el, eh, durante su escape del bloqueo se les daña el, el hiperpropulsor de la nave y no pueden viajar a la velocidad de la luz, lo cual hace imposible llegar a Korskan. Entonces, eh, ellos están atrapados allí y la única forma de. De, de poder salir es que Anakin tiene que competir en lo que llaman las carreras de vainas y quiero hablar de esto específicamente porque esto es otro de los elementos que nunca habíamos visto en Star Wars una competencia deportiva y segundo porque es un elemento que era, a George siempre le llamó la atención George es fanático de, la, de los carros de la velocidad de la Fórmula 1 este, American Graffiti nace también de su, de su amor por los carros ¿no? entonces era básicamente ver una carrera Fórmula 1 en el espacio <risa> A mí me encantó la, la, la escena de las carreras de vainas. ¿A ti, a, ti, ¿A ti también?
1: Fue una escena de verdad... Memorable. Muy emocionante, memorable y emocionante. Fue yo creo que uno de los momentos más picos de la película uh -huh. donde realmente sentí una gran emoción ver esta carrera en el cine. Se, se podía palpar la velocidad. El sonido. Podías, el sonido, podía sentir realmente eh, cómo corrían esas, esas vainas. Era, era increíble, además que no, uno no puede evitar recordar los que, los que vimos alguna vez. Ben Hur es que es muy, tiene ese toque de Ben Hur, de, 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 tú sabes, de las películas. Del Hollywood carreras, viejo. ¿no? Sí, del Hollywood viejo, que, que, que yo creo que es un honor eh, o una. Un homenaje. ¿cuál es? Un homenaje, exacto, es la palabra que quería decir. Es un homenaje a esta película eh, que ya no es un Charlton Heston, pero vemos a un muchachito pelear por su vida literalmente en estas carreras.
0: No, y que nos dicen también que Anakin es el único humano que ha podido competir en En, esas en carreras. entrar
1: en estas carreras.
0: Y eso, entonces, esa es una de las cosas que a qui le llama la atención. Y esa, esa, esa escena maravillosa que están todos encenando en, en casa de Anakin y Shmi, y él le dice, tú debes tener reflejos de Jedi para poder competir, porque estas carreras son muy rápidas y muy peligrosas. Y, y puedes ver las cosas antes que sucedan. Y eso es una característica Jedi. Y por eso es que tienes, parece tener tan buenos reflejos. O se desde un primer momento se fija que este niño es especial. Eh, claro, en este momento Obi-Wan está, está en la nave. Porque solamente qui -Gon y Padme, junto con y Arturito. Y hablaremos ya de Jar Jar Binks. Que, que de él quiero hablar en un momento. Este, eh, Qui-Gon está... Siguiendo su instinto, ¿no? La, lo que la fuerza viva le dice. Y, él, y la fuerza viva le dice: mira, este niño es importante, este niño es especial.
1: Bueno, y, y es el consejo que incluso él le da al niño al momento de la carrera. No, uh -huh. pienses, no pienses.
0: Siente. Además, que ese es el primer momento en la, en la película donde escuchamos la frase: May the force be with you, que la fuerza te acompañe, ¿no? Que se la dice la Anakin antes de competir. Qui-Gon muy, muy seguro, de, 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 de y por confiar en la fuerza viva y en su instinto, apuesta con el dueño de Anakin y de su madre, que es Watto, un personaje fantástico, que es el, cha, el, que, el vendedor de, de, de piezas de, de nave que necesitan, que terminan compitiendo en esa, en esa carrera porque le dice, bueno, mira, yo pongo mi nave como, como fide de entrada garantía. para la carrera, como garantía, y si el niño gana, te quedas con las ganancias menos lo que cuesten las partes de la nave que necesito para arreglar, porque no tenían dinero, pues, tenían créditos de la república pero en las afueras, ese no funcionaba y entonces él apuesta con, con, con Guato de, bueno, mira si el niño gana la carrera danzolo, danzolo, un, además que esa parte es buenísima que es un dado de colores, Guato le dice, bueno, mira si cae azul, te llevas al niño y si llega y si cae rojo, la mamá y el, y el dado tenía todos los lados rojos menos uno él se quería quedar con Sí,
1: el... una, una trampa que, que <risa> claro, eh, él que al final de cuentas como Jedi sabía que se estaba enfrentando, pero en cualquier situación nadie se hubiese querido enfrentar a, una, a un cubo de chance de, de, de ese, esa, magnitud. De esa magnitud. O sea, Porque la, las probabilidades eran, ¿cuántas son? 5 a 1, ¿no?
0: O sí. Seis a 1. Exacto. Entonces, claro, Anakin nunca había ganado una carrera, ni siquiera había completado una, porque hay un personaje que se llama Sebulba. Que participa en las carreras, que es el que siempre gana, pero siempre gana porque hace trampa. Entonces, este, esta, 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 esta escena de la carrera de vaina es impresionante porque, bueno, vemos, primero vemos lo, buen lo, lo bueno que es Anakin como mecánico, ¿no? Porque vemos que la, él construyó una, una vaina de carreras a espaldas de guato y la construyó de tal forma que logra solucionar varios problemas que se le presentan durante la carrera, ¿no? Este y segundo, pues lo conectado que está con la fuerza ¿no? y la, la forma en que su instinto hace que logre ganar la carrera. Y entonces tenemos este, este dilema en que Anakin está libre y puede irse y de hecho él, él le dice a Qui-Gon que él tuvo una vez un sueño de que era un Jedi y que ve, había liberado a todos los esclavos. Esto la, 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 lo es lo que era la mentalidad de Anakin a esa edad en ese momento de su vida. Y luego se entera que lamentablemente su madre no puede irse con ellos Guato no ni, no, pudo, no hubo manera de que Guato dejara ir a la mamá también y entonces es un, es un momento decisivo en su vida porque su mamá le dice ya es hora de que te independice es un niño de nueve años pero la mamá sabe que él está destinado a cosas más grandes y le dice bueno mira tienes que dejarme ir porque tú tienes este camino que se te puso ante ti pero tienes que caminarlo tú yo no puedo acompañarte y ese es el primer momento clave en la psique de Anakin y por qué Anakin es como es, ¿no? Anakin es... El no, y, el
1: y el contexto, José, también de que... Yo estoy de acuerdo en que ninguna madre hubiese querido dejar a su hijo a la suerte de unos extraños, no cualquier extraño, estamos claros de eso, pero también el contexto en que ya ellos eran esclavos. Así es. en un planeta En un planeta que, que está conducido por gánsters. Este, oye tú dices necesito un futuro mejor para mi hijo y, y si este es el momento de que él salga yo creo que hay que, hay que dársela
0: Sí. otra cosa interesante de esto es que no, las, entre las habilidades de, de Anakin nos, nos muestran que él construyó así Tripio ¿no? <ríe> Lo, eh, que él fue el que, el, el, constru, el que construyó a Tripio y como un andoide de protocolo para, para ayudar en la casa y Arturito o R2D2 era parte de los robots mecánicos de la nave de, de Padme. Entonces, fíjate tú, Citripio fue construido. Un encuentro por... épico. Sí, Citripio fue construido por un esclavo y Artu es. proviene de la realeza. Proviene <risa> de la realeza. <risa> Eh, no, eh, una,
1: uno de los encuentros más épicos de la película es ese primer momento en que se enciende a Trippio, este, desnudo, sin, sin carcasa, uh -huh. este, y se encuentran ellos dos, eh, un momento muy, muy celebrado dentro sí. de la película, obviamente por el significado de amistad
0: que tienen estos dos, ¿no? Claro. Entonces, hablemos un poco de la relación de Darth Maul y Palpatine, ¿no? El, eh, tú, bien, tú bien comentaste que Darth Maul es, uno, es el segundo villano más querido de la saga. Este, A pesar de que en episodio 1, al momento de episodio 1 de las precuelas, hablando de las precuelas solamente, mucha gente pensó que habían desperdiciado el personaje por, a, por haberlo matado tan rápido, ¿no? Eh, porque el personaje era muy cool, ¿no? El look del personaje era muy cool, los, 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 la, la, los tatuajes rojo y negro, los cuernos en la cabeza, los ojos y, y, y queda de pocas palabras, ¿no? Además que fue interpretado por Ray Park que es un artista marcial eh, y sus movimientos y sus, a la hora de pelear eran impresionantes pero entonces Darth Maul se es el aprendiz de Palpatine y hay una escena muy buena en la que están ellos en Coruscant conversando hablando de que bueno mira al fin vamos a, 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 a tener nuestra venganza contra los Jedi ¿no? vamos, a, vamos a acabar con la orden Jedi cuando se escapa eh, qui -Gon con Padme del planeta de Naboo Palpatine le ordena a, a Darth Maul que, que localice y encuentre dónde están. Y de hecho los encuentra. O sea, cuando están yéndose de, de Naboo, de Naboo, de Tatooine, ya con sus ganancias, la parte de la nave que, que para arreglar y escaparse, eh, aparece Darth Maul. Y vemos nuestra primera escena de pelea de las precuelas. Darth Maul contra Qui-Gon en el desierto. Yo me acuerdo haber visto esa foto... En, en, durante la producción de la película, eh, en una revista. ¿no? La foto de darmol brincando en el desierto, con, enfrentándose a, a, a Qui-Gon y todo esto. Y siempre me, llam, me, me, me impactó mucho la imagen de, de eso, no, de las aves láser durante el día en el desierto. Este, y de y verdad que no decepciona. La pelea es corta, pero impactante. Impactante porque es eso, vemos la velocidad, vemos el, el, la agilidad. Y, y Qui-Gon se da cuenta en ese momento: mira, este tipo no es un, este tipo de, está, tiene entrenamiento de Jedi. O sea, este tipo no es ningún huevón. Pero claro, en ese momento todavía no llega la palabra Sid a sus cabezas, sino dice: fue entrenado como Jedi. Y, yo, y, 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 y de verdad que es, es muy impactante ver la escena, porque, eh, sobre todo cuando la ves por primera vez en el cine, porque dice: ok, esto es otro nivel de pelea, esto es otro nivel de, de combate.
1: Es, muy corto, es, es muy corto, pero ya te, ya te das cuenta de que, de que hay algo bueno que se va a presentar y lo confirmas en el momento en que, que toca la pelea de los tres en, en Nabú, ¿no?
0: Sí. Entonces, bueno, para, eh, eh, llega entonces la otra parte política de la película, que ellos llegan a Nabú, hablan con uh -huh. el canciller y empieza la parte burocrática. Entonces Palpatine habla con Padme y le dice, mira, yo creo que eh, el bloqueo está muy fuerte. y la... Además que esto... Eh, todo el tiempo te están diciendo durante la película que la gente en Nabú está muriendo, desde que se fue Padme, eh, la Federación de Comercio está matando a la gente, como buscando manipularla para que se comunique con ellos para poder rastrear la llamada o que vaya, regrese a Nabú a firmar el tratado y ella, estoicamente, dice no, yo no voy, yo, yo voy a ir a, a, a hablar con el canciller y a tratar la parte, y, y a intentar la vía política, la vía diplomática y a presentar su caso ante el Senado. Eh, ella presenta su caso ante el Senado y el Senado obviamente manipulado por Palpatine y ella manipulada también por Palpatine, eh, se ve envuelto en burocracia. entonces Y es una forma interesantísima en la que Palpatine le, le, le empieza a envenenar la cabeza a Padme. Le dice, mira, ella, ella presenta su moción, la gente empieza a reclamar, el canciller pide, bueno, que se mande una delegación a, 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 a Nabú para, para confirmar que esto está pasando. O sea, mucha burocracia y... y y Palpatine le dice, bueno, mira, eh, otra solución es que tú pidas un voto de, de censura contra el canciller, pues. Y se pidan elecciones. Que ese siempre fue el plan de Palpatine. Elecciones porque él ya tenía manipulado la, la, escena, la escena política y sabía que él iba a ganar esas elecciones. Entonces, tú te das cuenta que esa es la, por eso se llama la amenaza fantasma la película. Porque... Claro,
1: es un, es un tema muy, que, que va desarrollado después y te das cuenta, volvemos a la misma eh, arrogancia de los Jedi en, en, en no haber identificado que el lado oscuro tenía un verdadero manto, so, obnubilándoles sí. la visión a ellos sí. y a todo el mundo realmente eh, en, en, en Coruscant para poder definir qué es lo que está sucediendo, porque el canciller a todas estas, si lo vemos desde perspectiva... De, de quién es el canciller, lamentablemente no tenía muchos elementos con qué, con qué favorecer o no eh, a Nabú o a cualquiera de los otros planetas eh, porque no sabían qué era lo que estaba sucediendo. Y si te pones a ver, más que una burocracia, había una gran necesidad de averiguar, volvemos al tema político, de saber qué estaba sucediendo en el planeta. Padme está siendo manipulada porque está muriendo su gente y ella como una gran sensible, de, de su pueblo eh, requiere eh, medidas mucho más
0: rápidas. Pues. Claro, ¿no? Y, y, y eso, lo, porque justamente el tema está en que lo, los, lo, los burócratas eh, y la Federación de Comercio, nie, obviamente niegan que está pasando lo que están diciendo. ¿entiendes? Entonces, claro, en vez de creerle la palabra a la soberana de este planeta, que está diciendo, mira, me están invadiendo, me quieren joder, eh, porque lo, las personas que rodean al canciller están en la nómina de la Federación de Comercio que realmente es la nómina de Palpatine este, y, y ponen todas las trabas políticas para que, la, para que se haga el proceso más lento que es lo que pasa todo el tiempo en, en, en política y entonces él le dice, él le dice bueno, podemos a, a pedir que las cortes to, den la, tomen la decisión pues las cortes se toman más tiempo en deliberar que el Senado o sea, yo necesito que actúen ya entonces, y y, y, y me toma una decisión que Palpatine no se le espera en un principio de, bueno, yo me voy a regresar a mi planeta, voy a enfrentar a mi vaina y yo. Y aquí quiero hablar de, de Jar Jar Binks, porque Jar Jar Binks es un personaje que no, hace, no tiene nada que hacer en esta película, excepto en, esa escena, en una escena. Jar Jar Binks es un personaje que realmente no tiene nada que hacer en esta película. Nada. Su única, su única función es ser el, el, el alivio cómico ¿no? entre comillas ¿no? El, el, el personaje que, que, que dice los chistes pero yo creo que aquí George sí se fue de palo <risa> o sea, se, se le fue la mano no, no, no tengo problemas con su diseño ni, que, ni, que, ni con que fuera un personaje hecho en computadora de, otra vez pionero Lucas en esto en la tecnología en, en una persona con un traje y después de, en, en computadora le ponen encima a otro personaje pero Jared Irvings no tiene función en la trama hasta que llega el tercer acto, que es el que los lleva a, a donde están escondidos los Gungans para, para que se alíen con el ejército Gungan y luego y, 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 y un pelo antes, cuando él es el que le hace el comentario a Padme en, estando en Coruscant, de que mira, nosotros tenemos, los Gungans tenemos un ejército gigantesco que está, debe estar escondido. Y nosotros peleamos por, por nuestras tierras, y ahí es donde ya le viene la idea de bien así, yo tengo que regresar a pelear por mi, por mi gente. Y es Jar Jar quien le da la idea. Y esa es la única función que tiene ese personaje en la película. Yo creo que si hay un error garrafal en esa película es Jar Jar Binks, de verdad. O sea, no soporto a ese personaje. Y, y entiendo que a los niños pequeños les gusta. No sé si tu hijo ya vio Episodio 1 y qué le pareció a Jar Binks, ¿no?
1: Bueno, fíjate tú, yo creo que ahora aquí es donde yo le vuelvo a dar la razón a George. Eh, cuando nosotros como adultos analizamos a Jar Jar, vemos que es un personaje, como tú dices, el comic relief eh, para la película. Es un personaje extremadamente ridículo. Es un que hasta cierto punto, incluso cuando yo lo vi en la, eh, la primera vez en el cine, a mí sí me dio risa. O sea, yo definitivamente creo que me meto mucho en la inocencia de la de las cosas, este, quizás ahorita más de adulto ya no me parece a lo mejor tan gracioso, ¿no? Uh -huh. Pero eh, el comentario que acabas de hacer, George volvió a hacerlo y cuando tú analizas eh, documentales como The People versus George Lucas, uh
0: -huh.
1: este, que es un documental que habla justamente muy bueno. de, como, de un muy bueno sobre la, el juicio que tienen eh, los distintos fans de Star Wars contra George y sus decisiones en todas las películas incluyendo las precuelas hay un gran segmento que habla de Jar Jar y George precisamente se refiere a Jar Jar como, como un momento donde ya él tenía unos hijos pequeños y él se vio en, como en la necesidad de crear personajes que tuvieran un poquito más de eh, con una óptica para los chamos ya él lo había hecho anteriormente en visiones como la historia de los Ewoks, Uf. de acuerdo que tú te mencionaste a ellos como, como algo que no sucedió, pero lamentablemente sí sucedió, José. No, que no sucedió, niños,
0: eso no existió, no existió. Y los
1: que fuimos niños, <risa> yo vi esa película toda, de hecho la volví a ver en Disney Plus con mi hijo y lamento decir que, que me volvió a transportar al momento en que la vi cuando fui niño y inocentemente es una película con muy malos efectos especiales, se ven los títeres, o sea, claro, ya tú lo ves ahorita, pero en aquel momento me trajo cosas muy, recuerdos muy bonitos. Yo ni ¿no? de niño me gustaba, ¿Crees? a mí de,
0: ni, ni siquiera de niño me gustaron esas películas. No, Nunca a mí sí, gustaron. a mí sí, pero bueno, eso es otro tema. Sin <ríe> sí, embargo,
1: Jar sí. por ejemplo, vi a mi hijo ahorita que la pude ver con él cuando, antes de prepararme para este podcast, y él tuvo, se reía muchísimo de las ridiculeces y de lo, y de lo tonto sí, y sí, que, era, que era el personaje. Y George, eso fue lo que quería. Sí,
0: no, lo totalmente. Eso
1: fue introducir un personaje para los niños, con quien, de hecho, es el personaje que creo que menos personas podrían comprar eh, como, como juguetes incluso porque de por sí es horrible <risa> pero, este, pero es un personaje que lamentablemente le da mucho, mucho tono cómico a la película por, por lo torpe y ridículo que es claro, eh, pero ¿no? el
0: problema está en que, y es, y es una de las cosas en las que yo sí estoy de acuerdo que la, pel la película tiene, está muy desbalanceada porque o haces la película para niños o la haces para todo el mundo porque o sea, hablas de rutas de comercio, de burocracia, de política, y metes a Jar Jar Binks. ¿Entiendes? Entonces, eh, creo que hay un desbalance tonal allí.
1: Bueno, yo te pudiera preguntar, José, si Jar Jar no lo hubiesen puesto, ¿no crees que la película pudiera haber sido muy aburrida? Lo no, Porque sin los
0: para, sin para, los nada. Release,
1: para nada, para no nada. Porque te pones que no hay chistes en la película fuera de Jar Jar. Pero, o sea, no hay, no hay chistes muy, muy, muy emblemáticos durante la película,
0: ¿no? Tiene momentos graciosos, pero es que la historia no tiene por qué tener un comic relief, sobre todo uno tan fuerte, ¿entiendes? Porque de repente pudieron haberle reducido un poco el tema de, la, de, la, de, la, de, de la slapstick comedy. La, la voz de Jar Jar también es un poco atorrante. Pero yo me refiero a que la película, o sea, si tú quieres hacer una película para niños, no te pongas a hablar de comercio, de rutas de impuestos, de política, de, de, de dictadura, ¿entiendes? Entonces, o la haces para niños, o la haces para adolescentes.
1: Sin embargo, es de hacer acotar que Yar, -Yar tiene tiene definitivamente, al momento en que lo introduces en episodio 1, y ves el resto de los episodios, te das cuenta del papel que tiene Yar, -Yar para el desenlace final de todas las cosas, ¿no? no yo lo, yo, yo, Porque Jar Jar es quien aprueba, sí. en, en, en la ausencia de la senadora de sí, sí. el es episodio quien 2. aprueba darle los poderes especiales al, ser, al, al senador Palpatine, el pues, bueno, no, nuevo canciller. Sí, pues. sí.
0: Y, y fíjate que, lo, que, que hizo que el personaje más odiado cometa el error más grave de la saga, de, las, de, las, de, las, de las precuelas.
1: Bueno, justamente por lo por lo manipulable que era él, por lo, por lo débil que era para tomar decisiones, por ser una persona con un carácter que y sin ganas de hacer cosas buenas.
0: Y sin embargo y lo, lo ponen como embajador de, de Naboo, sabiendo que él era así. O sea, no, no hay manera que yo defienda ese personaje. O sea, yo entiendo que a <risas> los niños les guste y que tengan el cómic relief, pero... Para mí es too much, sobre todo en episodio 1, que él quiso como meterlo con calzador en la historia, ¿no? Este, bueno,
1: hasta el punto que George no le, le sabe a sabe, sí, eh, que lo que diga la gente, porque uh -huh. de hecho hay quienes dicen como debe que ser. Charger en episodio 2 este, le sonríe a la cámara en un momento dado, como decir, hey, yo sigo aquí, sí, 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 así sí, que sí, si sí. te gustó o no te gustó, yo sigo aquí, papá. Claro, oí. sigue
0: ahí, pero muchísimo menos. Y en episodio 3 invisible, y aparece en una escena. No,
1: hicieron yo creo que hicieron mucho caso de que el cómic relief ya no era tan necesario porque ya habían otros personajes que podían darle justamente esa, y, y ese tono y, y quiero aclarar no. algo,
0: no cuando digo que o haces, o haces la película para niños o la haces para adolescentes, no me refiero a, a que no pueden ser para todo el mundo, sino que la excusa de George siempre ha sido, estas son películas para niños siempre lo ha dicho cada vez que le reclaman algo, bueno, pues estas son películas para niños, él siempre usa esa frase como excusa. Y Star Wars no es para niños, Star Wars es para todos. El problema está en el balance. Yo soy fan de los, lo que llaman los fan edits de las películas, ¿no? de, de versiones que los fans este, agarran, mueven escenas, quitan cosas, ponen cosas. Y hay fan edits de episodio 1 en el que Yarja lo reducen a lo mínimo lo suficiente como para que funcione y haga su función en la trama, sin quitar alguno que otro de sus chistes, y la película fluye muchísimo mejor, en mi opinión. Este. O sea, a mí lo que. Yo lo que lo que critico de Jarger Jar es que es too much. Eh, y George quiso hacer un tipo de humor porque Citripio si es un personaje, que, entre comillas, atorrante en las, en, las en las originales. Pero está frenadito. ¿no? no hay un extremo así como pasa con Jarger. Jar, ¿Entiendes? Jar Jar es un payaso en episodio 1. Entonces, y yo y para y para mí no cuadraba con todos los serio que estaba pasando a su alrededor. Sin embargo, el humor debe ser orgánico, debe sentir que forma parte de, 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 de la película, no que está metido con calzador, que es lo que me parece a mí que pasa con Jar y no pasaba con Tripio.
1: No, yo estoy de acuerdo contigo, sin embargo, ahí es donde volvemos a la, a, al hecho de que cuando tú ves este tipo, esta película con un, un menor de edad, con un niño, este, ellos precisamente, ellos no entienden de rutas de comercio, no entienden de política, pero ven un personaje como Jarger, Jar, tan ridículo este, y tan cómico en, en ciertas cosas que, que a ellos les da risa. ¿no? Sí. Entonces, a la final de cuentas, George, este, creo que hizo su cometido. Pues.
0: Sí, no, claro, yo creo que era un tema más de que, bueno, mira, estoy to 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 tocando temas heavy, los niños chiquitos se van a aburrir, vamos a poner un carajo aquí que, que haga payasadas todo el tiempo para que los chamos no se aburren. Es...
1: Pero sí estoy de acuerdo contigo en que pudo haber fluido mejor, en, sí. o sea, pudieron haber seguido dándole el tono cómico, quizás eh, evitando eh, ciertos momentos, pues. Eso, eso, eso me refiero. Hay escenas en Nabu que pudieron haber quitado, sí. hay escenas que o sea, sí creo que pudieron haberlo reducido. De hecho, hay escenas, por ejemplo, fíjate tú que George es muy inteligente cuando desarrollan el personaje de Anakin, que hay una escena, un delete scene, eh, donde él se pelea con uno de los muchachos mm -hmm. en Naboo, como sí. tratando de, de justificar la naturaleza agresiva que él tiene para en Tatooine para convertirse en Vader, y está muy bien que la hayan quitado, porque volvemos bueno, a lo mismo, este niño es inocente y las cosas que realmente llevaron a, a este niño, a joven después, a ser quien es, no tenían por qué ser algo de su naturaleza, sino son cosas de las circunstancias de la vida que lo llevaron a, a
0: crear el personaje que fue. Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo en que... yo De hecho, a mí me hubiera gustado que esa escena estuviera. Porque es normal en los niños pequeños... Ser agresivos, ¿no? Eh, sobre todo con otros niños, ¿no? Mira, esto es mío, este es mi juguete. Eh, eh, el, el tema de, de, la, de, la, de la cooperación y la amistad con otras personas viene de la crianza, ¿no? Por la, la naturaleza humana es egoísta. O sea, chiquito, claro, pero no,
1: el... pero no, pero, pero no parte de la naturaleza de quien, de que de ahí se va a formar Baby. No, pero es que él ya era, no, él ya pero... tenía esa naturaleza para ser quien, quien iba a ser.
0: No, lo que, pero esa escena es lo que, lo que, lo que es, más la le, es más sobre la, la lección que le da a que él le dice, mira, él dice que hice trampa, Ajá, pero tú hiciste trampa, no, entonces tú sabes la verdad. Pelear con él no le va a cambiar, no, no va a hacer que cambie de idea. O sea, ahí está, ahí lo que es importante es la lección no Porque tú ves más adelante en la misma episodio 1 que, que Anakin tiene, tiene, tiene miedo y rabia por dentro, sobre todo cuando habla con el, con los, con los, con el consejo Jedi, ¿No? que, que le empiezan a preguntar por su mamá y, y él responde con agresividad, dice que tiene que ver ella con esto.
1: No, incluso claro. eh, cuando, cuando lo introducen a Padme, donde, donde Padme se refiere a él como eres un esclavo. ¿no? Soy un esclavo yo soy una persona, y mi nombre es tal.
0: Claro, exacto. Ah, o sea, eh, no es que, no, porque no es que era un niño perfecto, perfectísimo, ¿no? Él era un niño normal, como muy corriente, con sus por, con sus cosas de niño. Entonces, a mí, de hecho, me gusta mucho esa escena de esa pelea con el otro niñito que termina siendo grido, que es muy cómico. Este, justamente porque eso es una lección y ahí tú empiezas a ver que Quay, el entrenamiento Jedi que pudo haber tenido Anakin si Qui-Gon no hubiera muerto, ¿no? Este, porque es, in es in interesante pensar qué hubiera pasado si no es Obi-Wan quien lo entrena, que lo entrena regañadiente en un, desde un principio, ¿no? Lo entrena como una promesa a su maestro y no porque realmente quisiera entrenarlo y de paso lo ponen como maestro casi que recién graduado de Jedi, o sea, hay muchas cosas... no bueno, volvemos,
1: y... volvemos a que justamente la, la forma en como los Jedi se fueron, se fueron, tuvieron que formarse las nuevas generaciones, fueron producto de, de esa debacle con, entre, entre la guerra, entre que hemos perdido muchas, muchas filas de, de los Jedi, nuevas, nuevos reclutas, eh, tuvimos que graduarlos mucho antes de tiempo, o sea, justamente porque había una gran necesidad de tener caballeros Jedi, Claro, pero en ese momento eh... todavía
0: no había guerra. O sea, estamos hablando, estamos hablando del, del final de episodio 1, ¿no? Cuando, que, después que, que, que en, la, en la pelea entre Qui-Gon, Obi-Wan y, y Darmol, Darmol mata a Qui-Gon, Obi-Wan mata a Darmol, o por lo menos eso creímos, y, y Qui-Gon con sus últimas palabras le dice a Obi-Wan entrena al muchacho, porque el Consejo Jedi decide no entrenarlo. Ellos, el cuaingón lo, lo presenta ante el consejo Jedi y dice, mira, yo creo que este carajito es el de la profecía. Y el consejo Jedi lo examina y determina, no, mira, no lo, no lo vamos a entrenar, el tipo, el chamo tiene mucho miedo por dentro, eh, veo 100, Yoda dice, siento peligro en el entrenamiento del niño. O sea, este chamo está muy, está muy viejo ya. O sea, si, porque una de las cosas que, que a mí siempre me, me pareció creepy y mal de la, de la orden Jedi era que los identificaban de bebés y se los llevaban a entrenarlos, para adoctrinarlos desde carajitos. Porque, ¿qué pasa? La orden Jedi, como la, como la conocemos en las precuelas, es una orden que, que te pide reprimir tus emociones. Te pide que siempre estés en equilibrio, que estés en balance, bla, bla, bla. Pero también, pero no deja que lo que son tus emociones naturales, como el amor, no te no les permiten enamorarse, no les permiten casarse, este y, y siempre les exigen eh, el, la, la, el freno a sus emociones, ¿no? Eh, ser siempre estoicos y siempre equilibrados. Y, y el ser humano no es así por naturaleza. Por eso es que los, les gustaba agarrarlos de carajitos de bebés para adoctrinarlos de esa forma. Anakin es una anomalía, de hecho lo dicen. Anakin tiene nueve años y están diciendo que ella es muy viejo para entrenarlo. ¿Por qué? Porque ya tiene emociones calcadas. Tiene un, un apego por su madre, obviamente. Que si se los llevan de bebés a entrenarlos como Jedi lo pierden. O sea, eh, 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 Hacían muchas cosas cuestionables los Jedi en ese punto. Y ahí volvemos al tema de la arrogancia y toda la cosa. Entonces, cuando, cuando eh, Obi-Wan se compromete con Qui-Gon, le dice, mira, pana, el Consejo Jedi no lo quiere entrenar. Qui-Gon le dice Ana Anakin, bueno, mira, no te puedo entrenar legalmente, oficialmente, pero tú hazme caso, observa y haz lo que yo te diga. Pero lo matan. Y le dice a Obi-Wan, mira, pana, entrénalo porque él es el elegido. Y Obi-Wan no le queda más remedio, su maestro muriendo le hizo esa promesa y, bueno, mira, él le dice a Yoda, yo voy a entrenar, así sean contra el Consejo, y Yoda, coño, no. No necesitamos otro, otro como Qui-Gon, está bien, el Consejo está de acuerdo contigo, yo no, pero el Consejo está de acuerdo contigo en que que va a ser tu alumno. Entonces, las circunstancias en las que Anakin en, entra al, al mundo de los Jedi ya son distintas a como venían viniendo los Jedi en particular. Pero todavía no sí, había. Estoy que, de todo,
1: acuerdo contigo. Sin todo. embargo, o sea, tú, a pesar de que ya estaba Obi-Wan re, casi recién graduado, ya él le refería a Qui-Gon de que él estaba listo para enfrentar las pruebas. De hecho, para convertirse en caballero Jedi.
0: Pues. De hecho, y no, y de hecho la, el, 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 el enfrentarse y vencer a Darmol fue básicamente. Su fue, fue, fue su prueba. Pues, fue, después de eso, él se convirtió en un caballero Jedi. Esa fue su prueba. Este, y por eso. Y por interesante
1: eso le... hubiese sido. Eh, perdón que te interrumpa. Interesante hubiese sido. Bueno, estos son cosas uh, definitivamente de, de geeks de, de, de la película. Totalmente. Quizás en el momento donde, donde Obi-Wan, ya a final de episodio 3, y quizás lo veremos con la nueva serie de Obi-Wan, uh -huh. eh, cuando, cuando él hace comunión con, con, con Qui-Gon, Qui este, sería interesante a lo mejor si ellos van a explorar algún diálogo donde, oye, te equivocaste con respecto al muchacho, ¿no? Sí. Te equivocaste con él o no te equivocaste, sino que viste las cosas desde un cierto punto de vista, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Entonces, bueno, aquí, te, episodio 1 termina y el evento más trágico de episodio 1 ocurre fuera de cámara, que es el nombramiento de Palpatine como nuevo canciller de la República. Ese realmente es el drama de episodio 1. Episodio 1 ter termina con Anakin siendo entre con la promesa de Anakin como en de tener su entrenamiento como Padawan y la República en manos del futuro emperador de la galaxia. Entonces, aquí pasamos a episodio 2: el ataque de los clones. Diez años después, en cronológicamente, dentro de la historia de las películas, tres años después se estrena. En el 2002, la película en cines. El Ataque de los Clones, como comenté hace un rato, fue la primera película completamente filmada en digital de la saga de Star Wars. George Lucas siempre fue un ávido, eh, digamos que... Eh, ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? Bueno, él, él siempre estuvo... Eh, tenía ganas de impulsar la tecnología. Siempre buscó eh, to push the envelope, ¿no? De, de forzar la liga con la tecnología para ver hasta dónde podía llegar. Él ya había experimentado con las cámaras digitales en el Episodio 1 y decidió completamente digital Episodio 2. Y fue una de las primeras películas donde todos los sets eran digitales. Hubo muy pocos exteriores, a diferencia de Episodio 1, donde sí filmaron en Italia en el, y en algunos sitios en exteriores muy bonitos. En eh, Tunisia, en Tatooine, para, para Tatooine. En Episodio 2, el, el 90% de la película se filmó en estudios con sets construidos hasta la mitad y el resto pantalla azul. Y este foto salto cuántico en el tema de la tecnología. Otra cosa que no lo nombramos en el episodio 1, el ejército de, los, de, la, de la Federación de Comercio eran androides, eran robots, eh, que también tenían parte de alivio cómico, ¿no? con diálogos cómicos y todo ese tema. Pues te digo, la película tiene humor, Yarja simplemente se lo, lleva, se, se lo lleva por otro lado. Pero bueno, bueno, volviendo al tema de, del ejército de, de, de la Federación de Comercio, eh, eran robots, mucha gente también se quejó, qué bolas, solamente por hacer efectos especiales, los Stormtroopers eran más de pinga, bueno, pero ya va, estamos empezando, estamos viendo el comienzo, y de hecho en el episodio 2 te, te cuentan de dónde vienen en un principio los Stormtroopers, ¿no? es, que son los, el ejército clon, y de ahí el nombre del ataque de los clones. ¿Qué te pareció el ataque de los clones en líneas generales, Ricardo?
1: Mira, el ataque de los clones fue una de esas películas también muy esperadas para mí, uh -huh. eh, ya estrenada en 2002, eh, recuerdo que tuve también una gran anticipación por saber qué iba a ocurrir, ya se vieron las primeras imágenes del cast con Hayden Christensen, quien de verdad tenía un porte en ese momento sin haberlo visto como actor, sí. un actor sin nada conocido, pero tenía un porte de un joven este, que le podía dar, dar impulso al papel de Anakin. Este, vemos la nueva barba de, de Obi-Wan, ya vemos una transición, incluso tú ves los fotogramas de, de Obi-Wan en Ataque de los Clones y casi puedes ver una transición de quién es, este es decir, Alec Guinness, prácticamente hay una gran similitud
0: sí, no? hacia
1: quién se va a transformar después, eso creo que es una gran... Yo no sé cómo lo logran de verdad, pero en el casting incluso pudieras decir que lo pudieron haber visto desde antes, no lo sé, José, pero sí. eh, eh, me impresionó muchísimo cómo de verdad hicieron una excelente casting para ver una transición prácticamente y eh, flores sí. hacia lo que sería hacia lo que sería el Obi-Wan viejo ¿no? sí. este, hasta que los clones me gustó mucho eh, a pesar de que muchas personas eh, se quejaron de, del romance la historia de amor, el tono malcriado de, de, de Hayden Christensen como actor este, bueno ya lo, ya lo desarrollarás poco a poco y, y, o sea, y haremos comentarios al respecto pero como película en general es una película que tiene, es un medio, es un excelente medio, quitaron un poco más el tono político y dejaron de que lo desarrollaran en la serie de Clone Wars para darle más fluidez a la historia de cómo Anakin se convierte en Vader. Pues.
0: Claro, claro. Sí, a mí también me gustó muchísimo realmente el ataque de los clones. Eh, el elemento del romance en la película... De, agarró a mucha gente fuera de base ¿no? porque eh, digamos que hay mucho énfasis en el romance en la historia de amor entre Anakin y, y Padme eh, y, y George Lucas él, y bajo la misma admisión del propio Lucas no es el mejor escritor de diálogos del mundo ¿no? eh, él es más un director vi, uh, de audiovisuales ¿no? y, y, su y sus mejores secuencias siempre son las que tienen poco diálogo este, porque él mismo y, y eso viene desde, incluso desde la Star Wars original que, que Harrison Ford decía que, que Oye, tú puedes escribir esta mierda pero decirla es otra cosa ¿sabes? <ríe> o sea, él siempre tuvo problemas con el diálogo ¿no? y ciertamente la, el, el, el romance no es su fuerte no realmente le, le, los, los hay muchos diálogos allí que son así como que pero él también está evocando el viejo Hollywood, porque estas películas siempre tienen ese estilo, ¿no? siempre han tenido ese estilo de viejo Hollywood, de los seriales de los años 30, años 40, Flash Gordon, estas cosas. Entonces él simplemente, y, 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 y otra cosa que tiene Lucas, es que no es, no es el mejor director de actores tampoco, él, él tiene poca paciencia para los actores. De, de hecho siempre echaban broma de que él, en, la, en la película original de Star Wars, él tenía como dos frases, rápido o más intenso, eso era todo lo que le decía a los actores. Este, como no es bueno trabajando con actores entonces el mismo pierde la paciencia entonces eh, y por ahí por eso yo decía en un principio del podcast que, que de pronto que Lucas se, se abocara a escribir y dirigir él mismo las tres películas eh, de pronto hubiera sido mejor que hubiera hecho como en la trilogía original el hacer la primera y, y darle la batuta a otros directores para las otras dos pero eso no fue lo que hizo tú nombraste a Rick McCallum hace un rato y yo creo que un, eh, ese fue otro de los pelones de esa, de esa, de esa saga, ¿no? Ese señor eh, como productor. Porque como tú bien dices, eh, un creativo siempre necesita el rebote de ideas, ¿no? Necesita una persona que le diga, mira, no, la estás cagando, de pronto vamos a pensarlo de otra forma, y no lo que se llama un yes man, ¿no? Una persona que, que dice sí a todo... Y, y porque, bueno, el, el trabajo de un productor realmente es hacer realidad los deseos del director, ese es el trabajo de un productor. Pero, Yo creo que él pero, fue un
1: gran jalabola de, sí, de George sí, este, y lastimosamente sí. no le dio el peso que tenía que darle no, a no. la
0: contraparte. Y fíjate tú que las dos primeras películas de la trilogía original fueron producidas por un señor que se llamaba Gary Kurtz y El Retorno del Jedi, no. Y de hecho, eh, él, se, él se separa después del Imperio Contraataca, se desconecta del tema Star Wars justamente porque eh, chocaba mucho con George. Porque le decía, mira, George, o sea, está, está, esto piensa lo mejor. Y de hecho, muchos atribuyen que el éxito, de la, de, sobre todo del Imperio Contraataca en particular, tiene que ver con Gary Kurtz. Eh, y por eso, cuando tú ves el retorno del Jedi, y hablaremos de ella en su momento, te das cuenta que algo pasó. Y es que no está Gary Kurtz. Eh, y, y estas películas, estas trilogía de las precuelas tienen a este Rick McCallum que como bien dice Ricardo es un jala, fue un jalabola de George el tipo decía hacía sí todo lo que George decía y, y yo lo, quiero un elefante morado con pepas anaranjadas y, y, y lo quiero meter en esta escena y el tipo no lo cuestionaba él buscaba y resolvía que repito, en teoría ese es el trabajo de un productor pero un buen productor es un socio también del director y es una persona que Puede ser, tiene que ser capaz de decirle al director, mira pana, o sea, ¿estás seguro de esto? Porque cuando, cuando tú estás en una posición de, de liderazgo, estás dirigiendo un proyecto o algo, si tú no tienes una persona con la que debatir ideas, y una persona que, que, ¿sabes? Que, que, te, que te ofrezca una perspectiva diferente a la tuya, porque a veces hace falta en un equipo, y las películas son un equipo, no es un trabajo del director ni el guionista nada más, eh, las mejores películas son las que fluyen en ese departamento. Las precuelas, pues lamentablemente, no son el no son el caso y es 100% sin destilar George Lucas para bien y para mal. Afortunadamente, George Lucas es un muy buen contador de historias y es un, es un muy buen creador. Lo que pasa es que no es tan buen guionista, no es tan buen escritor de diálogos. Entonces, ahí es donde está el, la, el yin y el yang de George, ¿no? Y se ve mucho en, en la historia de amor en particular. La historia de amor en particular de, en, en Ataque de los Clones es, es bastante cheesy, ¿no? Eh, es, es muy melodramática, diría yo, que es la palabra.
1: Pero es un pero es un cheesy donde, por ejemplo, contrariamente a la, al desarrollo de la historia de amor de aventura entre Han Solo y Leia, uh -huh. oye, yo creo que es un amor muy bien captado en cámara de, de juvenil.
0: Totalmente, totalmente. Eh, yo creo, Hayden,
1: Hayden es, un, es un niñito, es un niñito malcriado es un muchachito que, que se deja llevar netamente por sus emociones y la gente lo quería ver más adulto y no, él no es un adulto, él es un muchachito, no, y no, él es apenas un bebé. Y no, todavía, y no solamente eso, pecho.
0: no solamente eso, es, es, es un adolescente, ponte tú que tenga 19 años en esa película, o 20 es un joven adulto no un adolescente un joven adulto que nunca ha tenido la oportunidad de relacionarse con una mujer el no ve a Padme desde episodio 1 tiene 10 años que no la ve ha estado solamente entrenándose como Jedi pero él, ese crush que él tuvo de niño siempre estuvo allí <risa>
1: Exacto, es la única conexión
0: pero, que ha tenido pero, real. Si tú te pones a pensar cómo era uno a los 12 años tratando de hablar, o a los 13 años, que años tratando de hablar con una mujer que te gustaba, mira, yo creo que a Anakin le iba mejor. Le iba mejor. O sea, es, es el reflejo de cómo una persona que es inocente en ese sentido, que, que tiene un, 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 una sensación de amor por dentro, pero no tiene la habilidad social de, de hablarle a una mujer. Entonces, él, él lo que hace es hablar con con los los sentimientos a flor de piel, ¿sabes? Él simplemente es mira, me estoy muriendo por ti, <ríe> ¿sabes? me estás metida en mi alma y no te quieres salir, o sea, es porque es lo que siente. Entonces realmente... No,
1: no, sí, es casi la reproducción de una canción de, de amor para agarrar el cuchillo y córtame las venas Exacto, ¿no? Porque me siento, exacto. me estoy de verdad muriendo en este momento por, por, por decirte que te amo y tú
0: no me dices nada, chica. Exacto, exacto. Esa frase que me da mucha risa, estoy, me estoy acos ace acechado por ese beso que jamás debiste darme. <risa> <¿sabes? Sí. risa> es una frase ridícula realmente, pero eh, viene del, 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 del corazón de una persona... De un, de un niño, pues de un joven que, que no sabe cómo manejar sus, sus emociones y justamente ese es el punto por el cual los, no lo querían entrenar porque no ya, estaba, ya después de los siete años los niños tienen programado quiénes van a ser. Eso está, eso, eso está confirmado. O sea, la no, eh, digamos, además... digamos que en la programación me refiero a, 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 cómo, a cómo manejar sus, ciertas cosas de, de, de las emociones y tal. Entonces, ya Anakin tenía nueve, 10 años cuando, cuando empezó a entrenarse como Jedi. Era más complicado obligarlo a, a controlar sus emociones.
1: No, yo te, te voy a decir una cosa. Los que nos hemos enamorado y digo no es porque me ha pasado. Los que nos hemos enamorado alguna vez y no fuimos correspondidos, yo creo que podríamos perfectamente identificarnos con esas emociones en ese momento, sí. ¿no? Porque son muy viscerales. Sí. Es precisamente son esas es esa emoción que lograron captar. Sobre todo esas edades. El diálogo. A esas edades, exacto, porque lograron ser captadas en palabras. O sea, a pesar de que tú digas que no es un buen guión, es un guión que, la,
0: que, que logró no, captar no, 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 digo, no, de no forma digo, no, visceral. No, no, buen guión, no, no, no eran buenos diálogos. Es lo, a, lo que, a lo que voy. El, la, historia, la historia que cuenta es buena.
1: No, pero me refiero, exacto, ese guión o ese diálogo logró captar una, una sensación visceral. Sí. Porque esa sensación visceral del beso, que, o sea, estoy acechado por el beso que nunca me diste, eso es una emoción visceral que tú sientes, esas sensaciones que te desgarran por dentro. Sí. Poder, o sea, poder traducirla en un diálogo, creo que es un, es un gran
0: reto. Sí, sí lo es. Y este, pues, como, como dije hace rato, Lucas no es el mejor director de actores. Entonces, no sabía, no guiaba, no supo guiar muy bien a Haydn, que no es un mal actor, es un muy buen actor, de hecho. Si lo ves en otras películas que ha hecho, tú ves, te das cuenta que él, él es muy buen actor cuando un director que, que tiene más paciencia con los actores trabaja con él. Pero Lucas no. Para Lucas los actores eran, eran props que hablaban, <risa> ¿sabes? Este, y esa y ese es una de sus fallas como director y hay que admitirlo. pues Sencillamente, y él, él, tanto hay que admitirlo que él mismo te lo dice. Este, pero la historia de amor en la película es muy importante este porque justamente... Eh, la excusa de Anakin es su juventud y su inexperiencia, pero ¿cuál es la excusa de Padme? Porque Padme en un comienzo lo sigue viendo como el niño que conoció en Tatooine, ¿no? en un principio. Claro, Anakin es un tipo guapo y está interesado en ella y, y poco a poco la va conquistando, ¿no? pero hay muchas banderas rojas que, Anna, que Padme ignora en, en esta historia, muchas. Y una de ellas es cuando están conversando en el campo y empiezan a hablar de la democracia y, y de la política. Y él dice, bueno, pero es que el sistema no funciona. Y ella le dice, bueno, ah, pero ¿cómo, lo, ¿cómo harías tú para que funcione? Bueno, me sentaría a hablar con la gente eh, eh, y ponernos de acuerdo en lo que es mejor para el pueblo y hacerlo. Y bueno, eso es lo que hacemos, pero a veces es difícil ponernos de acuerdo. Y dice, bueno, entonces alguien debería obligarlos. Y ella le dice, pero ¿alguien como quién? Como alguien sabio. ¿Quién? Tú, no yo, pero alguien. Eso me suena mucho... A eso me suena mucho a dictadura. Y él dice, bueno, si sí funciona. <risa> y después lo quiere hacer pasar por un chiste, como un chiste. Pero eso es una bandera roja. Es una gran bandera roja. Que, que Padme ignora por completo. Por completo. Y, y luego cuando, cuando descubrimos que la mamá, de él tiene sueños con su madre y entonces va, de, decide... Eh, desobedecer las órdenes de, de cuidar a Padme y, y llevarse la Tatooine a buscarla y resulta que se la, se la llevaron los moradores de las arenas y la secuestraron y tenía un mes secuestrada y la encuentra medio moribunda y se le mueren los brazos segundo momento importante en la historia de Anakin, la muerte de su madre sin haber tenido un ciclo, un cierre ella tuvo un cierre con él pero él no, él no tuvo un cierre con ella eh, y él termina exterminando a la aldea de moradores de las arenas, hombres, mujeres y niños. Y luego él le confiesa esto a Padme, otra gran mandera roja que Padme ignora. Entonces es interesante ver eh, que Padme, ¿sabes? Tiene, siente esta atracción por, por, por Anakin al punto de que ignora este tipo, este tipo de cosas, ¿no? Ignora, le dice, no, tú, tú, todos tenemos, todos nos molestamos, todos somos humanos, sí, pero asesinó a una aldea. <ríe> ¿Sabes? O sea, Anakin, ya que en este punto vemos que él, él tiene un problema con el manejo de sus emociones, sobre todo, y tiene un problema sobre todo con el tema de, que, de abandono, ¿no? De, de que lo dejen, de que se vaya la gente. Y, ¿Cuál es la excusa de Padme aquí, Ricardo? Porque, don, ¿Por qué se enamora Padme de Anakin? ¿Tú qué opinas?
1: Yo creo que ella vio en él, como tú bien lo dijiste anteriormente, un muchacho buen mozo, un muchacho con el que ya ella tenía una cierta historia. Este, y obviamente este muchacho de alguna manera la intimida a ella este, con su mirada, la cautiva, este, le, hace, le hace ver cosas como por ejemplo cierto grado de madurez que ha adquirido durante su entrenamiento Jedi donde precisamente los Jedi... Los, uh, los encourage, lo, lo, los alimentan para que amen a los demás entonces todo esto de alguna manera enamora a esta chica pues que es una, es una senadora, es una persona importante pero es una muchacha a la final de cuentas que, que se ve intrigada en, en estas
0: cuestiones pues, y, y siente algo por él y es interesante eso porque estoy, estoy de acuerdo contigo by the way este, es interesante eso porque es algo que también refleja una realidad que viven tanto hombres como mujeres a esas edades, ¿no? Esos primeros amores. Eh, ignorar, ignorar las banderas rojas, ¿no? Claro, aquí lo ponen en, en un extremo. Obviamente yo creo que una, una chama de 17 años que es madura y fue, fue reina y senadora, si ve que el chamo que le gusta asesinó una aldea completa incluyendo mujeres y niños, realmente no creo que siga allí. Este, bueno, y sin embargo padre... lo supo
1: sin embargo lo supo y sintió tanta pena por el muchacho sintió tanta pena claro. por él por, por lo que había sucedido, por el gran sufrimiento que él estaba teniendo al, al enterarse que su mamá había muerto en manos de estos salvajes que, que prácticamente lo justificó o sea ella también es culpable de esa bandera roja porque lo justificó Totalmente. y lo perdonó pues, de, de, de... A, eso
0: me, a eso me refiero a eso me refiero, o sea ella ignoró esas señales, ¿no? la señal del, 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 del lado de la parte política, que bueno, mira, eso puede pasar. pues. Mira, hay gente que, que es la misma familia que apoyan al gobierno y otros son oposición y eso pasa. Pero siendo ella senadora y siendo ella advocadora de la democracia, pues eh, es, algo, es una bandera roja fuerte que ella decide ignorar. Y en segundo lugar, el asesinato, ¿no? la masacre, de un, de, el genocidio de toda una aldea. Y este, entiende, uno entiende el dolor y toda la cosa, pero es algo muy fuerte de ignorar. Y de hecho, este, e, y ahí es uno de los, de los pocos, digamos, errores de guión que tienen eh, la, la, las precuelas en cuanto a la, a la construcción de la historia. ¿no? Que hay un momento que empezó yo 3 cuando vi Juan hablar con ella y le dice, mira, yo vi un holograma de Anakin matando niños. Y, 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 y Padme responde, no, él no lo haría. ¿Cómo que no lo haría si lo hizo hace cinco años cuando mató al poco de carajito? Mujer de los Tosquen, ¿no? Es ¿sabes? correcto,
1: es correcto. Es, o sea, ella decidió ignorar de su mente que sí. ese episodio había sucedido sí. y lo justificó sí. como que, bueno, sí. la venganza es normal si te hubiesen matado eso. a tu mamá o me hubiesen matado a la mía quizás yo hubiese pensado o hecho lo mismo, ¿no?
0: Exacto. Entonces es interesante porque eh, realmente te demuestra eso, ¿no? Que los dos eran unos, eh, eran muy jóvenes, y, y, cree, y se crea este, esta pasión, este romance entre ellos, muy rápido. Y, y de paso, Anakin, siendo parte de la Orden Jedi, pues no puede tener ataduras de esa forma. ¿no? Y no solamente eso, sino que al final terminan casándose en secreto. Entonces, este y, y, y es importante recalcar que Anakin tiene un problema con que las personas en su vida se, se vayan o, o mueran. ¿no? Y es un tema que él va a arrastrar para en el episodio 3. Entonces saliendo de la trama romántica del episodio 3, que ya la, ya la exploramos más o menos. El resto, la historia del episodio 3 es básicamente el comienzo de las guerras clones. De estas famosas guerras clones que oímos nombrar a Obi-Wan en algún momento. Y que y llenó nuestra imaginación de niños como, coño, ¿qué serían las guerras clones? O sea, esa, eh, por lo menos a mí me pasaba. Este, eh, y aparece un nuevo Sith. El gran Christopher Lee interpreta a el conde Tuku, ¿no? Darth Tiranus era su, su nombre Sid, que es que luego de la muerte de Maul, pues obviamente Palpatine necesita a otro aprendiz que haga el trabajo sucio por él, porque pues, Palpatine no se ensucia las manos, él está en la parte política y está haciendo todo, el, haciendo de titiritero. Eh, a, esto, a este punto de la historia... Eh, Midala nos enteramos que Padme no solamente ya no es reina, sino que en, en Nabú el, el, el título de reina es más como el título de presidente. O sea, es un título, es un título que se gana con elecciones. Y Padme sirvió dos términos como reina de Nabú y luego pasó a ser senadora. Eh, hay un atentado contra ella el, al comienzo de la película y nos enteramos de que el senado ese día ya está yendo a Coruscant para votar. Sobre si otorgarle o no más poderes especiales al canciller. Eh, porque, bueno, está, este, este conde Duku es la, es digamos que la figura que está creando una, un movimiento separatista de, de, de ciertos planetas que quieren separarse de la República e independizarse. Y eso ha creado una guerra civil en la República. Entonces, Palpatine, como canciller supremo, eh, está buscando la manera de controlar esta guerra, que obviamente, como sabemos que él es el villano, que él es el emperador, que es el futuro emperador, que él es Darcidius. él simplemente está jugando por los dos lados del tablero. Él está controlando la guerra por un lado y por el otro. Entonces, el Consejo Jedi está atrapado en el medio, todavía ignorando lo que está pasando, sino que se enfocan en Dooku, el Conde Dooku, que es un personaje fascinante que no fue explorado realmente en la película, pero sí en la literatura eh, que se escribió luego, que era un, él, era un Jedi que simplemente se retiró de la orden, un tipo muy adinerado, era un conde, y, se, y cuando vio lo que estaba pasando, más o menos como Qui-Gon, ¿no? que se dio cuenta que la, par la parte política de, la de los Jedi y la cosa, y decide retirarse de la orden Jedi y cae en las garras de Palpatine. Kevin lo, lo toma como aprendiz, no solamente por su estatus y por su dinero, sino porque realmente tenía necesitaba a una persona que fuese el que hiciera el trabajo sucio, porque eso es lo que hacen los Sith. ¿no? Tú
1: sabes, maestro. Yo, ahí es donde yo, te, <risa> yo creo que episodio 2 tiene una gran relevancia como, como, la, como lo que es los orígenes de la historia en términos sí. de que te das cuenta del gran trabajo que tuvo que tener Palpatine, el emper o sea, alias El Emperador, eh, en fabricar este gran plan, este master plan.
0: Sí, un plan fantástico y muy bien ejecutado realmente. Este, y bajo las narices del Consejo Jedi, que es lo más impresionante de todo. Lo, una de las cosas que me gusta de esta película es que Obi-Wan tiene un papel como de detective, ¿no? Él, él, eh, la, porque la, la historia se divide. no? Anakin se va con un empadme y Obi-Wan se va por su cuenta a investigar eh, de dónde viene este, este intento de asesinato a, pa, a, a Padme, ¿no? Porque eh, la intentan asesinar, frustran el asesinato, y te enteras que un cazarrecompensa, eh, que, que termina siendo el papá de Boba Fett, ¿no? Django Fett, tremendo, tremendo personaje. Y te enteras que, bueno, que, que resulta que el, todo ese, ese rastreo lleva a Obi-Wan a un planeta que se llama Camino, que cabe destacar que es de mis planetas favoritos de toda la saga de Star Wars. Me encanta ese planeta, me encanta el look de ese planeta, el diseño, el diseño de sus habitantes también. Y resulta que, que en ese planeta eh, son clonadores, ¿no? Los que viven allí y tienen unas una, fábricas de clones, por decirlo así. Y Obi-Wan va a investigar. Y te enteras que en esa investigación, que 10 años antes, o sea, cuando termina Episodio 1, cuando Palpatine asume el poder, se les hizo un encargo a, los, a esta gente de camino de un ejército de clones. Entonces Obi-Wan llega allí y la gente de, de camino cree que Obi-Wan es el Jedi que, que va a inspeccionar la obra, ¿no? a inspeccionar los clones. Y accidentalmente, digamos, Obi-Wan descubre... Esta pedazo del trompecabezas, ¿no? Que es un ejército de clones mandado a crear por alguien de la República. Y, le y dicen que es un maestro Jedi que se llama Sifodías. Un misterio que George prometió revelar y nunca reveló en las películas. En los libros y se supo quién era Sifodías. ¿Tú supiste al final quién era Sifodías?
1: Yo no lo supe, yo siempre me pregunté quién era, trataron de desarrollarlo en muchas teorías conspirativas a través de, de múltiples canales de YouTube que yo he seguido eh, como tal. Sé que hay libros de, de la saga que han tratado de hablar del maestro Saifo Díaz, y Saifo Díaz pareciera que, que forma parte de... De estos maestros junto a, junto a las leyendas Sith que se, que se revelan en, la, en el tercer episodio, ¿no? O sea, pareciera que hay un poco de eso, pero realmente nunca supe quién era él.
0: El maestro Sifo Díaz, o Saifo Díaz, era un miembro del Consejo Jedi, no era Sith. ¿Qué pasa? Eh, resulta que, acuérdate que en la película, cuando, cuando Obi-Wan reporta esta, esta, este descubrimiento al Consejo Jedi ellos le comentan que el maestro Sifo Díaz fue asesinado hace 10 años. Entonces resulta que fue Duku asesina a Sifodías y usando el nombre Sifo Díaz hace el encargo a los, de los clones. Entonces Exacto. queda registrado como el nombre, que fue Sifo Díaz quien lo ordenó, pero Sifodías lo asesinaron y fue Duku, Porque una vez que muere Darmol... Obviamente, Palpatine necesita otro aprendiz, porque siempre son dos, un maestro y un aprendiz. La regla, la famosa regla de los dos, ¿no? De los Sith. Eh, que es bien interesante, ¿no? Para hacer un inciso aquí, porque esto me parece fascinante en cuanto al contexto histórico de, de Star Wars, como tal de la, del, del mundo, del universo de Star Wars, que hubo una época en lo que ya se llamó la Antigua República, en la que había muchísimos Sith, eran, eran ejércitos de Sith, ¿no? Y, y, y hubo esa gran guerra mil años atrás de la que hablan en episodio 1 ¿no? que los Sith hace mil años desaparecieron tal. hubo una gran guerra donde los Jedi vencieron a los Sith pero eran ejércitos, eran muchísimos y luego y se dieron cuenta los, el, el, los líderes Sith se dieron cuenta de que no funcionaba el tema de los ejércitos por, y por eso fue que perdieron porque los Sith terminan siendo tan ambiciosos y, que, y queriendo tanto poder que empiezan a traicionarse entre ellos para tener el mando eso es lo pierde... decir, hay
1: una, hay una subtrama incluso donde precisamente más allá de los grandes ejércitos se dieron cuenta que ellos consumidos por el poder necesitaban la necesidad de crear, o sea, de mantener el legado pero a expensas de pocas personas para, para controlar el poder también.
0: Exacto, entonces ellos deciden, eh, y creo que fue justamente, eh, eh, ¿cómo se llamaba el maestro de Palpatine? Dark, eh, Dark Plague, Dark el sabio. El sabio. Él fue el que, el que instauró la regla de los dos. Se tomó la decisión, y viendo que los Sith terminaban traicionándose y eso les costó la guerra contra los Jedi, mm. que solamente podían existir dos Sith a la vez. Un maestro y un aprendiz. Desde ese momento en adelante, siempre fueron dos. Eso minimizaba eh, el peligro de, de estas traiciones masivas y la historia de los Sith siempre terminaba igual, pues él, él tenía el maestro, tenía su aprendiz, eventualmente el aprendiz asesinaba al maestro, lo traicionaba y se buscaba un aprendiz. Y así se mantenían de dos en dos. Este, y entonces, bueno, cuando muere Darmol, Palpatine necesita un nuevo aprendiz y recluta a Sidious, ¿no? A Palpatine, dicho a Duku perdón recluta a Dooku, que era un jedi que se había desencantado de la orden, porque, y esta es otra cosa que lo hablábamos ya cuando hablamos de episodio 1, ¿no? Que, que esta trilogía te muestra también que los Jedi llegaron a un punto de, de tener tanto poder y, tener tan, ten, y de ser como tan alabados, que se confiaron y se convirtieron en, buro, en una burocracia más. no, no, no y, y entonces eh, Dooku... Eh, hablan, y es una cosa que mencionan por encimita aquí en Ataque de los Clones ¿no? que, que Dooku fue uno de los 12 rebeldes o de los 12 no sé qué, no me acuerdo la palabra exacta que usan, que fueron 12 famosos caballeros Jedi que se salieron de la orden Jedi desencantados de eso y Dooku fue uno de ellos entonces la historia de Dooku, que tampoco lo cuentan en las películas, y estas son, son cosas que son, que son las fallas de las precuelas ¿no? y también sufre un poco la trilogía original de esto eh, hay mucha historia no m muchas 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 historias pequeñas mucho muchas sutilezas que no se dicen ¿no? que no se cuentan y que ayudan a explorar un poco más los personajes que obviamente en una película de dos horas diez minutos a lo mejor no da tiempo, ¿no? Y Lucas siempre fue una persona que siempre tenía la idea de que las películas no podían durar más de dos horas veinte, cuando mucho. A él no le gustaba hacer películas más mucho más largas que eso. Entonces sacrificaba ciertas cosas que de pronto eran importantes. Porque, por ejemplo, es el darle un poco de dimensión a Duku ayuda, ¿no? Sí, claro, uno no, tú te lees la novelización de Ataque de los Clones y le entien y, y entiendes un poco más la historia de Dooku. Y es eso, ¿no? Era un Jedi que se desencantado por cómo estaba encaminándose la cosa. Eh, por tanta burocracia, lo que se ha convertido en la orden Jedi, defecta y se retira de la orden Jedi, algo que solamente ha pasado 12 veces en la historia de los Jedi.
2: Sí,
1: bueno, es una subtrama que, que pudieron haber explorado un poquito más, sin embargo, eh, yo creo que dentro de todo yo defiendo a Lucas en que logró, eh, logró darle el toque de, de, de por qué el desencanto a la Orden Jedi cuando él tiene el diálogo con Obi-Wan y le, le sí. dice lo que pensaba con Qui-Gon, que fue su maestro, y Qui-Gon precisamente sí. tenía cierto, un gran recelo por el por las decisiones del Consejo, a pesar de que todavía formaba parte de, de los Caballeros como tal. Pero claro, ya, porque, había, ya porque, había esa... Porque,
0: porque Qui-Gon Qui no tenía el, el, la tentación del poder, pues simplemente Yagon era un Jedi honorable Dooku no <risa> este pero sí o sea obviamente tú entiendes eh, en la película de dónde viene Dooku no pero hablo de, de 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 lo que llaman en inglés world building no lo que es la construcción del mundo que estás de la, del del universo que estás viendo algo que las películas por ejemplo del Señor de los Anillos hacen muy bien no no Construir y películas como este,
1: Sí, películas como la versión de Zack Snyder de, de, Liga, de, justicia, de Liga de la Justicia, donde, donde uh -huh. le dieron una, una gran justicia a la elaboración sí. de los personajes, de verdad que... Eso, eso. Entonces, pero es una película hecha por, para porque, los fans,
0: pues. Sí, no y a, mí, y a mí me parece que Dooku es un personaje fascinante. Afortunadamente tuvimos las guerras clónicas, la serie animada, que expandió bastante el rol de Dooku. Y, pero hablando solamente de las películas pues es poco lo que se sabe sobre él pero se entiende sus motivaciones ¿no? se, el, se, se convierte en el líder de este, de este grupo de planetas separatistas que quieren separarse de la república e independizarse entonces lo que tú hablabas del plan de Palpatine es buenísimo porque eh, es justamente Palpatine jugando los el tablero por los dos lados ¿no? jugando ajedrez con las fichas negras y las blancas porque por un lado está, está el, es el líder de la república es el canciller supremo y está dirigiendo la guerra por ese lado, pero por otro lado es Palpatine, es Darth Sidious y está controlando a Dooku y lo que está pasando con, con los separatistas. entonces Él está armando la guerra, jugando a los, por los dos lados del tablero. Sí, bueno, todo los, lo que los... pasa...
1: Sí, sí, termina tu idea.
0: Ajá. No, que todo lo que pasa luego son, son justamente los designios de Palpatine para llevar al, a un punto de quiebre, no solamente a la República, sino a la Orden Jedi, y para, y para llevarse a Anakin para su lado, que era lo que él quería. Y ahí es donde hablamos, volvemos al tema de los clones. ¿Qué ibas a decir tú?
1: No, que los clones yo creo que era el plan B. Era un plan B de Palpatine. Porque fíjate tú que realmente... ¿tú eh, porque si te pones a ver, yo lo veo de esta manera, el hecho de que Obi-Wan hubiese logrado averiguar quiénes eran los clones y, de, y poder, de, oh. de, poder develar este, este pedazo del rompecabezas de alguna manera aceleró la aparición de los clones porque fíjate tú que son los caballeros Jedi quien utilizan por primera vez a los clones en Geonosis para poder este, salvar claro. a...
0: ese ejército ese ejército siempre se planificó para que lo usara la República o sea, lo que, sí estoy de acuerdo contigo en que se adelantaron los planes, pero no que fue un plan B simplemente ese fue el plan de Palpatine siempre ese fue su plan A, tuvo 10 años planificándolo, simplemente que bueno... Eh, llegó, el, esperó el momento para usarlos, y llegó el momento para usarlos. ¿no? Exacto. Pero ese, ese siempre fue el plan. este Y tuvo que esperar 10 años, porque obviamente los clones tenían que cre dejarlos crecer y entrenarse. Entonces sí, y lo crecer, interesante madurarse, es que, etcétera. Lo, y lo interesante es que obvia obviamente los clones tienen, uno, tienen un crecimiento acelerado para crecer el doble de rápido. Entonces en 10 años son ya adultos. Eh, y, y, y están todos modelados, y esto fue uno de los cambios que hizo Lucas en, 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 de retrueque con, con respecto a la trilogía original, ¿no? Que los, el, el, en un principio, luego, eh, se, el, el, digamos que Lucasfilm como tal, con las novelizaciones y los cómics, lograron darle una explicación y salirse un poco de ese atolladero en el que se metió Lucas, ¿no? Porque Lucas, al crear, eh, al, al insinuar que el ejército, el ejército de clones fue, digamos, que el precursor de los, de los soldados de choque imperiales, los, los Stormtroopers, eh, y que todos están basados en el mismo modelo, o sea, que todos son igualitos, eh, cambiaba un poco en la, en la trilogía original que los, clones, que los, que los Stormtroopers tuvieran voces diferentes. ¿no?
1: Oye, justamente y, te iba a comentar exactamente lo mismo que, que justamente. Y la voz.
0: De, la voz la voz de Boba Fett era otra. Y, y cuando hicieron la re, la, 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 las remasterizaciones para Blu-ray de la trilogía original, cambiaron la voz de Boba Fett original en El Imperio Contra que el Retorno del Jedi, por Temuera Robinson, quien, que, quien hace Django Fett y todos los clones.
1: Sí, correcto. Estoy de acuerdo contigo en que, en que faltaba darle, bueno, de hecho... Yo siempre me pregunté, después de que vi este hallazgo en ataque de los clones, oye, no puede ser, pero entonces los Stormtroopers no son, no, no son clones, decía yo. O sea, yo me lo... porque no lo, uh -huh. no lo explicaron realmente. De hecho, sí. lo explicaron fue ahorita, en las últimas sí. series animadas de, de, de The Bad Batch, donde realmente volvió, empezaron a decir por qué tuvieron que salir de los clones para darle cabida a nuevos soldados, que porque ya sabían que los clones de alguna manera eran fieles a la república a pesar del, del chip eh, de la orden eh, 366 66. 66. entonces claro eh, se dieron cuenta de que necesitaban soldados realmente que, que fueran más mercenarios a, la, a los intereses del imperio en ese momento y por eso no podían seguir utilizando
0: sí. clones exacto y empezaron entonces a hacer lo mismo que hacían los jedi a reclutarlos desde pequeños a robarlos a sus familias y entrenarlos para que fueran fieles al imperio de hecho, y hay una novela buenísima, por cierto, este, que se llama Las estrellas, las estrellas perdidas. Los Stars. ¿Has oído, ¿Has oído hablar de esa novela?
1: No, no la he escuchado.
0: Eh, te la voy a pasar por digital para que la tengas, de verdad, es una maravilla. Es una... fue una de las primeras novelas que salió de lo que llamaron el nuevo canon, que fue cuando Disney compra Lucasfilm y decide que todo lo que se ha publicado en libros cómics antes de esa compra... No iba a ser canon oficial, sino se convirtió en Star Wars Legends y crearon un nuevo canon. En una de las primeras novelas de ese nuevo canon fue Los Stars, la, la escribió la autora Cla Claudia Gray. Y, y te cuenta una historia entre dos personas, eh, un, una, un hombre y una mujer, eh, que, son, que se enamoran, ¿verdad? Se conocen desde niños y se enamoran, pero por cuestiones de la vida, uno de ellos termina siendo termina siendo soldado imperial y el otro de, miembro de la rebelión. Y te, van contan, y, y te van contando la historia de las tres películas originales, pero desde los ojos de estos dos personajes. Entonces, los, periféricamente van pasando los eventos de la trilogía original mientras ocurre la historia de amor de estos dos personajes. Es una novela fantástica, hermano. Y te humaniza a los Stormtroopers, porque te das cuenta, pues la, en este caso es la mujer la que, la que está del lado del imperio y el hombre el que está del lado de la rebelión. Bueno, es un poco
1: y... de lo que trató de hacer, creo que J.J. Abram con, con Lores Castan para para el episodio 7, aunque no entra sí. dentro de esta de esta conversación, pero vale la pena acotarlo donde, donde hay una parte muy humana, pero en cierta manera el origen de estos nuevos, no sé si son clones o soldados clonados o o genéticamente modificados para luchar, de acuerdo, que eso no lo, no lo terminan de poco de desarrollar ¿Cuáles? aquí los nuevos stormtroopers para, para el despertar de
0: la fuerza. No, son, son, es, es el mismo procedimiento del imperio. Los, 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 los secuestraban de sus familias en varios mundos y se los llevaban y los entrenaban como soldados, simplemente. Es una, es una alegoría la, lo que llamaban el Hitler Youth Youth, la juventud hitleriana en, en la segunda guerra mundial.
1: Claro, sin embargo, cuando, cuando tratan de ir al, al, a, la, a la parte de por qué fin este se sale de esta o sea, de, de, de lo que ellos conocían, eh, porque era, si era, una,
0: era, era, un, adoctrinamiento, era una, un adoctrinamiento psicológico, psicológico. No había, nada, no había nada, no había nada eh, de clonación y de modificación genética. Y por eso es que él puede tomar la decisión de irse porque sencillamente era un adoctrinamiento psicológico en el cual llegó un punto en el que él dijo, mira, no puedo, no puedo hacer esto. Pero bueno, esa, esa, eso lo discutimos cuando hablemos de... Sí, eso ya de es la punto de otra conversación. De la, de la otra, de otra conversación. Pero volviendo al tema de los clones, porque es fascinante, sobre todo porque ahora hay mucho material, pues está The Bad Batch, está toda la temporada, las, las ocho temporadas o nueve temporadas de, de Clone De la Guerra Wars, de los
1: Clones.
0: Este, que expande muchísimo y, y, y le da mucho... mucho eh, mu mucho valor al, al a episodio 3 en particular no después que tú ves la guerra toda la historia de las guerras clónicas en la serie y luego ves episodio 3 eh, estás mucho más conectado con con Anakin con Obi-Wan con Padme y con todo lo que está pasando en la galaxia eh, eh, fue lo, de, yo creo que lo mejor que le pudo pasar a las precuelas fue esa serie <risa> definitivamente porque tiene, yo creo que, es que tiene, tiene, unos,
1: tiene unos momentos muy geniales. Eh, la Guerra de los Clones, como también tiene, tiene, unas, eh, tiene unas escenas muy aburridas. Y también tiene mucha. Eh, volvieron otra vez a seguir tratando de, de escenificar el problema o el conflicto político este, que ya se había desarrollado para, la, para las dos primeras películas. ¿no? Entonces, no es que soy. Yo me la vi completa. Y creo que es, puedo estar de acuerdo contigo en que es alabado porque dieron muchos elementos nuevos, sobre todo humanizaron a los clones, eh, sí. le dieron una, la historia de Darmol la, la lograron expandir, que mucha gente lo quería de nuevo lo quería oh, sí. de nuevo dentro oh, de la sí. película, este, sí. le dieron la explicación de cómo, de cómo vuelven de la muerte los Jedi, que, que comienza sí. Qui-Gon y él llega sí. como ese ese polvo de estrellas a parlante uh -huh. de, que le habla Yoda o sea hay muchas cosas uh -huh. que, que se rescatan bonitas de la, para la serie animada que como tú dices conecta con, con las películas siguientes ¿no?
0: sí eh, y de hecho el final de temporada o sea el final el final, final de la serie que salió, que salió el año pasado a mí se me paraban los pelos o sea eh, fue brutal brutal y una de las cosas que que a mí me gustó mucho de la serie de la Guerra de los Clones, eh, fue el personaje de Ahsoka. Personaje de Ahsoka. Que en un, principi eh, que en un principio fue odiado por la comunidad <risa> y, y a punta de buenos guiones y, y, y buenas historias, se convirtió en un favorito de, al punto de que van a ser una serie live action de Ahsoka, de Ahsoka, que continúa la historia de Ahsoka en Rebels, en la serie Rebels. Entonces, el, el, que, el, el, el crecimiento y, el, que, y la aceptación que tuvo ese personaje es algo sin precedentes en Star Wars. Porque los fanáticos de Star Wars tienden a enamorarse rápido de personajes como Darth Maul o como Boba Fett, que aparte de verse cool, no hacen más nada. <risa> este, sobre todo en sus primeras apariciones. Y luego se expanden, ¿no? Pero en el caso de Ahsoka fue al revés. La gente en su primera aparición odió a Ahsoka. O sea, fue una vaina que el rechazo con, con el personaje fue inmenso, y poco a poco el personaje se fue ganando el cariño de los fans, y bueno, mira. Va, bueno, porque, Ahsoka, porque Ahsoka,
1: so se co claro, Ahsoka se convirtió en la, en la primera disidente de, de la Orden Jedi, que sí. no persiguió ninguna ningún fin ni político ni tampoco se convirtió en la mala simplemente decidió que ya no soporto esta más esta burocracia y yo no uh -huh. de, no, no tenía
2: la ambición
0: más, de, poder. No, no la ambición de poder no quiero más nada
1: no quiero más nada definitivamente eh, quiero ser un ser, un ser humano más y claro parte de enaltecer a los personajes femeninos que ha tenido que ha tenido esta línea nueva de Disney con Star Wars este, se ha pero, visto recuerda, pero,
0: pero recuerda pero recuerda que Azoka no viene de la línea Disney de Star Wars no no
1: es correcto pero lo desarrollaron
0: mucho más y creo no, que la le última quisieron... la última tempo solamente la última temporada vino con, la te con Disney
1: vino con Disney correcto pero bueno parte le dieron ese protagonismo a ella de, de, de darle un poquito más de historia de fondo como tal pues estoy de acuerdo contigo o sea pero, pero esa línea la, la comenzaron a, a trabajar y a seguirla pues
0: sí y bueno, este, volviendo a la película de Ataque de los Clones. Entonces, eh, descubrimos entonces que están estos clones. Y además que la primera vez que yo la vi, y, y no sé, me contarás tu experiencia, pero ese, esa escena, porque te están hablando de los clones que están, que están construidos para luchar, no sé qué, qué pinta, los muestran comiendo, pero están en ropa como de no, de, de normal, en unas pijamas y raras, y luego se paran en ese balcón y tú ves por primera vez, y, te das, y, te, y es donde unen los puntos y dices, mierda, los Stormtroopers. O sea, eh, eh, esa, esa escena, además la música que suena allí y ves, desde, y está obi -Wan desde el balcón viéndolo, el ejército con los trajes blancos y los cascos y tú dices, mierda, este es el comienzo del imperio. O sea, esos son los momentos de, de, del episodio 2 que, que a mí me encantan, ¿no? Eh, eh, esos momentos en que tú dices, mira, aquí están haciendo el imperio galáctico. Eh, y cuando la vi en el cine por primera vez esa fue una de las escenas que más me impactó porque dije, eso, fue, mi, mi reacción fue mierda, los, de aquí vienen los Stormtroopers. O sea, el concepto de estos soldados imperiales viene de aquí. Y estos son los primeros. Y como tú bien hablabas, tú ves diseños de naves que que, más, que que son precursores de las naves que vamos a ver después. Pero bueno, no sé, no sé si a ti esa escena, la primera vez que la viste, te afectó como a mí, pero a mí me afectó.
1: No, es que te, yo estoy de acuerdo contigo. A mí también me encantó y es mucho de lo que. Es, es mucho de lo de por qué el episodio 2 y el 3 tuvieron. Buena, una buena resonancia con la audiencia que la fue a ver porque ya era las conexiones con la trilogía original, era conectar claro. puntos, era en cambio era lo que hablábamos, la primera es el comienzo de todo, es el inicio sí, de, de sí. algo que no, que no se conecta prácticamente en casi nada, excepto Me, en el personaje de Anakin. Cosas. Entonces, claro. O era, y Juan y
0: Arturito y Citripio.
1: Todo lo nuevo, eventualmente, no siempre de primer plano impacta para bien. Pues entonces la gente quiere, claro. quiere tener algo de nostalgia, con, de conexión con, las otra, con los otros personajes. pues. Y yo creo que Correcto. lo lograron con, con, este, con estas cosas, ¿no?
0: Sí, sí, todo, completamente. Y de hecho, Episodio 2 tuvo una muchísima mejor recepción, eh, tanto en público como en crítica, que el mismo Episodio 1. Eh, porque, por eso justamente, ¿no? Porque empiezas a ver dónde están los hilos conductores, ¿no? Este, pero es interesante verlo desde la perspectiva de... Y eso te lo, no, lo puedo hacer, no, no lo puedo decir yo porque yo, yo crecí viendo las originales y vi estas como precuelas. Pero es interesante porque yo he visto videoreacciones en YouTube de gente que ha visto las películas en orden de, de episódica. ¿no? Y por eso quería hacer esta conversación contigo en orden episódico y no en orden de, de estreno. Porque una persona que nunca ha visto nada y no sabe nada de Star Wars y empieza por episodio 1 y pasa por episodio 2. No, eh, eh, las películas pegan de otra forma, ¿no? Entonces tú me habías comentado que, que tú las estás viendo con tu chamo, este, y recuérdame, ¿las, las, 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 las estás viendo en orden episódico o las estás viendo en orden de estreno? Las
1: comenzamos a ver en orden episódico para, para que él tuviera okay. como cronología, pues ciertamente. Okay, para que no, okay. a lo mejor quizás... Él todavía no se hace muchas preguntas, es la verdad. Yo creo que esto, claro. esto lo va a madurar en el futuro para verlas de otra manera, ¿no? Pero el orden claro. cronológico le aporta simplemente como que... ¡Ay, mira! Incluso me acuerdo que hasta estos momentos vimos el episodio 7 y ya él recordaba a uh -huh. personajes como Han Solo. Y decía oye, pero está muy viejito, papi. <risa> este, o sea, porque es increíble como, 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 claro, pega tanto después de 30 años que... Que no, ahora no claro. ve el personaje y ahora lo vuelve a ver y dice, oye, pero este es el mismo, pero ahora lo veo muy viejo, pues. Y claro, él, claro no, lo, claro, no lo ve nunca de la misma manera que tú y yo, porque nosotros tardamos literalmente 30 claro, años esperamos. para volver a esperar, esperamos, exactamente.
0: Exacto, exacto. Era un entonces, orden lógico. Sí, entonces, bueno, es interesante ver eso, pues, porque ves episodio 2, digamos que de, justo después de ver el 1, sin saber qué viene más adelante... Y lo que estás viendo es esto, ¿no? Estás viendo un juego, un entramado político. Estás viendo también un, un líder que es Palpatine que está manipulando a Anakin y, le, y, y metiéndole en la cabeza que él es el más poderoso de todos, que él va a ser el mejor de todos porque es lo que él quiere oír. Porque es una cosa que no hemos hablado bien de Anakin en esta película. Es que Anakin aquí tiene 10 años más que en episodio 1. Entonces, ponte tú que tenía 11 años en episodio 1, aquí tiene 21 años. Entonces, ha pasado 10 años entrenando con Obi-Wan, un maestro que no quería ser maestro, pero que lo aceptó ser su maestro porque, por cumplir una promesa. Y, 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 y aunque llegó a querer a Anakin como un hermano, tenemos que entender que aceptó por compromiso entrenarlo. ¿No? y eso para mí influye muchísimo ¿qué hubiera pasado si Qui-Gon entrena a Anakin, ¿entiendes? que sí quería entrenarlo y sí veía lo que realmente el potencial que tenía entonces este, eh, vemos a un Anakin y un Obi-Wan que constantemente están discutiendo están cho chocan ¿no? en, en sus formas de, de pensar, porque Anakin es, eh, es cabeza caliente es alterado, es impulsivo y Obi-Wan siempre ha sido muy metódico, siempre ha sido muy vamos a hacer las cosas by the book no, vamos a hacer las cosas como dice la orden Jedi que deben hacerse. Entonces, eh, Anakin en, del lado, digamos, de su, de su maestro y, y los Jedi, no recibe la validación que él está buscando. Esa validación se la da Palpatine. Entonces, es interesante como lección también que a veces, mira, no, no, que no, no, hay que escuchar los las, las dos lados, hay que escuchar a la gente que te dice, mira, lo estás cagando. Este, aprende a hacer esto, piensa, y no solamente la gente que te dice que sí, te alaba, y te alaba, y te alaba. Porque tú no sabes por qué, qué están buscando, ¿no? Es bien interesante el, el, el trabajo con el personaje de Anakin y Palpatine en esta película en particular.
1: A mí me, bueno, qué, qué bueno que tú hablaste de Anakin porque yo creo que es un personaje para, para justamente para que George pudo desarrollar en, en esta segunda película. Es un personaje ahora mucho más complejo, es un adolescente con mucho poder, que incluso le recuerda miles de veces a, a su maestro que los
0: ha salvado de múltiples situaciones. Esto es importante, no es un adolescente, tiene 21 años. Cuando 20, es un adulto, años. Es un joven, sí, exacto. Es un joven adulto, es un young adult, es un joven adulto
1: es un joven adulto, sin embargo el portrait, o sea el retrato de este, de este muchacho pareciera más un adolescente por la forma en cómo se comporta es un niño, o sea, me parece que es un retrato de un muchacho malcriado eh, uh -huh. tiene sus momentos de madurez en algunos momentos para cuando habla sí. con, con Padme, pero me parece que la esencia de esta de este personaje es un niño todavía, es un muchachito
0: es un, claro, pues no, no ha vivido no ha, no ha vivido mundo ha un mundo, en entrenando entrenando, lo que ha vivido entrenando. Entrenando,
1: y lo que ha tenido es el desarrollo de una figura entre comillas paterna con Obi-Wan, donde, donde es su, casi su hermano, y lo, incluso él le recuerda en múltiples oportunidades las veces que lo ha salvado de múltiples situaciones uh -huh. que se han encontrado juntos. Pero la realidad exacto. es que esto es un muchacho que tiene, que tiene muchas carencias afectivas de soledad sí. sigue estando sí. solo tiene mucho miedo este, no sabe cuál es su, su destino él cree que está destinado a cosas más grandes porque se lo han dicho porque eso, eso es
0: importantísimo con... qué, qué bueno que lo dijiste porque es eso, también ha crecido escuchando la profecía el, es, el, 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 el elegido, que él es el que va a traer balance a la fuerza y coño, o sea, es una responsabilidad sobre sus hombros muy arrecha y los Jedi, eh, sobre todo en esta era de la historia, no son los mejores en el manejo de la inteligencia emocional. Ellos más bien te piden, te, te, te llevan a reprimir tus sentimientos, te, te, te obligan a, a guardarte lo que sientes. Te digo, Me siento mal, no, no, medita para que se te pase, pero no lidias con no lidiar con lo que estás sintiendo. Y, y también tenemos en cuenta que ha pasado 10 años entrenando y 10 años de lo que no ha visto a su madre, a la que abandonó esclava en un planeta. O sea, todas esas cosas, obviamente, y hacen peso en, en, en su forma de ver el mundo y sobre todo en su, en su, en su carencia, como tú dices, en su carencia. Bueno, eh, exacto, y él tiene un
1: concepto muy bien establecido de lo que significa la, la palabra attachments, o sea, los, los apegos. Correcto, los apegos. Los, eh, donde los apegos para ellos no como religión pareciera no estar permitido, pero realmente él lo dice, no, realmente yo lo veo como la religión Jedi estamos más bien... Eh, encouraging para, o sea, estamos eh, no sé cuál nos, es alientan, la nos alientan, los alientan, o sea, nos alientan a amar más bien, o sea, nosotros nos alientan a amar a las personas y claro, a todos los seres claro. vivientes.
0: Claro, porque esa es, la, esa es como él racional, racionaliza el, que está enamor, el estar enamorado de Padme, ¿no? Porque esa es una escena muy buena en la Correcto. que le pregunta, bueno, pero te, te permiten amar, porque pensé que estaba prohibido. Y dice, bueno, el, la compasión está permitida y, de hecho, se nos pide que seamos compasivos y la compasión, a mi punto de vista, es amor incondicional. Entonces, si nos, si nos alientan a amar desde cierto punto de vista.
1: <risa> desde cierto punto es, de vista.
0: Es una forma que él tiene de racionalizar sus sentimientos, ¿no? Y además también está el hecho de, de que, lo que hablábamos cuando hablamos de episodio 1, ¿no? Que los Jedi buscaban siempre llevárselos y entre, empezar a entrenarlos desde que eran bebés, o que eran muy chicos y que después de cierta edad eh, ya les parece que está muy viejo. Y fue una de las cosas que es donde Anakin, no, está muy viejo para empezar entrenamiento, claro, porque ya formó apegos, ya formó lazos, eh, ya, 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 ya tiene, digamos que programado lo que va a ser su inteligencia emocional, porque lo que hablamos en el episodio 1, hasta los 7 años, los niños eh, se les programan todas esas cosas, porque, por su ambiente, por su, como lo que le rodea, por sus padres, por cómo lo crían. Entonces Anakin está lleno de emociones. Pero está atado a una orden que le prohíbe sentirlas, ¿no? Que le prohíbe que le, que, le, que le exige controlarlas y reprimirlas. En, pero ya empezó, ya las tenía allí. Entonces no podía, no, 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 fue criado con ese estoicismo, sino que ya tenía esos esos apegos por dentro. Entonces eso también lo hace diferente y lo hace más susceptible a la, a la manipulación, porque digamos que los estatutos o el currículum de la orden Jedi no incluye el manejo de las emociones es la represión de las emociones, entonces cuando todos sus maestros le dicen, mira, no, la estás cagando, pero tú eres el elegido, tienes que esforzarte más, tienes que tal, y por otro lado tienes a Palpatine que le dice, mira, mi hijo, tú vas a ser más poderoso que Yoda, y los demás Jedi no se dan cuenta, y tú eres el mejor, y tú you rock, entonces, ¿sabes? ¿A quién le va a hacer caso al final de cuentas?
1: Eh, es de, eh, sí, estamos claros en que la... Este conflicto emocional que este muchacho tenía, lamentablemente, lo, lo llevó justamente a que lo manipularan, a que, a que él estuviera destinado a cosas demasiado grandes para lo que él ni siquiera podía manejar eh, él
0: mismo. Exacto. Pues. Y de paso, lo ponen a cuidar a Padme, ¿verdad? Porque a Padme le intentan asesinar y todo esto. Entonces, él le dice, bueno, que la de se vaya otra vez para Nabú, pero vamos a, tener, a ponerle un jedi de escolta. Y su primera misión como Jedi es, bueno, anda anda a cuidar a Padme. Se pusieron a samuro a cuidar a carne.
1: <risa> Sí, bueno, realmente fue un, fue, fue un destino. Eh, lamentablemente pudieron haber elegido una persona con mayor experiencia, pero eh, sí. entendamos de que... que manipuló de la cosa. Uno lo manipuló, pero también eh, recuerda que había una carencia, ya en ese momento, de sí. caballeros Jedi en la República. Había una por verdadera de por, por la, la guerra. guerra. Entonces, la guerra uh -huh. llevo, conllevó a que eh, muchos, eh, muchos caballeros Jedi, incluso los más jóvenes, pudieran incluso tratar de aumentar o acelerar el entrenamiento, porque había una gran sí. necesidad de tener este, de reclutar personas que pues, salieran a batallar, pues. ¿Qué es lo que ocurre de, en una ese. guerra normal,
0: pues? Eso iba a decir que eso ocurrió en Vietnam, por ejemplo, que en, la, en los últimos años de la guerra de Vietnam se, cada vez eran más jóvenes los soldados que llegaban a, la, a, a pelear porque ya se les estaba acabándoles a la gente. Pues. este y, y eso es otra alegoría que hace George, obviamente, a la historia real, ¿no? que eso pasa en las guerras. Y Obi-Wan siempre está diciendo, mira, o, o, Anakin no está listo para esto. Ana aquí no está listo para esto y de hecho me, me encanta la escena en la que se están despidiendo, que los están dejando para que se vayan. Que, que Obi Wan dice, oye, espero que hagan aquí no haga una locura y el y el y el y el sol, y el comandante sí, el que cuida comandante, y sabe, A mí a mí a mí me preocupa más que ella haga algo y no él.
1: Sí, porque se veía que los dos eran, a, eran muy impulsivos pues. Entonces Impulsivo. era, eran tan impulsivos que los dos tendían y de hecho lo exploraron en las guerras clones donde, sí. donde Padme tuvo un papel protagónico de, de ser una no solo no ser una senadora sino una persona que luchaba dentro de la misma guerra pues era una guerrera
0: también uh -huh. Entonces aquí cuando ellos se van juntos este es donde se divide la historia como hablábamos ya hablamos del lado de Obi-Wan que se fue a investigar esto y descubre los clones. Y por otro lado, Padme y Anakin eh, pues terminan escondiéndose en un palacio en Naboo. Y ahí es donde empieza la, eh, con más fuerza la parte del romance, ¿no? este Y el mismo George Lucas lo, lo admite, ¿no? Que él no es bueno escribiendo diálogos y, y le cuesta mucho. Eh, y realmente muchas de las líneas de diálogo del romance entre ellos dos dan mucha risa, ¿no? Si, tú lo, si lo vemos de la perspectiva de de dos jóvenes, porque Padme también tiene, tiene lo mismo, ¿no? Es una senadora, ha estado toda su vida, desde pequeñita fue reina, ha estado toda su vida metida en la política, tampoco ha sido una persona de tener muchos romances, o de tener, eh, digamos, de saber manejarse, ¿no? En ese aspecto, y Anakin menos todavía. Anakin lo que ha hecho es entrenar para a y más nada. Entonces, es muy, es muy da, da mucha risa in, sin unintentional laughter, ¿no? Lo que, lo que llamo. Da la, la risa a escenas que no deberían darte risa eh, de algunas de las cosas que se dicen. Pero si lo pones a ver de la perspectiva de dos personas que no tienen las habilidades sociales para comunicarse y que tienen un, una torrente de hormonas encima eh, que no pueden controlar, especialmente Anakin, pues pasan cosas como esta, ¿no? Frases como me tiene. Eh, eh, me estás me estás estás dentro de mí consumiéndome, ¿sabes? Cosas como exageradas eh, por darle un aire romántico también de que, y Lucas lo hace intencionalmente también yendo a, a, esas, a esas series de televisión viejas y, y ese tipo de cosas, ¿no? En las que Star Wars tiene tanta influencia. Sin embargo... Pero esta escena,
1: sí, pero ajá, sin no, para, embar para terminar, para terminar, termina el, para terminar el
0: punto. Para terminar el punto. Esta, 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 hago toda esta este comentario porque se criticó mucho esas escenas de, y todo el romance ¿no? entre ellos dos y fue uno de los puntos digo creo, creo que fue el único punto realmente de, fuerte de crítica que tuvo la película fue eso ¿no? la gente no se comió el romance ¿no? les pareció ridículo estas frases es como no me gusta la arena se mete por todos lados eso, que, y se burlan de eso a mí, a mí siempre me pareció como mira es la frase de un chamo de 20 años que nunca salió con nadie y nunca ha tenido una cita y no sabe manejarse como una mujer pues Así, habla, ¿Así hablaba yo? Me pasó la, cuando también tuve mi primera cita también decía es que eso es así. lo que
1: te iba a decir yo. Yo creo que, yo creo que ahora que lo vemos con ojo, un ojo crítico siendo adultos, eh, es verdad, el retrato de ellos dos no son el retrato de dos personas que tienen a lo mejor 21 años y con todo y eso te puedo decir, yo a los 21 años no sabía ni cómo hablarle a una muchacha. Este, eso. Y lo que, lo que se palpaba en ese ambiente de ellos dos, por ejemplo, una, yo creo que una de las mejores escenas de, del romance de ellos es cuando están en, la, en el campo, que comienzan uh -huh. como a jugar, sí. a coquetear. Ese, esa escena es muy bonita. De verdad hace sí. ver el amor adolescente en su más punto más puro. Es esa sí. risa de amistad, de, de de tú sabes, de complicidad, de complicidad. Eh, y, yo, uh -huh. y yo te y tú sabes, yo te pico para que tú te rías, para que me responda. Este ex, yo creo que lo, lo lo lograron hacer muy bien ahí. Sí. Eh, a lo mejor suena más ridículo cuando ellos ya están solos que que comienzan el sí. dilema de, bueno, si debemos de mantenerlo como un secreto o no. Hay diálogos que es verdad pudieron haberse hecho mejor. Pero aún así, sí. se, yo creo que se puede pasar por lo que tú dices. O sea, mira, los adolescentes no sabemos hablarnos. No, le, no, no podemos pedirle a ese diálogo una escena como a lo mejor cuando, cuando Leia le dice que ama Han y Han, de hecho, es la, una de las mejores decisiones que tomaron que él... Sí. Debería haberle dicho yo lo sé, porque él es Han solo. Pues. Si le hubiese claro. dicho yo también, de verdad hubiese sido un contexto completamente distinto. Pero sí. es que ellos dos, ellos dos son eso, son dos muchachitos, son dos cagaleches. Sí. Entonces, y a la fin eso, de cuentas, esa es la manera en cómo ellos, como se hablan dos personas que, que sienten algo muy intenso, que no lo saben expresar, sí. pero que de alguna uh -huh. manera dice esto está aquí. Yo sí me siento completamente arrebatado por el deseo de detenerte, por, porque no puedo sí. detenerte sí. completamente. No
0: lo, no lo puedo controlar. ¿No? Y, y, lo otro es que eh, ese, ese, mismo, esa misma inocencia eh, que de la que hablamos que tienen es lo que hace nosotros hablamos antes, eh, en un principio hablábamos de las banderas rojas que, que Padve ignora por completo, ¿no? Este, y una de las primeras banderas rojas ocurre en esa escena en el campo, cuando están ellos conversando, ¿no? Sí. Que es cu correcto. Cuando hablan de, cuando hablan de política, ¿no? En un momento donde, eh, como comenté yo, pues él, ella comenta, bueno, que, el, eh, co ¿cómo cambiaría esto el sistema? Dice, bueno, mira, el sistema no funciona, deberían una, una persona eh, reunirse, las personas, decidir qué es lo mejor para el pueblo hace y hacerlo. Y bueno, eso es lo que hacemos, pero, pero a veces no es fácil ponerse de acuerdo, entonces, hay que obligarlos. ¿Y quién lo va a hacer tú? ¿No? Alguien sabio, eso es una dictadura, bueno, si sí, funciona. Y, y que hay un silencio incómodo, pero él se ríe, entonces ella lo toma como aguasa y... Y, y tienes un momento ahí, ¿no? Entonces, pero eso fue una bandera roja. Lo que pasa es, claro, una, una niña de 20 años o 21 años. Bueno, no, ella tiene un pelo más de años que él. Ella, ella, ella está un poquito más mayor. Eh, ponte tú que No, 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 no,
1: fue una, no fue una saltacuna, no fue una saltacuna. No, no,
0: ella, ella no, no, por lo menos 25 o 24. Pero sí, él, sí, ella, ella
1: por lo menos tenía unos 5 años más que él.
0: Sí, sí, porque eh, si él tenía 11 en episodio 1, ya tenía 14 o 15, por ahí. Este, pero igual, pues, o sea, no lo, no, digamos que esa bandera roja yo, po, yo puedo entender que la ignorara porque lo está tomando a joda, ¿no? que Porque dice, te estás burlando de mí, no, no, yo no me voy a burla, no burlar una senadora, ah, y se cargan de la risa y ruedan por el campo y la van. <risa> y, y pasa, ¿no? Esa, esa esa bandera roja, pues, yo puedo entender que la, la poca experiencia de Padme haga que la ignore. La, la, la de que viene después, la que yo digo, coño, mira. Esto sí era como, a esto decidía que pararle bola y no le paró, ¿no?
1: Pero también la, la segunda bandera roja lamentablemente estaba justificado en, el, en, la, en la necesidad de venganza, en el, en el miedo, en la rabia que él tuvo de que le mataran a la mamá. Lamentablemente también era una gran bandera roja, pero es una mujer que estaba enamorada de ese muchacho, de un muchacho sí, que estaba totalmente. profundamente herido, pues.
0: Sí, no y además ella le dice eh, eh, estar estar molesto tener, sentir ira es parte de ser humano.
1: Exacto y es más sí. José no es ella no fue la única que no vio la bandera roja porque hasta Yoda que sintió esa eh, lo sintió sintió esa esa ese disturbance en la fuerza sí. Este, sí. No, eh, lo justificaron lo justificaron y se lo y se la perdonaron.
0: Se la dejaron pasar pensando en la profecía. Exactamente. Porque es un comentario que hace Yoda luego en episodio 3 que, que, que él dice, coño, a lo mejor interpretamos mal la vaina, ¿no? <risa> este Pero es justamente ese velo que Palpatine había colocado sobre, la, sobre el Consejo Jedi. ¿no? El, porque es, al final de cuentas fue un tema de que el lado oscuro tenía nublado el Consejo Jedi y no se daban cuenta de lo que estaba pasando en sus narices. Porque ni Yoda. O sea, se dan, cuando se dan cuenta, ya la vaina está más que avanzada en ya en episodio 3. Este, entonces, es interesante todas las cosas, que, toda la confluencia de cosas que pasan para que Anakin, digamos, que man, se mantenga en el camino que está a pesar de las cosas horribles que hace. Porque, a pesar de que sí, encuentra a su mamá muerta, que la secuestraron los morados de las arenas, eh, él masacra a mujeres y a niños. No solamente a los soldados que la secuestraron. Este... Y ese es su primer paso, pues, digamos, realmente fuerte hacia el lado oscuro. Hacia el lado pero, oscuro. Eh, pero Padme está allí para, digamos, calmarlo, porque además él tiene esta frustración de que él siente que lo están frenando, ¿no? Que los Jedi no lo están dejando eh, ser más cool, ¿no? Ser, alcanzar más poder, ¿no? Y él siente que Obi-Wan lo está frenando y él tiene esa... esa y es donde le viene tu comentario de que es un niño malcriado, ¿no? Porque él dice, no, me está frenando, es culpa de Obi-Wan, me está frenando, Padme. No me está dejando crecer porque Palpatine le está envenenando el oído de que tú eres arrechísimo, tú eres poderoso, tú vas a ser el mejor, y él quiere ser el mejor ya, <risa> este, y, él, y la muerte de su madre termina siendo el catalizador por, a, a decir, mira, yo no voy a permitir que las personas en mi vida, las personas que yo quiero, mueran, voy a, voy a encontrar la manera de, de salvarlos a todos, este, que es básicamente también el concepto del doctor Frankenstein, ¿no? que porque, porque él empieza a hacer estos experimentos para traer de vuelta a los muertos por la pérdida de su padre y, y, y todas esas cosas, ¿no? de la muerte eh, y, 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 y a, me acuerdo que Padme le dice pero es que nadie es tan poderoso pues yo sí voy a ser más sí, de poderoso voy a ser el poder -y más poderoso de la historia y ella se queda en, en, en shock pero luego su decisión, como tú dices ella está enamorada de él, ella, ella lo ama y dice, bueno, mira, te voy a apoyar esta vez ¿no? Voy son una serie... En
1: esto. Sí, yo creo que si, si lo vemos desde el, la perspectiva de, de un psicólogo, de un psiquiatra, yo creo que hay, mucha, hay mucho que, que cortar de, de todo esto uh -huh. porque son una serie de eventos eh, que suceden para que él llegue ahí, para que llegue uh -huh. donde, donde está. Y, y es muy preocupante porque lamentablemente el, el mismo consejo Jedi, precisamente por tratar de interpretar una profecía... De forma errónea, este, le, le dejaron pasar demasiadas cosas que pudieron, no frenarlo, creo que pudieron haberlas canalizado de
0: una manera sí, diferente. Sí, ayudarlo, Yo... ayudarlo a, ayud, a, a superarlas. ¿no? Porque a mucha mío, todos los muchachos
1: eh, y todos los adolescentes, de alguna manera, cuando siente que tienen un poquito más de habilidad o siente que se pueden comer al mundo, tienen esa sensación uh -huh. de que pueden más sí. que, que las personas que uh -huh. ya tienen un tanto de experiencia simplemente creo sí. que es parte del maestro tratar de canalizar esa, esa frustración y decir, no tu momento va a llegar tu momento mm -hmm. va a llegar
0: ten paciencia y claro y uno a esas edades y, y, esa, y, esa, y, y cuando eso cuando sientes cuando sientes que tienes un poco de habilidad y te pasan cosas malas para ti es el fin del mundo no o, sea, o las cosas no salen como tú quieres, tú te frustras y para ti es el fin del mundo y nadie me entiende y el mundo no me entiende y nadie y tú, tú, tú gravitas hacia las personas que te, que te, que te dan refuerzo positivo. Y, y ahí es donde entran las manipulaciones de palpati. Ahora, otra cosa interesante que pasa eh, en, en la historia de Obi-Wan, ¿no? Es que él obviamente descubre que es Dooku el que está detrás de todo porque sigue a Jango Fett después de una pelea espectacular que tienen en, en, en camino logra ponerle un rastreador a la nave de, de Django Fett. Ah, no, no hablamos de Boba. Otra conexión que hace Lucas, ¿no? Eh, Boba Fett resulta que es un clon de Django. Correcto. Y un, pero y fue, y Aparte de, de, la, de, la, de la compensación económica que le dieron a Django Fett por ser el modelo de los clones, lo otro que él pide para sí es que le entreguen un clon, pero normal, sin crecimiento acelerado, para él criarlo como su propio hijo. Y ese hijo termina siendo Boba Fett. Este, un, un, ese, esa fue una de, las, una de las cosas que más me gustó del episodio 2 también fue eso, ¿no? El, el, Django, el personaje de Django Fett y la historia con Boba, ¿no? Eh, y bueno, le monta el transmisor en la nave Obi-Wan a Django y lo sigue hasta este planeta Geonosis, que es un planeta medio desértico, pero más montañoso, más rocoso y donde viven una, una raza de insectos que resulta que son ingenieros y constructores. eso es otra, otra cosa que la película no te explica, pero te explica la novelización. Y por eso es que están allí haciendo los planos para la Estrella de la Muerte, porque ellos son básicamente los obreros que la van a construir. ¿no? Este, y, y entonces, eh, estando eh, Panakin con Padme en este sitio idílico, ellos se dan su primer beso, tienen esta conversación que tú comentabas, ¿no? Que esa conversación que tienen, se declaran que no pueden, que tienen que mantenerlo en secreto. Y después dicen que mejor no, que no pueden vivir con el secreto. Así que mejor dejamos la vaina así y nos tragamos lo que sentimos. <risa> este, él logra que ella confiese que siente algo, porque ella estaba, ella estaba tú sabes, renuente hasta que carajo la, le logra que la carajo lo admita. Pero dice, no, mira. Oye,
1: estaban a punto de morir. Sabía que a lo mejor iban a morir en ese momento. No, no, no no, 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 no,
0: hablo de, no. no hablo de esa parte. Hablo de la escena cuando todavía están en el, en el, en el castillo. En este ah, canario, ya, ya. Sí, sí, ¿no? sí. Que, okay. que él logra que ella admita, no importa lo que a pesar de lo que sintamos el uno por el otro. Sí, ah, pero ¿sí razón. siente algo, ¿no? Damn it. <risa> sí, 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 sí. Este, este, y, pero él tiene otro sueño premonitorio. Él estaba Una cosa que te cuentan es que él está soñando, tiene tiene de un tiempo para acá soñando con su mamá. Y tiene sueño con su mamá, sueño con su mamá. Y entonces él se él desobedece la orden del consejo y se va con Padme a Tatuín a buscar a su mamá y es donde, la, donde descubre que el, 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 el guato había vendido a su mamá otra, a, 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 a la familia Lars y que el tipo se enamoró de ella y, y la liberó y se casó con ella. Y ahí es donde encontramos al tío Owen, a la tía Beru, ¿no? La conocemos y allí. Y la tía Beru. Este, y bueno, ahí es donde, donde Anakin buscando a su madre la encuentra muerta y todo este tema, ¿no? Pero es importante notar que en toda esta investigación, este, Obi-Wan descubre lo de Dooku y deja un mensaje, mira, encontré este planeta y, lo cap y capturan a Obi-Wan. Entonces Anakin y Padme deciden ir a rescatarlo, una vez más, desobedeciendo las órdenes del consejo, porque la orden del consejo le dice, mira, quédate donde estás, no hagas nada, tu misión es cuidar a Amidala. Y Amidala demuestra, una vez más, que ella es un personaje fuerte, y es un personaje eh, que, tiene, que tiene sus propias ideas, y dice, bueno, mira, tu misión es cuidarme a mí, y yo voy a ir a buscar a rescatar a, a Obi-Wan, así que si me quieres cuidar, va a tener que venir. <ríe> y ahí tú ves también de dónde sacó ella la personalidad, ¿no? <ríe> sí, está y bueno, pasan, pasan mil y un cosas, este, escena, a, mí la, a, a mí la escena en el conveyor belt, esta escena eh, en, la, en las maquinarias estas, a mí esa escena no me gusta para nada. Es una de las escenas que no me gustan de las precuelas, me parece una escena de acción bastante sosa, no sé qué opinas tú
1: tú dices la parte cuando ya ellos entran a pelear con, contra los insectos en genosis, que está toda esta secuencia de que Pat me cae en un pote en una cuestión, etcétera
0: ajá, ajá. En, en, que... en la construcción lo...
1: sí, sí no, a mí no me pareció sosa más bien la única cosa que tengo que, que a lo mejor que ver con ojo crítico, obviamente yo no creo que yo tenga el mismo ojo que, la, que el resto de la, de la gente eh, claro, porque creo opinión, que uno... ¿eh? No, no, me refiero no solo por mi opinión, sino que creo que a lo mejor uno ha visto muchas cosas de cine. Y particularmente, eh, cual, esa escena particularmente en que Pat me cae como en una especie de recipiente que, la, que le va a caer como una cuestión, una sustancia que la va a fundir. Lava. Lava. Entonces me parece sinceramente que no se logra ver... Eh, el ambiente, o sea, parece falso, se nota de alguna sí. manera ciertamente es falso, el efecto faltó, son... o sea, como se la ves a ella en el recipiente, carece el momento del resto de los elementos externos, entonces pareciera como que simplemente pusieron a alguien adentro ahí, mira, empieza a luchar como si quisiera salir, pero, pero no sé, me parece un efecto falso, eh, es una percepción sí. que tengo yo de ese sí, momento.
0: Sí, no, totalmente, totalmente. Y de hecho esa fue una escena que agregaron a última hora. Eh, esa escena no estaba originalmente en el guión y Lucas decidió añadirla porque pensaba que le hacía falta una escena de acción a, a, esa, a ese segmento de la película. Y creó esa secuencia, y, y por eso es que también los efectos se ven medio chimbones, porque se hicieron a última hora y obviamente no tuvieron el mismo tiempo, la misma cantidad de tiempo para pulir la secuencia que otras partes de la película. Sin embargo, es de hacer eh, contar que
1: es verdad que son de, es una película que contaba ya con, con, con la tecnología para, pero pero eh, creo que el, el, el CGI como tal todavía estaba, estaba en pañales y no tiene el nivel que tiene hoy en día y además que prácticamente todas las escenas eran en blue screen, o sea, todas eran en pantalla azul. Los actores tenían sí, que no, literalmente pero, reaccionar que, ante algo que no estaba ahí.
0: Exacto, ¿no? Y no solamente eso, eh, porque eh, sino que eh, hay escenas de la misma de esa misma película que se ven mucho mejor. Sencillamente porque se habían planificado con más tiempo y tuvieron más tiempo para pulir los efectos. Eso es lo que me refiero, ¿no? Sí, sí, obviamente, sí. obviamente la, la la el CGI de 2002 no es igual al de ahorita. Este, pero y lo otro es que y en eso también fue pionero Lucas, que lo hablábamos en episodio 1, no, no. esto de hacer películas con pantallas verdes o azules y que el actor tuviera que usar su imaginación era algo que se estaba, estaba en pañales en esa época eh, mucho más que antes entonces muchos actores le, les costaba ¿no? eh, concentrarse o, o enfocarse de, y de, de hecho la escena la escena en el, en, en esa, eh, con, ese conveyor belt se filmó con todo azul, pero había un conveyor belt de verdad. Entonces, por lo menos por lo menos eh, Natalie Portman tenía eh, la parte física de poder de, de estar sobre el conveyor belt. Correcto. Y tal. Este, Pero a mí esa es la única secuencia de la película que realmente yo, yo hubiera eliminado o reducido a lo más mínimo, porque me parece que es muy larga y, y llega a, a volverse sosa, ¿no? Este, la única cosa que realmente se saca de ahí es que Anakin se le parte la espada láser y no tiene arma. De resto, pudieron haber quitado esa escena y no cambia nada en la historia. Eso, y por eso me refiero a que es innecesaria y, y de paso larga, ¿no? Porque bueno, los también... Pu los, pudieron, eh, los, los pudieron haber capturado sin esa escena de acción. Yo te no pasa a nada, a que, que
1: a pesar de que lograron poner en la trama la, el hecho que a, de que Anakin se queda sin arma pero te hace pensar un poco también no sé si te pasó a ti el hecho Ajá. de que de que cuál era el verdadero sable de luz de que le entregan a Luke eh, el que tenía en el
0: episodio 3 el que tenía en episodio sí, 3
1: que tenía en episodio 3, correcto sí, pero, sí, pero sí, si te es. pones a ver esa fue el, la última arma que él recibió de, claro, de pero, cuando pelearon en Geonosis como tal pero
0: pues, pero ¿qué? pero no cambia no cambia el hecho de que era el sable láser de su padre eso,
1: correcto es, no no estamos de acuerdo simplemente a lo mejor es la transición de decir bueno este sable es tuyo y ca y estuvo contigo durante todas tus batallas hasta el final de los tiempos, hasta que te moriste pues, eh, realmente claro. fue más bien como un cambio que, que surgió de la improvisación sí. por, de un momento pues, Exacto. me, me parece es un no, comentario fíjate. gracioso, sin, sin hacer sí, sí, mayores no, alborotos al respecto
0: no, no, totalmente y otra cosa por la que eliminaría la escena esa escena en particular, es porque es el génesis de lo que yo creo que es el peor intento de humor de la película que es cuando a Trippio le cambian la cabeza por el cuerpo del androide <risa> a mí no me da risa nada de eso. <risa> bueno, es un o sea,
1: momento, es un momento, Jar Jar Bink, es un momento que tenían que sí. darle cierto grado de, sí. de, de comicidad y creo que también a Anthony y Daniel de alguna manera quisieron darle un poquito más de papel protagónico. Algo más que
0: hacer, algo más que hacer, algo más que hacer este, en las películas. Pero realmente, o sea, yo, que a lo, lo mejor quién tenía, sabe. Mira, tú no un, lo sabes si como el actor, buena... a
1: lo mejor lo negociaron de alguna manera o no para que. Sí. Para que tuviera un papel un poco más protagónico ahí, ¿no? Porque ciertamente un
0: bueno. Una buena regla para, para saber si una escena de acción realmente es buena o funciona en la historia es eso, ¿no? Realmente, si la quitas, ¿cambia algo en la película? En el caso de esta escena, no. No cambia nada. ¿Entiendes? No, no este, lo cambia, simplemente es agregarle no un
1: poquitico de, es agregarle un poquito de humor, es un poquito, es un poquito claro, de Claro, no pero no hacía
0: falta, no hacía falta, eh, humor no hacía falta agregarle humor ahí a, esa, a, esa, a la película en esa parte. Es o sea, un poquito es de humor, digo.
1: sí, es un poquito quizás también de historia de, de, de cómo a Citripio le han pasado las mil y un cosas, este, pensando en el imperio contraataca cuando lo desarman, Chubaca lo vuelve a armar al sí. revés. Este, es sí, como sí, pensar sí. un poquitico de que él ha tenido que pasar por unas cuantas. por unas cuantos momentos desagradables, pues.
0: Sí, sí, no, totalmente, totalmente. Pero, pero, es irreleva es que, pero es irrelevante a la historia. Es completamente irrelevante. Entonces, más importante es la escena en que Obi-Wan lo tienen capturado y conversa con Dooku, que tú hiciste alusión a ella hace un momento, ¿no? Eh, y, y Dooku le, le, le dice, básicamente, lo en, diciéndole la verdad. Para que, sabiendo que Obi-Wan no le va a creer, ¿no? Este, porque Dooku básicamente cuenta todo. Mira, un Darth Sidious está controlando, un Lord Sidious está controlando todo esto. Este, y le dice todo. Y Obi-Wan no le cree. No le cree. ¿No? Este, entonces, esa, estrate esa estrategia de decirte la verdad sabiendo que no me vas a creer, le funcionó ahí a Dooku. Bueno, si fue... yo no sé si fue...
1: Yo no sé si él se lo dijo a propósito para que no le creyera o de alguna manera él sintió ese aire, ese aire de que yo todavía, o sea, yo todavía creo, o sea, no quiero, no quiero que la república caiga en manos de este tipo, prefiero no. o yo dominarme el poder el, el... o de alguna manera decir que, oye, de pana, yo creo que pudiéramos de forma egoísta controlar el universo nosotros si le echamos yo, pichón. Yo creo pues.
0: que. Yo, yo creo que él estaba buscando, sí, estaba buscando reclutar a Obi-Wan, este, ¿no? a, si a ver si caía, ¿no? Eh, eh, mira, únete a mí y venceremos a los Sith juntos. Exacto, pues este. él se, él ya es
1: un Sith, entonces él está sí, pensando sí. Es, en, cómo, en cómo derrotar a su maestro para él quedar como el eso. principal, pues.
0: Eso, eso, tienes razón, ese esa, esa es el motivo realmente. Este, Obi-Wan obviamente pues le dice, mira, no, lo siento, pero no. Y, y, y yo guay, nunca me voy a unir a ti. Eso, y Kueger le dice, bueno, está bien, pues no te una. Pero va a ser difícil que te, que te, que te suelten entonces. <ríe> hay una escena eliminada eh, de la película donde hay una... donde Doku también conversa Doku también conversa con Anakin y con Padme. Eh, y cuando, cuando los atrapan después de la escena esta de acción pointless de la que hablamos ahorita... Eh, Padme intenta los tienen allí hablan con Padme eh, con Dooku y Padme intenta negociar ¿no? como, como embajadora de la, como senadora eh, que venimos a, a que liberen al Jedi Obi-Wan y, y Dooku le dice mira o sea, aquí en la república aquí no tiene ningún peso <risa> o sea no entendiste que somos separatistas y y también tratan de negociar con Dooku y Dooku les dice que no que no hay nada que hacer que los van a ejecutar a menos que se unan a él este, y entonces viene la escena a la que tú hablabas hace rato, Donde ¿no? ella es la que le confiesa a quien que está enamor que sí está enamorada de él. Que como, y le dice eso, pues mira, creo que vamos a morir y antes de morir quería que lo supiera. Esa escena a mí me gusta. Sí, no, y,
1: y, la, y la vuelven a una, fíjate tú que son eh, detalles pequeños, pero que hacen definitiva. que hacen que... Que valga la pena, es esa, hasta, hasta ese pequeño detalle cuando ella salta encima del animal que, que, que Anakin agarra y ella perfectamente pudo haber seguido adelante y no pudo haber pasado, pero ella le da un beso en, sí, el, en, el, en cachete.
2: el cachete. ¿Okay? Sí. Eh, eh, o sea, for ese for luck.
1: Ese pequeño, <risas> ese, salto, ese pequeño detalle hace más uh -huh. en la película. A pesar de que tú sí. pudieras quitarlo y decir, bueno, realmente no, yo sí creo que sí lo hace.
0: Sí, sí lo hace. Y bueno, viene la escena de acción, este, van a ejecutarlos a ellos tres, van a los monstruos, la cosa, y luego viene lo bueno.
1: Excelentes monstruos, tienen... te iba a decir, por cierto. Sí,
0: sí, 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 cómo no. Un monstruo para cada uno y cada uno tiene que lidiar con su monstruo de, de manera diferente y es súper chévere la escena.
1: Uno, unos Pero excelentes lo... monstruos y muy bien muy bien sí. hechos desde el punto de vista del concepto artístico sí, eh, sí, como sí. son. ¿no? El, diseño, el diseño, el diseño. El diseño me es parecieron espectaculares.
0: Entonces, y por otro lado vemos que en, la, en, en Coruscant están ya Yoda y Mace Windu hablando, diciendo, mira, mira, tenemos este ejército, vamos allá a ver qué es lo que es, pues. Porque ya Palpatine le dieron más poderes especiales y, y, y decidí, bueno, vamos a enfrentarnos a los separatistas, vamos a crear un ejército de la República, y ya eso estaba creado. Y entonces los tienen acorralados a los Jedi. A, a los, a los Llegan Mace Windu con sus jedi a Geonossi a tratar de salvar la patria, y se arma la, la que ha sido hasta ahora la única escena de acción en una película de Star Wars donde hay más de dos jedi peleando al mismo tiempo.
1: <risa> a mí me, me encantó porque de verdad vimos muchísimas, muchísimas espadas sí. de luz, vimos realmente sí, una, sí. una compenetración sí. entre todos los caballeros peleando, ver que no todos ellos son, o sea, no son inmortales, humanos. son humanos. Son no son, humano, humano, y no son y humanoides. Que... Exacto, y que igual se mueren y que cometen errores y que lamentablemente los pueden matar en un momento dado pues, o sea, porque a veces los que sí. tú crees que son, tú sabes, una cosa que no lo puede matar y sí, sí puede, o sea
0: Exacto Entonces, bueno, este, en esta batalla pues vuelven a ganar los malos y, de, y, y en el último momento llega Yoda con el éxito de clones y, se, y básicamente empiezan las guerras clónicas, ¿no? Esa es la primera batalla de las guerras clónicas Eh... Y entonces, bueno, nada, tú, la sorpresa de la película es esa, ¿no? Que los clones o los, los futuros Stormtroopers están peleando del lado de los buenos, ¿no? Entre comillas. Tú, por supuesto que uno sabe que más adelante eso va, tiene una razón de ser, pero en ese momento tú no lo sabías, ¿no? Ni siquiera cuando vimos la película en el 2002 sabíamos para dónde iba la cosa.
1: No, no lo podías saber, es más, no, sa no, no sabías por dónde iban de por dónde iban a cambiar, tú decías, te preguntabas Exacto. mil veces por dónde iban a cambiar las cosas, porque ni siquiera ya ¿Qué? el elemento de, de las guerras clones estaba ahí presente, entonces tú decías, oye, pero porque... ¿en qué momento la torta se va a voltear? Decías tú.
0: Claro, claro, porque de hecho te lo dicen cuando la escena en que están hablando con los clonadores que los están diseñados para obedecer. ¿No? Y si están diseñados para obedecer a los generales Jedi y a la República, ¿cómo se, vol cómo se voltea la tortilla? ¿no? Es interesante que, cuando, cuando te lo planteas así. Entonces, bueno, se arma la guerra, empieza la, el combate. Una de las cosas que criticaron mucho también a Lucas en, en cuanto a esa parte es que todos las, los soldados clones que ves en las películas son todos hechos por computadora. No se hizo un solo traje real para la película, de, donde, donde algún actor o algún Do Stone Double se pusiera el traje de clones. Todos fueron 100% hechos por computadora. Y se le, se le criticó mucho eso también, ¿no? Que no, que entonces se, con, eh, tiene, sí, se, tiene demasiado peso los efectos especiales. Bueno, Lucas siempre fue un tipo que le gustaba innovar. Y lo hizo con la primera, con la primera Star Wars. Y, y siempre buscó eh, empujar el límite de hasta dónde podían llegar los efectos especiales. Entonces, bueno,
1: hasta el punto bueno. de esa primera pelea que me imagino que le ibas a comentar de, de, de Yoda con Dooku, que es sí, una claro, pelea que él, que, él mismo, que él mismo dijo, mira, esto tiene que quedar bien, porque si no, más bien se nos van a reír en el cine. O sea, esto, esto tiene eso. que quedar perfecto.
0: Eso. Pero se le criticó mucho eso, ¿no? De que no se hizo, los soldados clones eran todos hechos en computadora. Eh, a mí realmente nunca me... me no, tú puedes decir que no. Respecto.
1: Si no lo hubiese sabido ese detalle, lo, o sea, lo que yo le pregunto a la audiencia, si tú no hubieses sabido este detalle, tú hubieses enterado que. Te has dado, dado cuenta. Yo no.
0: Sí, yo creo que no. Yo creo Pero que no. Yo creo que muy, son, eh, es un sí. efecto
1: especial muy bien hecho, muy, muy sí, bien madurado. Muy bien hecho. Yo sí, no, sí, yo sí, no puedo yo. ver. De verdad, es uno de esos efectos especiales que yo no puedo ver la diferencia de si es real o no lo es.
0: Entonces, bueno, otro, otro momento. Eh, ya llegamos al final de la, de la película, donde, donde también es un punto de inflexión interesante para Anakin, es cuando están persiguiendo a Dooku y, y a Padme se cae de la nave, ¿no? Y Anakin quiere devolverse a buscarla y Obi-Wan le dice, mira, estamos persiguiendo a Dooku, pues, pues agarramos a Dooku ahorita, paramos la guerra y Anakin no le importa nada, quiere salvar a Padme. Y Obi-Wan le dice, te van a expulsar de la Orden Jedi. ¿Qué haría? Y le dice, y la única forma en que el carajo logra que, que Anakin se calme es que le dice, piensa, si ella estuviera, si ella fuera, estuviera en tu lugar, ¿qué hubiera hecho ella? Y él dice, yo hubiera cumplido su deber. Entonces, ahí dice, bueno, ok, me quedo quieto. Pero ahí tú ves, ¿no? Lo importante para él que es no perder a Padme. Después de haber perdido a su madre, o sea, el tema de los, de los apegos emocionales, ¿no? Y el no saber soltar. O sea, perdió a su madre de esa forma y ahora su otro amor es Padme y él no va a perder a Padme. Y ahí tú ves también ese eh, donde comienza también ese aspecto de, la, de, de, de su personalidad, ¿no? Este, y luego se enfrentan a Dooku, en la que para mí... Bueno, que incluso, eh, y tengo
1: un comentario ajá. con esto, fíjate tú que este tema del apego lo, vuelven a, lo exploran del lado contrario en las guerras clones con con un amorío ahí que tuvo Obi-Wan con, sí. con una reina con de valor sabín uh -huh. y tú dices, oye, qué duro, qué duro fue Obi-Wan sí. de verdad en, en aceptar sí. su, en reprimir sus sentimientos aquí, a pesar de que había algo, un cable pelado ahí, pues.
0: Un Jedi modelo. <risa> sí, <risa> señor. De la antigua orden, ¿no? del de, de lo que es la vieja guardia. Este. Y entonces se enfrentan a Duco en lo que para mí es la pelea más, no, más decepcionante de la saga. Y no por mala. Sino porque la apresuraron demasiado. O sea, sé, se sabe que se firmó mucho más de esa pelea. Mucho más de la pelea de Anakin con dos que peleando con los dos sables. Pero, de nuevo, el, la, la cuestión de Lucas de no alargar las películas más allá de dos horas quince hizo que recortaran mucho esa pelea, que se acaba demasiado rápido, y era una buena oportunidad de, de mostrar un poco más lo, lo que pasa, ¿no? Entonces yo hubiera acortado la, la escena esa que te digo, que me parece que es totalmente inútil en la película, para darle más tiempo a esta pelea contra Dooku, ¿no? Este, porque realmente, visualmente, la pelea es espectacular.
1: Espectacular, cuando, el, cuando Anakin corta cor la luz del cable luz. y empiezan uh -huh. en oscuras, de verdad que es una escena muy imponente
0: en y, el y cine. Y luego cuando, cuando Obi-Wan está herido y le pasa su espada y Anakin empieza a pelear con las dos espadas, y la vaina dura dos segundos literalmente y ya pierde una de las dos espadas. Y, y se sabe por fotos de producción y vaina que es, había más de esa escena. Este, pero bueno, la vaina era que querían, que, que, la, querían apurar la vaina para que llegara la pelea con, y con Yoda, ¿no? Que era que esa era como el, el, la sorpresa de esa película. Yo daba.
1: Bueno, que fue una buena sorpresa. A la final de cuentas, creo que, no? lo que lo que quisieron fue hacer ver que, que Anakin, a pesar de que, de que pudiera ser quien es, era un muchacho todavía con poca experiencia, y esa poca experiencia se le exacto. nota al pelear contra un, un, un viejo. Eh, resabiado un viejo zorro. pues Hasta el punto de que de que le, le corta la mano, que es un símbolo persistente de Star Wars, de, 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 de Star Wars pues, un clásico, pues. Sí. Entonces tú dices, sí. ¿qué ha que el carajo le cortaran la misma mano este, que las otras, pues?
0: A nivel del codo, y no a nivel de la muñeca, pero sí, la misma, el mismo lado. Pero le cortaron y... el mismo lado, exacto. Exacto, y nos enteramos otra cosa también así por, por encimita, y es que Duku fue alumno de Yoda. Fue el Padawan, fue Padawan de Yoda.
1: No Fue Padawan de Yoda.
0: Este, y, y bueno, llega Yoda a, a to drop the mic. <ríe> Yoda llega ahí y para, yo, y salva la patria, pues.
1: Yo no sé si a ti te pasó, pero ese momento todo el mundo aplaudió en el cine. Sí,
0: totalmente, totalmente, totalmente. O sea, fue un aplauso
1: de que de los que coye, ¡no
2: puede ser!
0: Sí, 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 sí. Y bueno, Dooku logra escapar, porque bueno, yo hace, hace lo típico que hacen los villanos, que bueno, amenaza a los dos que están heridos para que yo se distraiga y él le da chance de escaparse. Eh, y justamente nos enteramos entonces, en los, en los momentos finales de la, de la película, Dooku llega a reportarse con Sidious, y le dice, bueno, mira, todo está pasando según mis designios. Esto, ellos, esto era lo que ellos querían, ¿no? que arrancara la guerra de verdad porque antes el tema con los separatistas, bueno, había el pedo político, pero ahora empezó la guerra. Y hay una escena muy interesante en, el en la sala del Consejo Jedi entre Obi-Wan, Yoda y Mace Windu, que están comentando lo que pasó, y, y, y Obi-Wan hace un comentario diciendo, Mira, si, si no hubiera sido por los clones... Esto no hubiera sido una victoria Y Yoda le dice, victoria ¿Tú crees que fue una victoria? Y dice la frase El velo del lado oscuro ha caído Han comenzado las guerras clónicas Y, y, y ahí te viene en la cabeza Ese diálogo de Obi-Wan con Luke En el episodio 4, ¿no? Yo serví con, con tu padre En las guerras clónicas Que uno siempre se quedó con la vaina coño ¿Qué serán esas guerras clónicas? ¿no? Cuando uno ve las películas originales
1: Sí, bueno, de verdad, era
0: una interrogante
1: que te queda porque bueno, las guerras clones era... Además era, un, nombre
0: tan, un, un nombre tan tan peculiar,
1: ¿no? también. Era un nombre peculiar, muy imponente, muy llamativo, que, que a todo el mundo sí. le resuena desde que lo escuchas y dices, wow, esto tiene que haber sido algo, pero muy grande. Y Exacto. de hecho lo fue, pues. De hecho Exacto. la representación que hicieron para la película creo que le dio justicia a lo que realmente fue. pues.
0: Y ahí vemos entonces digamos que la primera es la primera vez que se escucha si la vemos en orden episódico y nunca las hemos visto de frente la marcha imperial a todo a todo a todo gas no eh, al final mientras, de la
1: película correcto
0: al final de la película mientras vemos a Palpatine y a sus senadores desde un balcón observando a los el ejército de clones marchando y entrando a las naves y despegando y vemos a Bail Organa el futuro padre adoptivo de, de ella lamentándose, viendo cómo se está convirtiendo esto en, en lo que no debía ser, y como Guinda la torta de hecho Ajá.
1: no, no, que termina tu idea
0: no, no, porque iba, iba a hablar otra cosa, entonces eh, o sea, que termina, creo eh, que fíjate tú
1: que este es un final poco visto en muchas de las películas para la saga porque es un final que en cierta manera no es un final feliz, es un final no. que, porque el imperio contraataca a pesar de todo eh, tiene un final feliz, es un final con una esperanza, sí. es un final, pero sí. esta película realmente es un final muy triste. Es un final donde, uh -huh. donde se está comenzando a construir algo muy maligno, muy oscuro. Este, es la primer uh -huh. vestigio eh, de la caída de una democracia. Este, sí. realmente es uno de los es un final muy oscuro para una película, sí. ¿no? Muy
0: ominoso. Pero es también. la trans
1: pero Es la transición a la tercera, pues, pero que es más sí. oscura todavía, pero que es, la, que es eh... la
0: película más oscura de la saga. ¿sí? Y, y no, y la guinda en la torta, que lo que iba a decir es que después nos muestran que Anakin y Obi-Wan se casaron en secreto en Naboo. Y la película nos deja con la imagen de, de Padme tomando no solamente de su mano normal, sino tomando a Anakin de su mano mecánica. Lo que te dice que acepta por completo a Anakin como es. ¿no? Correcto. Este, un, sim un, sim un simbolismo, esa idea de que ella le agarra la mano normal y luego le toma la mano mecánica, ¿no? Como diciendo, mira, yo te acepto así como eres. Y la película termina con esa imagen, ¿no? Con la imagen de ellos dos casándose en secreto. Episodio 2 para mí fue una muy buena película. Con momentos pendejos que la frenan un poquito de, de estar en la, en, entre las mejores para mí, pero que en cuanto a la historia que cuenta tiene mucho que tiene mucho lo mito bueno tenemos una hora y pico hablando solamente de esta, mira la historia es que una, tiene esta película
1: es una película que está muy bien hecha, es una película que tiene sí. mucho, mucho con qué cortar este, desde el punto de vista artístico creo que lo hicieron muy bien es una película que tiene un, sí. uno de los pósters de Star Wars más bellos que, que hay de toda la sí. saga me parece que es un póster muy llamativo, incluso este, sí. con respecto a los demás. Eh, sí. La estética que le dieron, los mismos personajes. Es la primera vez que vi, incluso cuando por primera vez vi a la, a la interpretación de Iwan McGregor, ahora con barba, es un grandísimo Más parecido, parecido a, Ale a, Guinness. a Alec Guinness. Este, de verdad que es una, es una película que está muy bien hecha, ¿no? Muy bien sí, hecha.
0: Sí, sí. Y, y, y así como hablé de Duel of the Fates para episodio 1, tengo que nombrar Across the Stars, el tema de amor entre Padme y Anakin, que es una pieza hermosa de música. Vamos a escuchar un poquito aquí para que la gente, la, la gente se acuerde, ¿no? <ríe> Vamos a ponerla ahí de fondo. Es una, es una pieza preciosa. Eh, eh, de hecho, John Williams comentaba que él se inspiró en las películas de Hollywood de los años 50 ¿No? Esa, esos romances épicos de la época. ¿no? Doctor Chivago, lo que se llevó bueno, hecho, para usar se, ese, se ese sonido. Así. Sí. Porque él quería eso, un tema de amor clásico del Hollywood clásico. Y de verdad es un tema precioso. Y, y de hecho, la, la transición final del. Porque el, otra, una cosa interesante que tienen las películas de Star Wars es que siempre terminan. Con una escena sin diálogo, ¿no? Sino con pura música. Tienen unos dos, tres minutos. O un minuto y pico, o dos minutos. De pura música e imágenes, ¿no? Y este final de episodio 2. Combina la marcha imperial. Con Across the Stars. Y ese mensaje. Es completamente. Extraordinario. Esa mezcla de esas dos canciones musicalmente. Al final de la película. Combina maravillosamente. Y te de, de deja muy claro. ¿Qué es lo que va a venir después? Este, así que bueno, aplausos, aplausos para John Williams como siempre porque Star Wars es para mí 70% John Williams y 30% lo demás.
1: <risa> Yo, de, cuando tú vi, no sé si tuviste la oportunidad de ver el tributo que le hicieron a John Williams eh, recientemente por todas las películas que hizo sí, que ha hecho sí, sí, de sí. su música. El en en American que, Film Institute. Sí, qué, qué estética tiene, tuvo ese hombre para poder imaginar sí. en música las escenas uh -huh. y poderles darles vida a través de la música. Y sí. es lo que tú estabas hablando. Sí. Tú sientes, el amor está en el aire cuando escuchas esa, uh -huh. ese tema de ellos dos. Sí. Y de hecho es una de las cosas más fuertes de, de, del romance de ellos dos porque la música te hace sentir ese momento. Uh -huh. lo, lo vives. O sea, tú sientes el amor entre ellos dos como algo más allá de las miradas, más allá de los diálogos, lo sientes. En más allá
0: de, de las estrellas. Más allá de las estrellas, que es el título de la pieza. Estoy de acuerdo. Lo dijiste perfecto. <ríe> y bueno, llegamos al tercer episodio, a la venganza de los Sith. Como, como cosa curiosa, y lo, lo exploraremos también cuando hablemos de la trilogía original, el título original del de Retorno del Jedi iba a ser La Venganza de los Jedi. La Venganza del Jedi. Y Lucas decidió a última hora, y cuando digo a última hora, me refiero a última hora, cambiar el título de La Venganza de los Jedi a El Retorno del Jedi. Porque según su forma de ver, los Jedi no deberían buscar venganza. Y por eso él toma... La palabra venganza para episodio 3 como la venganza de los Sith. Y por eso el título. Que me parece fantástico.
1: A mí también me parece fantástico. Sí, de hecho, acá, a ver, es que tú y yo vimos el mismo documental del Imperio de los Sueños, donde justamente hacen mención que la, que la venganza de, 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 del, del Jedi. Era un título muy llamativo porque el retorno del Jenny ya había sido pensado como tal. Y creo uh -huh. que Lucas perfectamente tuvo la visión de hablar de que sí, el retorno es el retorno de, de, del, del joven prodigio a salvar a sus Eso. amigos como tal. Más que la Eso. venganza por, por algo que yo que me hicieron. no este, Y además que va muy compaginado con el hecho de que no, yo Luke va a salvar a, a su padre. No a, no a matarlo ni a confrontarlo. Entonces tiene mucho Exacto. sentido que lo hayan dejado de esa manera, ¿no?
2: Okay. Y la venganza bueno, de entonces,
1: los CID obviamente es un título súper llamativo para, porque es la esencia de la contraparte. Y es apropiado, es apropiado ¿Por porque es precisamente porque el momento realmente... cumbre donde los CID por fin llegaron a donde tenían que llegar. Después de tanto plan, después de tantas cosas, hemos llegado.
0: Uh -huh. No y, y, y hace honor a esa línea de diálogo famosa de las pocas líneas de diálogo que tuvo Darth Maul en episodio 1, ¿no? Por fin nos revelaremos ante los Jedi, por fin tendremos nuestra venganza. Entonces aquí se cumple pues, la venganza de los Sith. <risa> todo como dice George Lucas, todo es poesía, todo rima. <risa> Este, la Venganza de los Sith es mi película favorita, no solamente de la saga, sino por mucho tiempo, no solamente de la trilogía de precuelas, sino por mucho tiempo de la saga, así mismo. Este, me encanta esta película, me encanta esta película, me parece eh, extraordinaria en casi todo sentido y, y muy poca cosa tengo yo que criticarle a esta película, la verdad. Ha sido una de las mejores experiencias en cine que he tenido en mi vida. Este, me acuerdo cuando se estrenó, el estreno mundial. Aquí en Venezuela también fue el estreno mundial. Y, y yo en esa época pues no era como ahorita que tú podías meterte en internet o, y comprar entradas, ¿no? <risa> ya habíamos hablado de esto, ¿no? Se compraban por teléfono o en la taquilla. Y el día del estreno yo me fui, la película se estrenaba a medianoche porque era, era la misma hora en todo el mundo. Y me fui al cine del Unicentro del Marqués, Ricardo, eh, a hacer la cola para poder, entrar a para poder entrar a verla, porque los asientos no eran numerados en esa época tampoco. Yo había comprado mis entradas ya por, te por teléfono, por preventa, perdón. Eh, y me fui a hacer la cola a las 3 de la tarde. Para y la película era a las 12 de la noche que se estrenaba. y Cuando ya se tenía 3, 4 a las 12 de la noche. Exacto estamos hablando del 2005, tampoco estamos hablando de, sí, sí. de, de, de la Cuarta República, ¿no? <ríe> sí. pero... No, no, pero exacto
1: era, 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 el 2005 era una época donde tú podías ir al cine, José justamente sí. a medianoche sí. Sí, sí. y podías ir a vivir, sí, sí, y disfrutar sí. una película tranquilamente uh -huh. y no sentía esa, esa sensación de, de, que, de que, oye, hay un peligro si yo salgo del cine sí. a
0: hora. de ahora Sí, de hecho ese era mi horario favorito para ir al cine de las, de las 10 de la noche para arriba este, me encantaba el horario pero,
1: de las 9, sí.
0: Eh, y, y de hecho, como te dije, llegué a las 3 de la tarde a hacer la cola y ya tenía tres personas adelante. <risa> y, y fue una experiencia comunal, había gente disfrazada. O sea, era, era, fue, fue una experiencia muy tripa. En el centro del Marqués, creo que si mal no recuerdo, eran 10 o 12 salas y, las, y todas las salas estaban dando la, la película. O sea, ese día fue el día de episodio 3. Además, que para ese momento pues se creía que iba a ser la última vez que íbamos a ir a una película de Star Wars cine. O sea, era el evento ver esta película. Y cuando entré a la sala, por fin entramos, conseguí buenos puestos, porque obviamente llegué bastante temprano. Este, y el, el ambiente era espectacular, la, había gente disfrazada, como dije, eh, gente disfrazada del club de Star Wars, hicieron unos duelos con espadas láser. y Era una cosa... Eh, de verdad, fantástico. Fantástico como ambiente y, y, y de verdad que disfruté muchísimo esta primera proyección de, de Episodio 3. ¿Cómo fue tu experiencia en, de, de ir a verla al cine, Ricardo? ¿Te acuerdas?
1: Muy, muy mala porque... Es así. O sea, bueno, te explico. Lastimosamente y lo tengo que decir públicamente, fui a un, fui a un Cinex. Eh, es más, creo que fue a Cinex del San Ignacio a verla en ese momento, no pude, verla en el, no pude verla en el estreno porque este, yo, yo, yo estaba trabajando en el centro médico de San Bernardino en esa época y estaba, tenía compromisos con las guardias, pues entonces era, era claro. una película para dejarla ver para el fin de semana, lamentablemente, claro. pues. Pero mi experiencia fue que fui al cine, compré mi entrada, todo perfecto, todo estaba muy emocionado y justamente cuando estamos en plena escena de la batalla de Kashik, la película Ajá. se ha parado, José. La no. La película se paró y tuvieron que prender las luces a mitad de película. No. Y, es y no. esperar a que la reiniciaran. Por Dios santo. True story.
0: No, no, chamo. Qué cagada. Fue una I'm de esas sorry. experiencias
1: que yo digo, oye, qué mala <risa> suerte, decía yo, que yo venga a ver esta película, <risa> mano, que justamente la estaba esperando y que me vengan a mí a... A, a esperarme a, a, a cortármela de esta manera, ¿no? O sea, un, un desperfecto técnico hubo en ese momento, claro. la pudieron reproducir. Gracias a Dios, la magia no se perdió, porque, bueno, eran tantas okay. la, las ganas de verla que, bueno, que claro. pudieron retomarla. Gracias a Dios, la retomaron en un tiempo prudencial, pero bueno, igual okay. fue un mal tripeo, porque nadie quiere que sí, se le pare fue la una, película fue corta, a la mitad, fue Una pues.
0: corta nota, pues. Fue corta nota, fue. Pues. Total. Eso fue sí, un coito interrupto. Eso fue un coito sí, interruptos. Sí, 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 sí. Pero sí, sentí,
1: pero sí sentí lo mismo que tú. Había mucha magia en la sala, personas con pequeñas luces, láser dentro del cine. De verdad que había una gran magia por, por ver esta película, sí. ¿no? Sí. Es una película que bueno, he visto, la... creo que la vi dos veces en el cine. Incluso la otra la vi fue en aquella época en Santa Fe. Bueno, experiencia no fue muy linda.
0: No hablamos de eso. ¿Cuántas veces viste episodio 1 en el cine? Y episodio 2. Episodio 1
1: por lo menos creo que la vi tres veces. Okay. Este, y episodio 3, la... Episodio 2, tú todavía no la vi tantas, la vi creo que si acaso la... Ve, la que me acuerde, quizás un par de veces, Ajá. es la que menos vi de todas, a pesar de que me gustó okay. tanto. Y episodio 3 sí creo que la vi como un par de veces también.
0: Mira, yo episodio 1 la vi diez veces en el cine, Ricardo. Eh, no podía parar de verla eh, la, y de hecho creo que es el es, creo no, es el récord que tengo de, de más veces de haber visto más veces una película en el cine la décima vez la vi en Maturín con mi familia allá, con mis primos o sea que la vi nueve veces aquí en Caracas episodio 2 la vi seis veces en el cine y episodio 3 la vi cinco veces en el cine y no por wow. falta de ganas de verla más, no por ganas, no por no querer verla más, sino porque, bueno, no se me dio la oportunidad de, de volver a ir. Pues yo iba solo, simplemente porque quería volverla a ver, ¿sabes? Este, pero bueno, ya cuando, cuando, la para la época de episodio 3, ya sí tenía más, no tenía tanto tiempo libre. <ríe> y se me complicaba más el tema de ir, al, de, de ir al cine, ¿no? este Pero sí, esas tres esas películas las vi yo muchísimo en el cine. Pero bueno, empecemos entonces a hablar de episodio 3. Episodio 3 es realmente la película que George quería hacer. De, de, yo estoy convencido, de las tres precuelas, esta era, obviamente, la que tenía todo el lomito, ¿no? Porque es donde todo pasa, donde conecta todo con la trilogía original y donde ocurren los eventos más dramáticos, ¿no? Donde realmente hay un, un peso dramático en los acontecimientos que están sucediendo. Porque el episodio 1, como hemos hablado, era la presentación, ¿no? El setup. Eh, así estaba la galaxia en esa época estos son los personajes y, y ya no 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 cuenta más gran cosa eh, episodio 2 el comienzo de la guerra empiezas a ver el, ya el, 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 el tema emocional de anakin y, y el tema y, te, y la película termina con eh, básicamente la república siendo un, convirtiéndose en una dictadura militar con el disfraz de democracia como aquí en venezuela y episodio 3 es, digamos, donde sh the shit hits the fan. <risa> o sea, donde, donde termina de, de cagarse las aulas, pues, como decimos aquí en criollo. Eh, presentan un personaje nuevo, que es el general Gribus. Personaje, pues, obviamente, hecho todo en computadora que tuvo muchos. Eh, dividió a los fans. ¿Tú, que, ¿Cuál es tu opinión del general Gribus?
1: Fíjate, el general Gribus es un personaje que me gustó muchísimo. Es un personaje que, que tenía mucha, eh, tenía mucho backstory que, que la gente mucha estaba... Mucha personalidad. Y, mucha personalidad y que la gente quería saber de dónde venía. Eh, vimos un pequeño uh -huh. vestigio en, este, en esta versión uh -huh. cómics que sacaron como unos episodios extras antes del, del episodio 3 como te para iba explicar a pregunta, un poco...
0: Te iba a sí. comentar, esa fue la primera versión animada que se hizo de las guerras clónicas, que fue Correcto. creada y, y dirigida por Andrew Tatarovsky, que para los fans de la animación es un nombre muy importante que fue el que creó Samurai Jack, el que creó eh, la serie también de Hotel Transilvania, ¿no? eh, De las, las animadas. Pero Samurai Jack era como el trabajo, fue el trabajo pináculo de ese, de ese carajo, ¿no? Y, y, y él fue el que hizo estos micro episodios. La primera temporada eran episodios de dos minutos. Eran como micros que te mostraban eh, vestigios de las guerras crónicas. Y al final de, 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 de esa primera temporada, que esos primeros, creo que fueron diez episodios, te presentan a Gribus, ¿no? Eh, te presentan al personaje eh, antes de, de, episodio, de ver episodio tres, incluso. De hecho, de hubo hecho, una segunda temporada de esa serie animada, que si sí eran episodios más largos y más tradicionales, donde te cuentan una narrativa donde te, 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 te explican eh, cómo pasó Anakin de ser un padawan que todavía era un padawan al final de episodio 2 tenía la trencita y todo y cuando lo encontramos en el episodio 3 que ya han pasado 5 años de guerras clónicas tiene el cabello largo, una cicatriz en el ojo y no sé qué esa segunda temporada de esta serie animada y era animada 2D tradicional no 3D como las guerras clónicas de las que hemos estado hablando que hizo Dave Filoni te cuentan eso, ¿no? Cómo llegó, cómo tuvo el pelo, el pelo largo, de dónde sacó la cicatriz en el ojo. Y te ponen ¿De dónde sacó te sacó tos
1: Gribus también, o sea, Ajá, de muchas sacó, preguntas eso, eso iba a decir.
0: Eso, eso, iba a decir que de hecho te conecta la, el último episodio de esa de esa serie animada termina donde empieza episodio 3 inmediatamente. Te Sí, de hecho episodio
1: Gribus. 3 como película me, también de estoy de acuerdo contigo, y me gustó mucho, pero faltaban como muchos datos de por qué sucedieron tantas cosas que tú decías, ya va, pero este carajo, ¿de dónde le salió esta cicatriz? ¿Y este bicho por qué está tosiendo de esta manera? O sea, claro, a lo mejor no impacta directamente sobre la trama, pero sí como, o sea, si tú eres fan de, de la, de la claro, saga, te, saber. te haces todas estas preguntas,
0: pues. No, claro, y Lucas, te, y, es, y, y hablando porque como si, así como digo, una de cal, una de arena, ¿no? Eh, Lucas siempre ha tenido esa falla y lo tiene desde la trilogía original, insisto. El tema de la cronología. Tú nunca sabes cuánto tiempo pasa entre un episodio y el otro. Porque las películas nunca te lo dicen. Y eso pasa incluso con las nuevas. Nunca te dicen cuánto tiempo ha pasado entre una película y otra. Sino que tienes que, bueno, meterte en internet, buscar y vaina para ver para enterarte, ¿no? Y entonces. Claro, nosotros mencionamos de episodio 1 a episodio 2 pasaron 10 años, pero no te lo dice la película. Tú intuyes que han pasado por lo menos 10 porque Anakin está ya grande y todo el tema, pero no te dicen realmente cuánto tiempo pasó. Y de episodio 2 a episodio 3 tampoco te dicen cuánto tiempo pasó. Uno después está yendo y te enteras que es 5 años, que es lo que ha durado la guerra. Y obviamente en 5 años y mil misiones de batalla, obviamente cicatriz de Anakin, pelo largo y bla, 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 pero no te lo dice la película. Y, y esas son cosas de la narrativa que... Yo creo que son importantes para dar contexto, ¿no? Sobre todo el tiempo, ¿no? La línea temporal. Porque tú te enteras que al, después que Anakin regresa a esa misión de rescatar a Palpatine, que, Anakin, que Palma está embarazada. Y tú dices, bueno, ¿pero cuánto tiempo estuvo Anakin fuera? ¿Sabes? Eh, ese tipo, de, sí, como sí. que será... Ese, ese, ese chamo es de Anakin, ¿sabes? Porque... Pues, eh, entonces, esas son cosas que quedan como en el aire, ¿no? Entonces, bueno... Pero volviendo a, 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 a la película como tal, el opening de episodio 3 es fantástico. Esa plano-secuencia de las dos naves de Anakin y Obi-Wan entrando y navegando por esa batalla eh, es espectacular. Es espectacular. Y está, además es una batalla en la superficie de Coruscant. No, eh, eh, están, no están dentro del planeta, sino afuera, en la superficie. ¿no? Porque Gribus hizo una misión, que te lo dicen las letricas al principio... Para secu donde secuestran a Palpatine como canciller y mandan a Obi-Wan y Anakin que estaba en una misión en los linderos exteriores los contactan para que vayan a rescatarlo esa, esa, esa misión en la que Gribus secuestra a Palpatine es el final de la serie animada Esta que estamos hablando de las guerras crónicas ves el secuestro de, de, de Palpatine te enteras que es Mace Windu el que le aplastó la placa de pecho a, a Gribus y, y lo dejó con la tos este, y te enteras también que bueno que eso, que Grievous es un personaje que es, eh, no es completamente mecánico, sino que tiene órganos or orgánicos, val valga la redundancia, ¿no? <risa> valga este, la redundancia. Y tiene, exacto, y, y es un precursor, digamos, de lo que sería luego Darth Vader, ¿no? Esa tecnología de más máquina que hombre. Eh, te enteras de, leyendo libros y vainas que Gribus pues, era, era un era un general que tuvo un accidente en una bomba y lo dejó casi muerto y lo reconstruyeron así con esa tecnología para convertirlo en mitad robot, mitad ser orgánico. Pero la placa del pecho, donde, te, donde tiene los pulpos, lo que tiene, si mal no recuerdo, lo que Gribus tiene es como el sistema respiratorio y se circulación, ¿no? Tiene el corazón, los pulmones y más nada. Sí, <ríe> claro pareciera que fuera tiene. el
1: sistema. Sí, pareciera que fuera el sistema circulatorio que conecta Ajá. literalmente con todo, con, eh, con lo que es el cerebro y los ojos. Eh, exacto. Que, que, lo, que puedes ver cierto vestigio de eso cuando, el, cuando, cuando lo mata Obi-Wan con, con los disparos exacto. láser. Pues. Exacto, exacto.
0: Entonces, y, y claro, en esa placa del pecho, eh, mi Windows se la aplasta y le jode los pulmones y entonces se queda como con asma, ¿no? <ríe> con, con la respiración al... y, y, y tos. Lo que le da mucha personalidad al, 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 al personaje, ¿no? Eh, Nunca habías visto un robo asmático.
1: <risa> no, pero volvemos a lo mismo, te hacías la pregunta como que no entiendo hispana sí, porque, ¿por porque tiene como asma, exacto.
0: Sí, sí, sí. Este, pero bueno, eh, Obi-Wan y Anakin entran a, a la nave de Gribus a rescatar a Palpatine, y tienen, y de hecho, toda esta primera secuencia de la película dura casi media hora. El rescate a Palpatine y vemos y, y, y lo hacen justamente porque y es algo que Lucas le eh, hizo escuchando creo quiero creer yo a sus críticos porque todo el tiempo uno tiene claro los que vimos las películas originales teníamos en la cabeza ese diálogo en donde Obi-Wan le cuenta a Luke quién era su padre no y le dice que era un gran piloto que era un muy buen amigo y tú no has visto eso todavía en, la, en el episodio 1 y 2 has visto sí que es buen piloto pero no, no realmente esa amistad entre ellos dos entonces, las guerras clónicas, la serie animada que está entre, entre, entre episodio 2 y episodio 3, obviamente te lo muestran. Pero al punto en que se estrena episodio 3, realmente tú no has visto esa amistad entre ellos dos. Los que los has visto es pelear todo el tiempo. Y esa primera secuencia, que dura casi media hora, está hecha para eso. Es una aventura más de Anakin y Obi-Wan en la que vemos cómo trabajan en el equipo, vemos cómo ya están más compenetrados, cómo, cómo la amistad se ha convertido ya en algo más, más íntimo. Y, y la confianza que se tienen y, y cómo dependen uno del otro eh, y, y, y Lucas lo hizo justamente porque se dio cuenta que no lo había mostrado antes y él tenía que establecer mira, estos dos son pa eran panas pues, entonces bueno me, a mí me parece que hace un muy buen trabajo en demostrarlo sacrificando media hora de la película para contar lo que, pu que pudo haber funcionado para expandir un poco más lo que venía después que era más importante pero bueno Así, así quedó la cosa y no me quejo. <ríe> una no, secuencia no, fantástica de acción.
1: Unas una muy buenas secuencias de acción, de verdad que... Hasta sí. con elementos cómicos dentro de, la, de las escenas. Sí. De verdad que sí. la misma pelea entre él y... Eh, entre Anakin y, Do y Doku... Eh, es una sí. pelea sutil, pero es una pelea que, que le da sí. un poco más de, de profundidad... Eh, sí. De verdad que está muy bien desarrollada, incluso eh, desarrollan partes como la de Arturito, donde, donde la gente aplaudía en el cine cuando quemó a los dos droides de con sí, el aceite. Sí, sí, sí. Este, de verdad que fueron, fueron secuencias de acción muy, muy bien aplaudidas ¿no? sí. por,
0: por la gente, por la audiencia. Qué bueno que mencionas esto de Arturito, este, de R2D2, este, porque... Esa es una, una cosa que siempre se le, se le criticó, y, y estoy de acuerdo, no me molesta, a mí en particular, pero entiendo que es una crítica, ¿no? De pronto, Artudito es mucho más moderno que en las películas viejas, ¿no? Que, en que, son, que supuestamente pasan después de esta. Y Artu tiene jetpacks en las patas, <ríe> y cosas así que, no, que nunca usa en, en el momento en que pudo haber utilizado en las películas viejas, ¿no? Eso, eso es lo que llaman prequelitis, ¿no? que, que es, a veces pasa cuando haces precuelas, que en, en, con el afán de modernizar o de, o de, o de hacer cosas diferentes, de, de pronto creas una tecnología más moderna que la que ves en una película que pasa 20 años después. Pero bueno, eso son para los nitpickers y para la gente que, que le gusta hacer tiquismiqui. A mí no A mí nunca me molestó, pero si sí escuché muchísimas personas, que me dicen: coño, Sertudito tiene esos cohetes y por qué nunca los usó después. Y tienen razón. Pero De verdad que para okay. los
1: jetpacks sí lo sé, pero la verdad es que cuando, cuando tú ves el, en la escena que, Arturi, que Arturito lo, le, le dan un disparo en el retorno del Jedi, que queda como electrocutado, ves la cantidad de gadgets que, que el bicho tiene. O sea, más allá de a lo mejor de la, de la pistolita sí, eléctrica sí, sí. o de la.
0: Pero, pero hubo, tal, hubo, pero, hubo pero, mucha, muchas instancias en las películas viejas en las que pudo haber utilizado los jetpacks y no lo, no lo hizo
1: y no lo
0: usó es verdad es verdad o sea, es, eso es lo que eso es lo que alega la gente que, que le molesta el tema a mí no nunca me molestó el tema realmente pero entiendo a los que sí pero bueno este inciso es simplemente porque me acordé con los comentarios que hiciste de Arturito este no, porque simplemente creo que eso
1: es algo alusivo alu es, es al, al momento en que se hicieron las películas y, y es sí, como tú dices, totalmente. los modernismos lamentablemente no son, y además que tu cerebro ya está programado para entender de que sí. es viejo, es una película más vieja y ya está, o sea,
0: Precuelitis. O sea no, no, Precuelitis no, no, no había,
1: exacto, no había, no había manera de ponerle <risa> jackpacks en ese momento, o sea,
0: exacto. Bueno, entonces viene el round 2 entre Obi-Wan, Anakin y Dooku. En la película anterior, Anakin fue impulsivo, no le paró el Obi-Wan que le trataba de decir, mira, vamos a atacarlo juntos, no, lo ataco ya, y, ah! y eh, hay un, un, un callback a eso en esta, donde eh, Obi-Wan le dice, vamos a atacarlo juntos, y Anakin dice, e iba a decir eso, <risa> vamos a atacarlo juntos. Obi-Wan queda fuera de combate rápido porque establecemos que Dooku Do es mucho mejor espadachín que Obi-Wan porque lo destruye en episodio 2. O no bueno, tiene chance. Y entonces Palpatine, secuestrado, entre comillas, sentado en una silla giratoria que nos hace recordar al Salón del Trono del Retorno del Jedi, está viendo la pelea. Dooku está tratando de picar a Anakin para que se moleste. Le dice, tienes poder, pero no lo usas, no sé qué. Da, da, da. Y hasta que, bueno, Anakin accede a su, a su lado de ira y vence a Dooku cortándole las manos. Cosa que es bastante... Ah, esa otra cosa. esta este episodio 3 es la, fue la primera película de Star Wars clase B. Todas habían sí, con sido antes
1: con un nivel de censurada. violencia que no, que no sí. lo... O sea, es, es muy sutil, no. pero ciertamente sí, bueno, cuando lo ves... Eh, lo, bueno, sutil entre comillas, me refiero a lo es, mejor, no, no, Anakin, Anakin,
0: Anakin no pre a... prendió en llamas, no es nada sutil. <risa> Realmente... <risa> pero, pero bueno, no sí, es tiene, imágenes, no, no es tiene imágenes fuertes tiene imágenes fuertes no es Robocop bueno, claro, sino, pero, si no sería sí, clase sí C tiene. Este, pero tiene imágenes fuertes pues digamos que para lo que haya sido Star Wars que eran como más clase A pues para toda la familia y toda la cosa este, sí. eh, y bueno, le corta las manos a Duco obviamente con, la ventaja de pelear con sables láser es que corta y cauteriza de una así que no ve sangre <risa> este... Que es, y eso es un error que tiene episodio 4, pero bueno, ya hablaremos de eso. Eh, Oye, es que, es, entonces, que es que me da risa porque lo
1: mencionaste y me acordé literalmente de esa escena. De la escena en el bar.
0: Viste, ¿no? <risa>
1: claro, está automático, sí, 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 sí. pero automático. Pero bueno, ya
0: hablaremos de eso en su momento. Este... Sí, 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 te vino la imagen. Sí, sí, lo sé. <risa> este Y bueno, Palpatine empieza, empieza su manipulación final, ¿no? Y le dice a Anakin, mata a Dooku. Mátalo. Y Anakin, en un principio, se niega, ¿no? Mira, no, es un prisionero de guerra. No, no, mátalo. Él te cortó el brazo, tú, tú quieres venganza. Y Anakin le corta la cabeza a Dooku y lo mata. Palpatine, Piensa que ese es su momento, ¿no? Este es el momento en que Anakin va, va a convertirse. Y, le, y de hecho le, le dice, mira, deja Obi-Wan ahí, porque tenía como una vaina encima y, no, y, y, y Anakin se niega. No, no, su destino va a ser el mismo que el nuestro. Entonces ahí para el dicen, todavía no está listo el muchacho para convertirse. Pero ya, ya dio ese primer paso de asesinar a un prisionero de guerra, a un prisionero indefenso. Eh, y esca escapan con Palpatine, se enfrentan a Gribus. Quiero, eh, quiero adelantar esta parte porque realmente aquí no está el lomito, ¿no? <ríe> este, se enfrentan a Gribus, Gribos se escapa, rescatan a Palpatine, aterrizan en Coruscant, Y se reencuentra con Padme, Y aquí viene el momento que mencionaba hace un rato, ¿no? Padme le dice cuando me dijeron que, que estabas en las, en las linderas exteriores, tiempos invernos, estoy embarazada. Y por eso es que yo no se pregunto, ¿eh, ¿cuánto tiempo estaban? Vamos a sacar la cuenta y Ana Anakin, ya va. ¿Cuánto tiempo tenías tú fuera? <risa> eh. Pero bueno, al final, pues obviamente era su hijo, era sus hijos. Eh, y esta es otra cosa, y esta sí es una cosa que a mí me molesta de esta película, y es una de las pocas cosas negativas que voy a decir de aquí en adelante. Explícame cómo carajo, y tú eres médico, a lo mejor sabes, ¿no? ¿Cómo carajo en un mundo tecnológico como es el de Star Wars, que es una tecnología muchísimo más avanzada, no sabían que eran gemelos?
1: Eh, bueno, uno pudiera intuir, eh, creo que era más el sentido del secreto.
0: Eh, claro, pero entre Anakin un y Padme. Secreto, entre, o sea, ni Anakin ni Padme sabían que eran gemelos. Porque, porque Vader, en, en episodio 6, Vader no sabía que tenía una hija. Fíjate que él le dice, ah, tienes una hermana gemela, o igual fue sabio en ocultármela. O sea, Anakin no tenía idea de que su esposa esperaba gemelos.
1: No, no lo sabía y...
0: ¿Padme sabía que eran gemelos? Es probable... Si que Padme sabía que eran gemelos, ¿por qué no se lo dijo? Bueno, yo te
1: lo pudiera plantear de la siguiente manera. Hay que... una de las tantas cosas que pudiera... Y esto es, solamente estoy elucubrando, ¿no? Yo no estoy, aquí no hay ninguna...
0: No, no, claro. Aquí... aquí... Aquí solo podemos especular. Simplemente pongo la pregunta allí para que conversemos.
1: Desde el punto de vista médico, pudiéramos optar por la opción de que, así como existen muchos embarazos no controlados, pudiéramos pensar que el embarazo de Padme es un embarazo prácticamente no controlado este, como para, para haberse hecho los estudios propiamente para decidir que eran, que eran gemelos. La otra teoría... Claro, era, porque
0: va a, a tener que explicar quién era el padre, a ¿no? Eso es no sé, lo que voy, o sea, por, ella, el ella obviamente ha no. tenido que ir no. al
1: médico, ese médico, es, ella es una senadora importante, es un secreto que realmente, un secreto prácticamente de estado, el tener un amorío con un caballero mm -hmm. Jedi, a lo mejor ella tuvo que Exacto. inhibirse de poder ir al médico en ese momento y poder tener que dar explicaciones de dónde sale ella embarazada, ¿no? este, lo cual claro. eh, hasta cierto punto tampoco, tampoco es cierto porque vamos a estar claro, una mujer que tú le ves una barriga como la que le veías a ella, ya todo el mundo se daba cuenta que estaba embarazada, pues, este, hasta el punto que Obi-Wan se lo pregunta, bueno, como que, va, o pero, sea, pero, pero bueno, sin adelantarnos más.
0: El... No, no, que pero fíjate tú que durante durante mucho tiempo de la película, tú, cuando tú la ves a ella en público, ella está usando ropas bastante holgadas para que no se le vea la barriga. Sí, sí, correcto. Este, entonces, entonces ella estaba ocultando también su barriga por ese lado, ¿no?
1: Pero bueno, pudiera pensar desde el punto de vista médico que ella a lo mejor por, por, por en aras de, de guardar el secreto y evitar complicaciones de tipo este, inescrupulosa de estar diciendo de dónde viene el padre. Políticas. Y políticas a lo mejor dijo, no, mira, yo prefiero inhibirme de, de, de que me digan qué es, qué no es. O sea, yo yo siento que esto que, esto, que, esto que está creciendo en mí está sano y salvo y bien, pues y ya está y probablemente por claro. eso no sabíamos claro. uh, o la otra teoría es que ella sí lo sabía de alguna manera bueno toda mamá es responsable de sus actos hasta cierto punto y bueno pudo haber contratado un servicio privado que la viera que la controlara pero no tuvo la necesidad de decirle a Ana que eran gemelos simplemente ya con el con el impacto de decir que estaba embarazada era suficiente pues
0: sí amor que ya darle la sorpresa una cosa así. Es posible. Sorpresa, son dos. <risa> Porque todo el tiempo, o sea, es eso, Anakin siempre habla de el bebé, y cuando ya Vader más adelante, pues no sabía que tenía una hija. Entonces, bueno, déjame decir, es, es interesante, ¿no?
1: Hay un comentario médico que vale Ajá. la pena decir, y yo, bueno, si, si lo vemos desde el punto de vista obstétrico, yo creo que la barriga de Padme, hasta incluso el final del embarazo, es una barriga bastante discreta para hacer un embarazo gemelar. Es un embarazo que pudo haber dado. Eso, para eso una, iba a decir yo también. Para una persona de tan baja estatura, porque Patme o Natalie Portman no es una persona alta, ella es una persona de baja estatura. Y delgada. Este, y delgada, este, es una barriga bastante discreta, incluso me atrevería a pensar de que en el momento en de que ella tiene que eh, dar a luz, este, estos bebés son, debería, debieron haber sido pretérminos, Pre debieron prematuros. haber sido prematuros. Y son niños bastante a término, por lo que se ve en la película, ¿no? Sí. Eh, es una incongruencia sí. médica, ciertamente es algo acotar sí. para este programa, más a lo mejor no necesariamente sirve para el propósito de, la, de los que ven la película. Porque <risa> dicen, bueno, estaba embarazada, ¿qué carajo? O sea, sí, salieron los dos bebés y salieron bien. Exacto, quieto, o sea. Pero los que, se, los, sí, sí, los sí, que bueno. sabemos un poquitico más allá, si nos hacemos la pregunta de cómo que, oye, de verdad que es una barriga muy discreta, para una persona tan chiquita, sí. para, para un, alguien que está esperando gemelos. Este, oye, de verdad que es mm -hmm. muy discreta y, y ella yo creo que no pudo haber llegado a un verdadero embarazo a término para cuando los tiene y debieron haber sido unos bebés pretérminos, ¿no?
0: Exacto. Probablemente entonces Luke y Leia son siete mesinos. Es probable. <risa> Exacto. Claro, pero como tú dices, los bebés que muestran en la película son bebés a término, pues, son bebés que... Nacieron con nueve, después de sus nueve meses, ¿no? No son bebés pre, pre término Pero sí, es interesante verlo porque re realmente, o sea, fue, obviamente es una decisión estética el que la barriga de pa de Natalie Portman se vea, digamos que, eh, alineada a su figura, ¿no? Para no desfigurarla demasiado, sino que se vea una barriga bonita, pues, por decirlo así. En su, de, a, a, acorde con su estatura y todo esto, es un tema ya más estético que, que realista, ¿no? Pero bueno, son, como tú dices, pues son cosas que uno se pregunta porque uno dice, bueno, mira, sí, pero ya va, Bueno, no y entiendo. Ya... Son gemelos, pero nadie sabía. Bueno, y es un embarazo <risas> a lo
1: mejor sano, José. Hoy en día el concepto sí, sí, de claro. que los embarazos tienen que ser una súper barrigota y tú sabes, tienes que pesar 20 kilos. No, claro. Hoy en día, más que todo, aumentar hasta 10 kilos de peso durante todo el embarazo es lo que máximo está permitido para decir lo normal, lo normal para un embarazo sano, ¿no? Entonces, bueno, se, se, se le pasa,
0: se le pasa. Sí, sí, no, se, le, se le pasa porque realmente no, no es tampoco a big deal, ¿no? Pero bueno, como aquí estamos conversando, mira, le eh, eh, quería sacarlo a cotación, además teniéndote a ti como médico, pues que des tu, tu perspectiva, pues, que es mucho más centrada a lo que podría decir yo. <risa> este, Pero buenísimo, buenísimo. Entonces, Batman está embarazada y, 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 y ella está asustada, obviamente, porque le dice, mira, coño, Anakin, tú eres un Jedi, yo soy senadora... Eh, se supone que no deberíamos ni siquiera estar viviendo juntos y estamos aquí en pleno Coruscant durmiendo en la misma cama o sea, estamos, estamos tentando el destino aquí, ¿no? <ríe> este, se supone que nadie sabe que estamos casados ¿qué vamos a hacer? porque estoy embarazada y va dentro, de, dentro de nueve meses no vamos a poder esconder a este carajito entonces et, 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 tiene esta es otra, otra montaña más de otro problema más en la cabeza de Anakin que ya tiene eh, le, le confiesa a Padme que está teniendo sueños premonitorios con ella como los que tuvo con su madre donde la ve morir en el parto y sabemos que uno de los, de los poderes Jedi es que ellos pueden de cierta forma ver el futuro o ver un futuro ¿no? porque eso es así como el oráculo en Matrix ¿no? ¿No ¿te acuerdas de esa escena cuando ella dice cuidado con el jarrón ¿cuál es el jarrón? y se voltea y lo tumba y, le, y después le dice pero ¿lo habrías roto si yo te hubiera dicho algo? <risa> entonces este, y, y este Yoda siempre dice que el futuro está en movimiento ¿no? y que el futuro que ve esa visión el Jedi no necesariamente significa que eso va a pasar pero, si pero probablemente las acciones que tome para evitar ese futuro es lo que hace que ese futuro pase probablemente si Anakin hubiera ignorado esas visiones no hubiera sido él mismo el que, el que la asfixia adelantándole el parto a Padme por ejemplo
1: Claro, esto, hubi esto hubiese requerido de un, de un Anakin mucho más maduro, Eso. un Anakin sin miedo, un Anakin que no tuviera ningún tipo de inseguridades para poder realmente interpretar estas premoniciones sí. este, y no adelantarse a la, a la conclusión de, de esto, pues que fue
0: fatal. Exacto, entonces Padme le, le sugiere a, a Anakin que, bueno, vamos a hablar, hablar con Obi-Wan, él nos puede ayudar, no, yo no quiero meter Obi-Wan en esto, todavía tiene... tiene tiene miedo de hablar con Obi-Wan, ¿no? Tiene miedo de que la orden Jedi se entere, porque obviamente, además, a pesar de que le quiere a su esposa y, y, y está feliz por el embarazo de Padme, él quiere seguir siendo un Jedi, porque él, él también tiene una ansia de poder allí que le ha inculcado Palpatine. Entonces él está enrolladísimo, porque el tipo dice, mira, coño, ¿qué voy a hacer? Y aquí es donde, donde, donde pasa una de las escenas que, dependiendo del punto de este vista que la mires, es un buen consejo y un, o un mal consejo, ¿no? Que es cuando él va a hablar con Yoda. Anakin, con esta cabeza del tamaño de un melón, va a hablar con Yoda y decirle, pana, ¿qué hago? Claro, no le puede decir de frente, mira, es que mi esposa está embarazada. No, él tiene que darle la vuelta, ¿no? Y habla de sueños, de premoniciones que siente, de gente que conoce que, y que va a morir. Y Yoda le dice, le da un consejo que, digamos que desde, desde el punto de vista de la cultura zen y, de, y del budismo y, y, y de la elevación espiritual, eh, es un consejo bueno, ¿no? Que es, mira, deja ir. Lo que temes perder, le dice, no te, no no, 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 te entristezcas por aquellos que se unen a la fuerza, no los llores, sino regocíjate, no los extrañes. Y el de es que le dice, entonces, ¿qué coño hago? Le dice, bueno, entrénate a ti mismo para aprender a dejar ir aquello que temes perder. Pana, ese no es el mejor consejo que tú le puedes dar a alguien en ese, en ese estado. Es un consejo terrible. Porque básicamente... Bueno,
1: un, un, eh, desde cierto punto de vista... Por eso... Por eso, también por es, eso una, digo. es una visión fuera de contexto
0: también. Si a lo mejor claro, se hubiese
1: contado lo que claro. realmente estaba pasando, otro gallo canta. Claro,
0: porque... pero me refiero que es un consejo terrible en el, desde el punto de vista de que los Jedi tienen una, una perspectiva del mundo que, que, que es lo que los lleva a su caída, ¿no? Que es la represión de los sentimientos. Que es la, la, evitar que, te, que tengas ataduras a la fuerza. Y cuando digo a la fuerza no me refiero a the force, sino a juro, ¿no? Obligado. Te obligan a que no tengas ataduras. Y como seres que somos, que somos seres que tenemos sentimientos, que tenemos, eh, que, nos, que nos encariñamos con la gente, es muy difícil no crear ataduras. Por eso, insisto, por eso es que los jedi los quieren agarrar desde bebecitos para adoctrinarlos. Pero si hasta Obi-Wan ca embargo... si Obi cayó, Obi-Wan se enamoró. Pasa o que, bueno, él tuvo más interés en un entrenamiento, menos bagaje emocional, porque lo entrenaron de carajito, no como Anakin, que tiene todo el equipaje emocional de la de haber abandonado a su madre y todo lo que vivió. Este, Yoda, obviamente, Anakin, al no contarle la verdad, que eso, esa es la falla de Anakin, Yoda le da un consejo genérico. Le dice: Mira, no, no le pare. ¿Entiendes? Entrénate a ti mismo para... Sin que embargo,
1: sí, sin embargo desde el punto de vista filosófico, si yo lo, yo lo analizo quizás desde otro punto de vista, ese consejo yo lo veo desde otra perspectiva, José, porque... No, pero por eso, por eso decía, oh, que depende
0: de dónde lo mires, es bueno o malo el consejo. Por eso tú lo ves como
1: algo terrible, yo lo veo incluso me ha servido como filosofía de vida, pero claro, cuando nosotros hablamos de la pérdida del ser humano, la pérdida del ser humano, nosotros nos basamos en, una, en el dolor de la pérdida, pero también es que no sabemos a dónde están. Nosotros tenemos la promesa, o por lo menos los que creemos, yo soy católico por lo menos, entonces claro, tenemos a lo mejor la promesa, la promesa y la esperanza de que nuestros seres queridos están en un lugar mejor, más no tenemos la certeza de que eso es así. Yoda, de alguna manera le dice a Anakin que esto sí es una certeza, de que ellos están en un lugar de luz, diferente, y realmente el recuerdo de, de ellos es algo para no estar triste, sino más bien regocijarse en que en la fuerza ellos están ahí todavía. Claro, aclara una, co una,
0: okay. una cosa un segundo. Yo no estoy diciendo que yo pienso que es un mal consejo. Estoy dando la perspectiva del, 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 de ese punto de vista, ¿sabes?
1: Ah, ok, 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 okay Yo simplemente,
0: simplemente estoy argumentando este para que tú argumentes el otro. <risa> Continúa.
1: Está bien, está bien. A ver, está continuado.
0: Ah, continúa. Continúa hablando entonces. Entonces, entonces eh, filosóficamente no, hablando. No,
1: no. Que, que filosóficamente hablando, precisamente, eh, creo que la perspectiva de Yoda, en eh, darle este consejo a Anakin, viene de, de, la, de la certeza de que nosotros como seres eh, somos uno con la fuerza y la fuerza es uno con nosotros y por tanto al morir nosotros vamos a formar parte de ese gran campo de energía que, que nos rodea, que nos penetra y mantiene unida a toda la galaxia uh -huh. que es el concepto inicial de George. Exacto. ¿no? Entonces ese concepto nos permite tener una certeza de que nosotros al morir, nosotros vamos a formar parte de un poder superior Correcto. y que realmente lo que somos es una es materia, es carne y que no necesitamos eh, nada de eso. Cuando realmente nosotros nos vamos a convertir en algo más poderoso de lo que jamás te vas a imaginar. Exacto, ¿no? exacto, Haciendo...
0: exacto. parafraseando a, a, a Obi-Wan. Exacto. Este, sí, completamente, completamente. Claro, para Ana, para Anakin eso es lo eso no es lo que quiere oír, ¿no? Anakin quiere escuchar, es una solución, pero Anakin no puede esperar que le den una solución que, le, que, el, que a él le parezca positiva si él no da toda la información. Y como él insiste en ocultar el hecho de que está enamorado, el hecho de que, de que Padme es, va a tener a su hijo y que va a tener sueños premonitorios de que van a, va a morir mientras te, mientras está dando a luz por el miedo a cómo va a reaccionar el consejo Jedi, que lo vayan a expulsar o lo que sea. Entonces, claro, ¿cómo tú das un consejo correcto si no tienes todos los datos? Eso es como tú no puedes resolver una ecuación si no tienes todos los datos. Y de ahí, y, y de ahí viene todo el problema. Entonces, a Anakin le dicen esto y a Anakin dice no, por aquí no es. Esta gente no me está ayudando. ¿Y quién es el que le dice lo que quiere oír? Palpatine. Porque Palpatine sí sabe... Que él está casado con Padme no porque él se lo haya dicho Anakin, sino porque simplemente lo, lo, sabe. lo bueno, sabe es la no.
1: visión del, del señor oscuro y
0: probablemente lo tenga vigilado también o sea, él simplemente. También. y sí. luego tenemos este, este momento en el que en que Palpatine le pide a Anakin que lo, que, que va a hablar con él a solas ¿no? y van a este espectáculo del Cirque du Soleil que, que, que eso es lo que parece que están, que están haciendo ahí ¿no? no se sabe no se entiende bien qué tipo de obra están viendo y, y empieza a conversar no importa pero
1: le da bueno después te lo, te lo comento sí, no,
0: bueno, le, le, da, le da un toque así como es, etéreo y, y un fondo así exótico espacial a la vaina ¿no? se ve cool este y le plantea esta idea de que bueno mira le hace inception a Anakin ¿no? mira eh, los Jedi no son tan buenos como tú crees está eh, le plantea la idea de que eh, los Jedi, lo, eh, no, el, los, Jedi no, los Jedi no tienen todas las respuestas, ¿no? sino que ahí literalmente le dice mira, el lado oscuro de la fuerza tiene, es un camino hacia muchas habilidades que muchos consideran antinaturales ¿no? y le empieza a meter por un costadito ahí todavía, todavía todas estas, Anakin está reacio no mira, no mira el lado oscuro el lado oscuro se, 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 va, se basa en la pasión y no en y no en, el, en lo sensato recurren a, a su pasión y a, su, y, a, y, a, y a los sentimientos negativos para tener fuerza y, no, y los Jedi son compasivos todavía está ahí reacio ¿no? pero entonces aire suelta eh, Palpatine la guinda de la torta le dice tú has escuchado la tragedia de dar Plagueis el sabio que fue un maestro sid muy poderoso tan poderoso que podía incluso salvar a aquellos que amaba de la muerte. Y ahí, ahí Anakin muerde el anzuelo. Porque Palpatine sabe que esa es la angustia de Anakin. Entonces, por eso es que a mí me da la impresión de que lo tiene vigilado, ¿no? Porque sabe. Sabe qué es lo que, por lo que está pasando Anakin. Eh, y le dice, mira, ¿y ese poder, lo po lo, yo puedo aprender ese poder? Y él le dice, no, de un Jedi. <risa> entonces bueno le, le mete esa cizañita ahí, tú sabes hecho el huevón además que bueno a todas estas él se da cuenta de que mira lo, los Jedi me, me, me están tratando como la mierda y este tipo siempre ha sido una figura paterna para mí entonces donde ve a Obi-Wan como un hermano a Palpatine lo ve como un padre entonces lo que le dice Palpatine además de que es lo que él quiere escuchar pues tiene mucho más peso lo ve como un mentor ¿Qué te pareció a ti esa escena, Ricardo?
1: Es una escena muy poderosa, muy poderosa. Primero, por el comentario que te iba a hacer, estéticamente es una, es una escena que le da mucha, mucha vitalidad a lo que es Coruscant. Sí. Que Coruscant es una ciudad obviamente muy mm. grande, muy cosmopolita, que tiene lo bueno y lo malo de todo, como toda Exacto. ciudad. ¿De acuerdo? Porque hemos visto desde los más suburbios y de las cosas más feas hasta las cosas más increíblemente ricas e interesantes este, donde la gente va precisamente a ver un teatro, a ver una obra que tú no sabes qué carrizo es, pero es algo que la gente seguramente se impacta y disfruta este, de estar ahí y de Correcto. verlo, no que se pudiera comparar como una ópera silenciosa con unos cantos en el fondo, uh -huh. este, realmente y, ves los, y escuchas los aplausos entonces eh, la estética está muy bien hecha porque te demuestra algo que no se ha visto en ninguna otra de, la, de las películas de la saga. ¿no? Ahora, el, el, la conversación entre Palpatine y Anakin es una cizaña increíblemente sí. buena porque el, el tipo lo, le da en la madre, pero por todas las sí. de la ley. Este, haciéndole meterle justamente y bueno, y una crítica constructiva, no, bueno, no constructiva destructiva, destructiva uh -huh. pero, al, pero al mismo tiempo le hizo ver como que mira, los Jedi no son quien tú crees que es uh -huh. y la verdad es que lo, lo que hemos venido desarrollando en, en, esto, en este tema, es que es sí. la verdad los Jedi se sucumbieron tanto a su poder que ellos mismos se cegaron de ser sí. humildes y, y y, y ellos de alguna manera están ciegos de poder, claro. ¿de acuerdo? entonces, parte de lo de la pasión o sea, son medias tintas uh -huh. que, que, que no pueden decir que, que ni uno ni el otro lo, lo tiene, Correcto. o sea, es muy difícil establecer la raya entre quién es, eh, quién es el bueno y el malo, entre un Jedi y un sid aparentemente, claro, y
0: cada entonces, es Ajá. muy no, termina, termina
1: no, es, 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 es muy poderosa esa escena en cómo, lo, en cómo lo terminó de manipular este, y aplicar los conceptos de que los Jedi y los sid realmente no son tan uh -huh. diferentes, realmente este, vienen de una base en sí. común. O sea, los que, los que han estudiado un poquitico más del tema se dan cuenta de que sí, los sid y los Jedi o los sid no se sabe quién fue la variante de quién, probablemente los sid sean una variación de la orden Jedi, ¿De acuerdo? Donde realmente todos eran la misma cuestión y, y cuando se dieron cuenta de que no, esto tiene que ir por otro camino, de ahí deriva esta, una, bar una vertiente correcto, de la religión correcto. inicial. Eh, el otro concepto que, que se explora aquí es que todavía se siguen hablando de los Midichlorian, los Midichlorian es un concepto que no quieren dejar ir definitivamente en el episodio 3, pero bueno... Eh, se sobreentiende que es, el, es un concepto de un simbiote que ayuda a, a la fuerza a que, a que se puedan hacer las cosas mágicas que se dan, incluyendo eh, salvar de la muerte a quien queremos, no queremos. No, bueno, que, y fíjate que, muera, que pues, pues,
0: nunca dicen vale. que específicamente que es a través de los Midichlorians, ¿no? Porque lo, lo, lo que dicen es que, eh, que dar Plegis era tan poderoso que podía manipular a los para crear vida ¿No? Y eso, y eso a, mi, a mi entender, es una insinuación a que Anakin fue creado por la fuerza, por los Mediclorian, que eso es lo que se da con el nacimiento, el nacimiento virgen de Anakin, eh, pero que también te da a entender que, y fue una teoría conspirativa que se, que se escuchó en, en la época, que tal vez el mismo Palpatine o dar pleguis creó a Anakin, ¿no? A través de los Midichlorians. ¿no? Eso es absurdo por completo. Correcto. Es, a mí, me...
1: es una teoría conspirativa que ha, ha tratado de cobrar sí. vida en el tiempo. Estoy sí. de acuerdo contigo, yo también la he sí. escuchado. Y la verdad es que quienes la profesan, no, no basado en este Exacto. argumento no deja de tener cierta sí, razón, ¿no? ¿no? Pues, y entonces aquí es donde caeríamos un poco en que no hay una verdadera profecía, sino que este pana fue exacto, creado realmente, con un exacto. propósito.
0: Entonces, es interesante pensarlo este, y, y mencionarlo como una posibilidad, ¿no? Porque realmente nunca se explica. O sea, porque la profecía hablaba de un hijo nacido de la fuerza misma. ¿No? De, de un, no y, y por eso se cree que es Anakin. Este, pero bueno. Volviendo a la trama de la película, eh, todo esto viene porque a estas alturas de la historia, el, uh, Palpatine obligó básicamente al Consejo Jedi a que Anakin fuera parte del Consejo. ¿Por qué? Porque él quiere que Anakin sea sus ojos y sus oídos dentro del Consejo Jedi. Entonces, en otras palabras, Pat, Palpatine quiere que Anakin espie a los Jedi para él, que le cuente lo que están, lo que, lo que están haciendo. Obviamente los Jedi no toman con buen agrado el tema, pero como Parpatín es el canciller supremo y ellos realmente se deben al gobierno, no les queda más remedio que aceptar a Anakin como parte del consejo, pero no le dan el rango de maestro, que es el rango al que tienes que llegar para poder entrar al consejo Jedi. Y eso, y para llegar a ser maestro, pues obviamente tiene que tener unos cuantos años más que lo que tiene Anakin y haber pasado cierta cantidad de pruebas y todo el tema. Entonces, y Palpatine yo creo que hizo esto sabiendo que la reacción de los Jedi iba a ser esa, sabiendo que iba a molestar a Anakin para obviamente clavarle más las garras. Eh, y, y cuando Palpatine habla con Anakin en, esa, en el teatro, eh, eh, ah bueno, perdón. Entonces cuando pasa esto. Eh, Anakin se ofende y él luego conversa con Obi-Wan y le comenta: Coño, Pana, o sea, qué bola, o sea, ¿por qué están molestos conmigo? Y él le dice, coño, Pana, o sea, entiende que esto es un honor muy arrecho que nadie de tu edad ha conseguido nunca. Eres parte del Consejo Jedi. Ten paciencia. Pero es que no soy maestro, esto es insultante. No, no, Pana, relájate, o está sea, tratando de calmarlo. Pero Obi-Wan, obviamente, le tiene que decir a Anakin que el Consejo Jedi quiere tam que también. Por, por su parte, espía al canciller. O sea, el canciller le pide que espíe a los Jedi y los Jedi le piden que espíe al canciller. O sea, está, está entre dos aguas, aquí ¿no? Lo están jalando por los dos lados. ¿Qué ibas a decir? Claro, pero son dos aguas que...
1: que, que aquí es parte donde, la, donde, donde el guión es un guión extraordinariamente muy bien elaborado en Atal sí. Cabos, porque justamente a pesar de que la cronología del tiempo no te la presentan eh, como en términos de, de literalmente, tiempos, literal, literal. Eh, adecuado, Literalmente, literalmente. Mm. Pero te puedes, aquí es donde realmente te puedes dar cuenta de que ya el Consejo Jedi ha comenzado a sospechar de una permanencia anómala en el poder claro, claro. de Palpatine. Y dicen, no, aquí hay algo que no está claro. bien. Este tipo está bien por el, el motivo de emergencia, llegó a donde llegó, pero ahora esto este tipo no quiere Eso. soltar. Y hay algo que ya, es, ya huele muy mal, que este tipo no quiere soltar claro, el pero poder. A a Hemos hecho todo lo que está en nuestras manos ¿a para que para que la guerra se termine y este tipo tiene que soltar claro, las ya, Pero a todas
0: estas todavía lo están viendo desde una perspectiva de política. No, no tienen ni puta idea todavía de que estamos hablando de un Sith, de un señor de los Sith que está bajo su nariz. Pero ni
1: cerca, ni cerca.
0: Entiendes, ellos ya están dándose cuenta, porque obi -Wan se lo comenta Ana, que mira, el tipo ha estado más tiempo de lo, que, de lo necesario en el poder. Y, él, y Ana que le responde, bueno, pero es que la gente le pidió que siguiera así, pero es que tienes que entender que esto no está bien, esto no es normal. Este, y y, 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 y él, se, él se ha mantenido en el poder justamente como lo hizo el Galáctico aquí en Venezuela, ¿no? Dándole, la, dándole dinero y apoyando a la burocracia, a la gente que a la que tenía que hacerlo para que lo mantuvieran allí, para que exigieran que siguiera a cargo. Entonces, claro, está entre esas dos aguas, ¿no? O sea, mira tú la situación en la que estaban aquí, ¿no? Mira, los Jedi, que es la, su familia, la gente que lo ha criado, que lo ha entrenado. Y su mentor, que ha sido la persona que, tras bastidores, le ha llenado más el, el, el de ínfulas la cabeza, ¿no? Que le ha dicho lo que quiere escuchar. O sea, cada uno quiere que el otro lo espíe. ¿Qué le dice Palma, Palpatine cuando habla con él en el teatro? Los Yedis te pidieron hacer algo que tú no quieres hacer, ¿verdad? Que te parece deshonesto. Y tiene toda la razón, es deshonesto. Es deshonesto que, el, que, que, que el, los caballeros jedi le pidan a un Yedi que espíe al canciller. Políticamente hablando, es deshonesto. Es espionaje.
1: Deshonesto y, de gra y hasta desgraciado. Por eso.
0: Entonces Anakin se ofende. Me estás pidiendo, le hizo Obi-Wan, me estás pidiendo que haga algo no solamente en contra del canciller, sino en contra de un amigo, de un mentor. Entonces, uno se pone en la posición de Anakin y tú entiendes muy bien. O sea, tiene por un lado. La mujer embarazada. No sabe, si se enteran de que es el, papá, el papá, es él, lo van a votar la orden Jedi. Pero de paso, los Jedi no le quieren dar la orden al cargo de maestro. Y le piden que espía a su padre mentor. El padre mentor le pide que espía a los Jedi. Y, de, y, y entonces, ¿sabes? Tiene toda esta vaina encima. Además de los sueños premonitorios de que la mujer se le va a morir pariendo. Coño, cualquiera, cualquiera se descontrola, ¿no? Creo yo. Y luego llega la gota. Pobrecito. Sí, totalmente. Y luego llega la gota que... De
1: verdad que lo que te da es lástima.
0: Sí, es, es una tragedia. Es una tragedia completamente trágica y hago la doble y la, la, la redundancia aquí la, es intencional este, y, de, y después y lo peor no es eso Ricardo sino que esas dos aguas y luego llega una tercera agua que es Padme que de pronto baile y le pide a Anakin que hable con el canciller para que lo convenza de que resuma la diplomacia y, de, y deje de, de pelear la guerra, de que pare la pelea y resuma la diplomacia. Y ella le dice, tú eres el que está más cerca de Palpatine que nadie, habla con él. Entonces es una tercera agua que lo está jalando para otro lado, ¿no? Y ahí, y ahí Anakin explota. Le dice, pana, o sea, no me pidas que haga esta vaina. Si tú quieres esto, haz una moción al Senado donde, donde, donde como esta vaina se tiene que hacer, y no me metas a mí en este peo. Anakin. Tú, esa escena es muy arrecha. Porque a Anakin le dice pana. O sea. Coño la madre. Por todos lados. Me, me quieren a mí. De, de, ¿Qué es esto? <ríe> es arrecho. Es arrecho por lo que está pasando Anakin. Y, y bueno,
1: que es la es la acción más, más lógica a pedirle a la persona que es más, más cercana al, al gobernante, claro o sea, mira, si tú le tienes tanta confianza y el tanto en ti, oye, vamos a, vamos a buscarle una solución a esto pues.
0: claro, pero claro, ya, ya, y Padme no tiene ni idea de lo que le está pasando por el otro lado ella, nada, ella, no tiene ella, ni la menor simplemente idea simplemente le hace la sugerencia pero claro, todo le pasa el mismo día así <risa> como que pana, ya va en el mundo que me quiero bajar. <risa> este Hay una serie de escenas eliminadas, que me acabo de acordar de eso ahorita, Ricardo. Hay una serie de escenas eliminadas de episodio 3, que para mí son súper importantes y que me hubiera gustado muchísimo ver incrustadas en la película. Y son las son tres escenas, a más que le da un rol más activo a Padme en la historia, en las que conversan y se ven como las semillas de lo que termina siendo la rebelión. ¿Tú las llegas, has llegado a ver esas escenas?
1: Sí, sí las llegué a ver.
0: Este, y son escenas muy buenas, porque es, es Bail Organa con Mothma, que, que luego se, llega a ser una de las líderes principales de la rebelión en la trilogía original. Y conversando en el apartamento de, de, de Padme, conversando, mira, está pasando esto, hay, la Constitución la están encoñetando enmienda tras enmienda, la Constitución la está volviendo mierda, tenemos que hacer algo. Y, y, y en la primera conversación, piénsame, involucramos a los jedi y dice, no, no sabemos qué te han metido estén los Jedi en esto y tal. Y llegan a la conclusión de que, bueno, no le podemos contar a nadie esto que estamos conversando aquí, ni siquiera a los más cercanos. Y Palme está entre dos aguas ahí porque, bueno, ella está, ella está casada con un Jedi. Y ella confía en Anakin. Sin tener la idea ni idea de que Anakin es que el, no el, 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 el brazo derecho de Palpatine, básicamente. Y luego. En otra escena más, este, están hablando de que, bueno, mira, diplomáticamente no se puede hacer nada, e insinúan, bueno, hemos, eh, la, señora, la senadora Modma Moth y yo hemos creado una organización, y Padme para la, la vaina y dice, no, hay cosas que es mejor no decirlas en voz alta. Básicamente están hablando de que están creando una rebelión, ¿no? Y luego está la tercera escena, que es cuando ellos, esos senadores que estaban hablando, tratando, le, se van a la oficina de Palpatine, a entregarle una petición firmada por, mil de de los por de los creo que es los 2.000 dos mil, dos mil delegados del, 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 del Senado, una petición donde le piden a Palpatine que resuma la diplomacia, que pare la guerra. Y Palpatine básicamente es, es el ser más condescendiente y, y cabeza de huevo con ellos. Y básicamente le dice, mira, usted tiene que confiar en que yo voy a hacer lo correcto. Eso, eso es, es suficiente para su pequeño comité. Y Anakin está parado al lado de él en esa vaina. Y Padme y Anakin se lanzan unas miradas ahí. Y después cuando se van, Palpatine le mete una cizañita extra a Anakin allí y le dice, coño, a mí me parece que la senadora esconde algo. O sea, esas tres escenas a mí me parece que eran importantísimas para la trama de la película. Y no están. Afortunadamente esas escenas están en el DVD... Y, y, y completadas con los efectos terminados y uno las puede ver, ¿no? Pero eh, eh, sería muy bueno que estuvieran en la narrativa de la película. ¿Te parece?
1: Yo, yo creo que son escenas que pudieron haber complementado la trama de la película, sobre todo en aras de, eh, de los que querían saber por qué la rebelión se estaba creando, ¿Cuáles son las bases de la creación de la rebelión? Sin embargo, hay un gap temporal de tiempo muy importante. Estamos hablando de casi...
0: 20 años. 19 años. 20 años. años.
1: O sea, son casi 19 años formando una rebelión. Bueno, Probablemente George no consideró que 19 años de formación de una rebelión, entre comillas, porque recordemos que para formar una rebelión requiere de una gran cantidad de elementos que la gente, algunos se lo han preguntado y otros a lo mejor no le han prestado atención, como de dónde vienen los fondos, de dónde vienen las naves, de dónde, po de dónde hay el armamento, quién lo financia, uh -huh. etcétera, etcétera, etcétera. Y eso puede o no requerir tiempo. Tie Tanto tiempo? tiempo, me pregunto. Yo, yo ¿eh? creo
0: que sí sería 19 años, a mí me parece razonable. Porque una cosa es empezar a conversar sobre hacer algo, y otra cosa es empezar a hacerlo, encontrar los fondos y... Y recordemos que, 19 años después, nos enteramos que tuvieron la primera victoria contra el Imperio, que es la historia de Rogue One. Cuando, acuérdate no, y
1: esta historia la, la, la desarrollan un poco más en Rebels, donde sí. Rebels, este, en la serie de animada Rebels donde Rebels comienzan a ser focos distintos Exacto. de rebelión, Exacto. Este, donde no todos o sea, están unificados, donde cada quien... O sea, que sí debe de haber sí, tomado sí. tiempo.
0: Yo sí, me, yo sí creo que 19 años es sensato pensar que, que en 19 años es donde en verdad empieza a unificarse todo y tener la, eh, y destruir la primera estrella de la muerte. Pues. No me parece descabellado. Entonces, claro, a, eh, el, son escenas que
1: a lo mejor hubiesen dado mayor uh, solidez a la creación del episodio 4 como una conexión, más quizás para la trama del episodio 3, por eso George no la quiso incluir, la escena a lo mejor de la, de la petición en el Senado, una escena muy política, lamentablemente hubiese dado esa cizaña que tú dices que le meten a la senadora, hubiese ya dado un precepto para, para decir que Anakin ya, ya tenía motivos Claro. para... Para, que, para odiar a Padme de no, alguna u otra manera, no, y, y no creo que era la idea no, pues. y lo
0: otro era también que estas escenas le dan un rol más activo a Padme en la historia, porque Padme realmente no hace nada en esta película ¿No? en, la, en las dos primeras películas Padme es una guerrera, y, bueno, obviamente es que está embarazada y es diferente no pero realmente Padme no hace nada en esta película sino estar embarazada y morirse es todo lo que hace Padme en esta película, entonces esas escenas por lo menos le daban algo de agencia a su personaje, ¿no? La ves como activa, políticamente tratando de ver cómo hacer. Este, y, y yo creo que más allá de... Porque sabes que las películas tienen tramas e historias, ¿no? Por, por, por ponerte un ejemplo. Eh, las historias la historia del el primer juego, The Last of Us. Tú llegaste a jugar ese juego, o lo conoces. ¿Cómo no? Okay. Un
1: extraordinario bueno. juego, siempre lo quise jugar y lo tuve que jugar okay. porque de verdad que era bueno. tanto lo que se hablaba que no tuve no no tuve que perder nada y
0: Exacto. me encantó. Bueno, se, la, 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 la trama de ese juego ¿verdad? es un tipo que tiene que llevar a una niña del otro, al otro lado del país para entregársela a una gente. Esa es la trama. Pero la historia de ese juego es mucho más profunda y más rica. Es la historia de un padre que perdió una hija y consigue la, de nuevo sentir amor por, un, por esta niña. O sea, esa es la, la historia. Eh, hago la distinción con, eh, para hablar de que eh, episodio 3 se enfoca demasiado en la trama y no tanto en la historia. La, eh, y la, Estas escenas de, de Padme con la rebelión y con los senadores y, y todo eso, es parte de lo que sería la historia, ¿no? La historia de un gobierno que está siendo totalitarista y, su, y, su, y sus senadores están buscando la manera al, al tiempo que hay una guerra, ¿sabes? Es parte de la historia. La trama es la caída de Anakin. Esa es la trama del episodio 3. La caída de los, de los Jedi, la caída de Anakin y el, y el surgimiento oficialmente del Imperio Galáctico. Entonces... Hay personas que les gusta más trama y más, o más historia, tiene, tiene sus su, su bajas baj y bienes, ¿no? Yo creo que una buen, un buen balance entre ambas siempre es bueno. Pero, vuelvo al punto, George tiene, y Spielberg lo ha comentado varias veces también, que George tiene un, un tema con la duración de las películas, no le gustan las películas largas. O sea, película dos horas, dos horas cuarto, dos horas veinte, ya es demasiado. Entonces, él tiende a centrarse más en los elementos que rodean a la trama y, y la historia la deja un pelo mocha ¿no? y por eso es que a veces uno no entiende de dónde viene esto o cuánto tiempo pasó entre este evento y otro y por qué este personaje está aquí entonces eh, yo a mí me gusta mucho la parte de las historias en las, en las, en las, en las historias, por decirlo así me gusta esa, esa periferia entiendo que bueno la trama tiene que enfocarse y hay películas que se van de palo y otras que hacen demasiado poco entonces, a mí me parece que en el episodio 3 se hubiera beneficiado, a pesar de que eso hubiera hecho que durara, la película durara 5 o 10 minutos más, se hubiera beneficiado de eso. Primero porque te da un contexto, una conexión con la trilogía original y le da más, más peso y de algo que hacer al personaje de Padme. Entonces, bueno, no sé qué opinas tú de, de, de esto. ¿no? Se, se hubiera beneficiado, le hubiera dado más peso a, al, al personaje de, de, de Padme, darle un poquito más de algo que hacer. Eh, y, y bueno yo creo que, que hubiera sido benefici beneficioso que estuviera esto allí porque me parece que era importante para la historia de las precuelas para la historia del, del, de lo que está pasando en la galaxia a pesar de que no es tan necesaria para la trama específica de esta película entonces yo creo que a, a veces un poco de historia es bueno
1: <risa> No, yo estoy de acuerdo contigo porque eh, hoy en día cuando queremos ver tanto los desarrollos de los personajes y cuando vemos que a lo mejor hemos tenido eh, tantos desaciertos por ejemplo con el, el último canon de película donde hemos tenido algunos desaciertos en los desarrollos de personajes que creíamos que podían ser fundamentales en el uh -huh. desarrollo de la, de la nueva trilogía por ejemplo el papel de Finn, que eso no es tema de, esta de, esta, de este podcast Claro. Pero eh, es, es entender que las historias, ya una vez que tú has introducido un personaje eh, nuevo con cierto background eh, a una película, oye, tienes que terminar de desarrollarlo. Sí. Además, coye, tienes una mujer que la, que la viste desde chiquita, que la viste convertirse desde una reina, una senadora, una gran guerrera, una peleadora, que se enamoró, que ahora va a tener hijos. Qué, qué, qué lastimoso es ver un desenlace Tan, tan trágico, pero sí. sin gloria. Una mujer sí. que, tenía, que tenías mucho para, para sacarle el jugo y sí. realmente le, no. no le diste un protagonismo en la película que, que bien merecido se lo tenía, pues, y solamente sí. porque nos concentramos en ver la caída de nuestro héroe eh,
0: como tal, pues. Exacto, exacto. Bueno, entonces pasa esto, ¿no? fuera de estas escenas eliminadas, pero quería hacer alusión a ellas, eh, Vamos entonces ya, digamos que a, la, a, lo, a, lo, a, lo, a lo que todos queríamos ver, ¿no? Eh, se arma la batalla final de la guerra en varios frentes. Eh, sabemos que los clones están esparcidos por la galaxia. Yoda está en Kashyyyk peleando con los Wookiees. Este, y a Obi-Wan lo mandan a perseguir a Grievous eh, en Utapau. Y entonces la idea es que Obi-Wan en lo que vence a Grievous, este eh, van a hablar con Palpatine, porque mira, ya vencimos a Gribius, ya no hay más, más excusa, se acabó la guerra, vamos a negociar con, la, con los separatistas, vamos a parar este peo. Entonces, claro, eh, Anakin va a hablar con Palpatine a decirle, no, mira, Obi-Wan ya se fue. ay de hecho, esa es otra escena que quería mencionar un momentito. Eh, hace, hice alusión cuando hablamos de episodio 2 a un momento de esta película en la que episodio 3, en la que Yoda admite que la profecía pudo haber sido malinterpretada y esto se debe a que obviamente al al, o, al, Palpat, a, al pedirle a Anakin que espía a Palpatine están Obi-Wan, Mace Windu y Yoda conversando del tema y él le dice, bueno mira Anakin no, tú, no, no aceptó la misión muy feliz pero la aceptó y, y eh, Mace Windu comenta, mira, yo no confío en, no, no me gusta, eso, ellos dos juntos no confío en, en que la vaina va a salir bien y Obi-Wan le dice, bueno, pero no es él el elegido, o sea, no es él el que va a traer balance a la fuerza y va a acabar con los Sith, eso es lo que dice la profecía, dice Mace Windu, y y Yoda comenta una profecía que pudimos haber malinterpretado. y no hablan más del tema, pero esa frase es importante porque te da a entender que lo que tú hablabas hace un momento, ¿no? En, en, en lo que los Jedi en su arrogancia, pues confiaban en su profecía y que esto era así porque ellos, ellos eran ellos. Y, y se dan, están dando cuenta que la cosa no es tan sencilla. Y si me lo preguntas a mí, particularmente a mí, a José Enrique Guzmán, el elegido, el, 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 si era Anakin el elegido. Y Anakin es el que termina destruyendo a los y, trayendo balance a la fuerza. Pero en episodio 6. No ahorita. Entonces, yo es estoy inter... convencido
1: que sí, es una profecía que, que leyeron mal, pero leyeron mal en interpretar de que las profecías tienen un tiempo. Exacto. Los tiempos de Dios, valga la redundancia, son perfectos y Exacto. que no necesariamente la idea era acabar
0: con, con una los guerra Sith, o acabar con los en, en ese este momento. momento pues. Exactamente. Entonces, bueno, eh, Anakin va a hablar con, Pal con Palpatine perdón, Anakin habla con Obi-Wan cuando Obi-Wan se va para Utapau a perseguir a, a Grievous y tienen una, un momento bien bonito entre ellos dos en lo, en la que en el que Anakin le pide disculpas a su maestro no dice yo he sido muy impulsivo y, y, y quiero pedirte disculpas por cómo me he comportado y Obi-Wan conmovido y, y con el aprecio que le tiene a Anakin le dice no, mira o sea tú eres un Jedi mucho más poderoso de lo que yo mismo puedo llegar a ser eres un tipo con talento le dice básicamente eres un carajo que lo tiene todo para ser el mejor, pero ten paciencia, todo a su tiempo, no, no quieras todo para ya. Pronto te darán el rango de maestro que quieres, pero bájale dos. El problema está en que obviamente volvemos a la misma conversación que tenía con Yoda, cuando habló con Yoda, Anakin como no le ha contado a Obi-Wan todo lo por lo que está pasando. O wan no, no puede no, no no entiende que Anakin tiene el peso del mundo encima y que no tiene tiempo. No quiere perder más tiempo. Está desesperado. Pero Anakin tiene la deferencia. no de, de decirle a su maestro. Coño disculpa mi maestro. Y que la fuerza te acompañe. Y es la última vez que ellos se ven. Como amigos. no o sea, Es un momento que. Que de pronto puede pasar por debajo de la mesa. Para muchos. Pero para mí es importantísimo. Porque es realmente. Se dicen adiós. Porque la próxima vez que se van a ver. Ya no es Anakin Skywalker, es Darth Vader. Eh, a mí ese momento me parece muy bueno. ¿Qué opinas tú?
1: No, no tengo nada que comentar. Yo creo que es, la, es el último vestigio de, de nuestro héroe. Donde él en su, en su sensatez eh, sabíamos que él, que él quería muchísimo a su maestro. Ya, ya Obi-Wan no ya no era su maestro. Era alguien más allá de
0: era su hermano de, de
1: su maestro era su hermano uh -huh. este y entre hermanos obviamente uno llega a un momento donde uno sabe reconocer sus errores y sus debilidades para para justamente ser mejor persona pues entonces tal cual creo que
0: que no hay mucho que acotar con ese escena bueno entonces luego de esto Obi-Wan se va a parar a Gribus para Gribus lo mata y entonces eh, da, da, da el reporte no mira ya vencí ya vencí a Gribus hay que hablar con Palpatine. Justamente, James Windows estaba comentando que el lado oscuro de la fuerza rodeaba a Palpatine. Él lo comenta en una reunión. Y le, y, y le dice a los demás, y bueno, o sea, vamos a tener que actuar con, con cautela. Esperemos a que Obi-Wan reporte el que venció a Grievous para ver cómo reacciona Palpatine. Y ahí nos vamos a dar una idea de, 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 de qué tanta razón tenemos. ¿no? Y ahí ya estaba empeza estaban empezando a medio darse cuenta que Palpatine había algo sospechoso ahí con el lado oscuro y Palpatine. Cuando Anakin va a hablar con Palpatine y le dice, Obi-Wan ya venció a, a Gribius y no sé qué, este, está peleando contra Gribius, perdón, Palpatine ahí decide tomar un riesgo calculado y confesarle a Anakin todo. Una escena muy buena. Sobre todo porque Ian McDarmin, McDarmin que hace el emperador, eh, eh, es creo que el mejor actor de todas las precuelas. De y, y después está mi Juan McGregor. Este le dice básicamente: mira, Pan, o sea, para tú entender el gran misterio, no puedes nada más centrarte en, el, en la visión dogmática y, se y cerrada de los Jedi. Tienes que abrir un poco más y explorar también el otro lado. Y eso no es mentira, ¿no? Si para ser un, un gran líder. Uno tiene que est estudiar todos los, todos los ángulos, todas las opciones, todo lo que hay. Entonces, de esa forma empieza a manipular de nuevo a Anakin. Y con todo y eso, él le dice a Anakin, mira, o sea, básicamente le dice, mira, sé que estás casado con Padme, sé que tienes miedo de que se va a morir, sé que la quieres salvar y yo te puedo ayudar, pero tienes que unirte a mí. Y, y, y Anakin por fin entiende que él es el Sith Lord que, que está manejando todas otras bambalinas pero el as bajo la manga de Palpatine es ese te puedo ayudar a salvar a tu esposa el, en, únete a mí y, tendremos, y tendrás el poder para salvar a Padme entonces con todo y eso Anakin se niega y dice no te, voy a, te vamos a arrestar voy a denunciarte al consejo y él va a hablar con el consejo y el consejo que le dice ok Está bien, te creo, pero tú te quedas aquí, no confío en ti. Pero pues lo dice Miss Windows estás muy conflictuado y es verdad. Quédate aquí y espéranos. Entonces, bueno, la confesión de Palpatine es fantástica. ¿Algo que, algo que añadir ahí?
1: Yo te, yo, qué bueno que lo mencionaste ahorita porque lo, lo quise mencionar a lo mejor en, lo, en los segmentos anteriores y es que de verdad Ian McDarney es un actor. Sí. que se metió muchísimo en este papel sí. del emperador, donde tú ves la esencia del emperador en todas sus películas. O sea, desde que lo ves y lo conoces en el episodio 2, que uh -huh. bueno, el, perdón, en el episodio 5... Bueno, no, bueno seis, episodio 6 en, en orden de estrenos, quise decir. Pues, episodio eh, seis. Cuando lo comienzas a ver en el episodio... No, realmente lo comienzas... Bueno, es que no es Ian, no es Ian McDermott en el, en el Imperio Contraataca. Exacto. Porque es un, es un emperador que tenía unas características físicas muy distintas. Después sí. lo corrigieron sí. eh, para aceptarlo. Porque de verdad que no se parecía en nada a quien era el emperador. Era bueno, un tipo que pareciera que tuviera unos lentes, una cuestión. Ah, loca, sí, sí. Nah, sí y ahorita y ahorita que lo arreglaron sí se parece más pero ciertamente este actor le tú lo ves desde que lo, eh, desde el episodio del retorno del Jedi hasta la venganza de los Sith no. y es una actuación impecablemente sí. igual sí. en los tonos de voz en sí. las pausas en sí. la forma en cómo se dirige o sea de verdad que eh, me encanta o sea, a mí me encanta una frase en el episodio uno cuando él cuando él lo dice como que los maten a todos wipe the out. Uh, of them. De, 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 de verdad que o sea, es una cosa sí, que, sí. que es una manera de hablar de él muy particular y sí. me encanta. Y en, el, en La Venganza de los Sith tiene uno de sus momentos de verdad, tiene muchos momentos extraordinarios.
0: Sí, 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 sí. Este,
1: que, que son, eh, son espectaculares la, cuando lo descubren y lo van a arrestar. Uh -huh. Que a pesar de que sabemos que hay escenas mal... Tú puedes realmente notar que no es el actor en todas las veces que él pelea. Claro. Eh, si lo ves con mucho detalle, puedes ver que es alguien que está maquillado. Claro. Eh, es algo chimbo de los efectos especiales de, de esa película, pero sí lo puedes ver. Este, pero es, me encanta la forma en cómo es él. Sí. Es una esencia de un malo, un verdadero villano, pero que, que de verdad que no tiene escrúpulos contra nada.
0: Completamente.
1: Eh, y, y es muy bueno, y le da un toque muy oscuro, muy sí. oscuro a la película.
0: Sí. Entonces, bueno, como tú bien comentas, este, hay una pelea de Palpatine con Miss Windu, porque, bueno, obviamente Miss Windu va con otros tres Jedi a arrestar a Palpatine. Eh, y, Padme, y, y Anakin se queda en, en la sala del Consejo Jedi esperando, ¿no? Y hay una escena bien interesante, eh, donde hay una pieza musical que se llama Padme's Ruminations, que es algo así como los pensamientos de Padme, donde Anakin está pensando en cosas que le dice que le dijo Palpatine, ¿no? Y, y me, y tú, no tú, me, tú quieres entregarme a los Jedi, pero tú no sabes sus intenciones. Ellos, si ellos me matan, no vas a poder salvar a tu esposa. Y, y Anakin decide, entonces, él tiene una conexión con Padme en ese momento. Una escena muy bonita sin diálogo que es lo mejor que hace George las escenas de música sin diálogo son lo, son lo mejor de George este él se asoma por la ventana y Padme al mismo tiempo se asoma viendo hacia el, hacia el templo Jedi y tienen como una conexión desde lejos ¿no? Y, y Anakin decide no yo voy a tomar cartas en el asunto y se va a la oficina de Palpatine a todas estas cuando están, están arrestando a Palpatine obviamente Palpatine ya de Cats is out of the bag ya, ya no hace falta ocultarlo más eh, Palpatine es el emperador, pues es el futuro emperador y, y es un Sith y tiene una sable láser y vuelve mierda a todo el mundo menos a Mace Windu porque tú no sé si tú sabías esto, pero según el canon oficial de Star Wars, Mace Windu era el mejor espadachín de toda la Orden Jedi. Eso... No, es, no lo sabía. Sí, eso es canon en, en, en los libros de Star Wars. Mace Windu tenía un ¿Llamaba? estilo... Ajá.
1: No, que llamaba mucho la atención realmente como comentario y a lo mejor algunas personas lo pudieron notar o lo, o lo quisieron ver de esa manera, que les llamó mucho la atención como en esa escena que van a arrestar a Palpatine este, los primeros son, son cuatro jedis contra un tipo este, y los primeros tres se mueren pero como que en, en, en microsegundos, ¿no? Sí, sí. Sí. Este, y entonces tú te preguntas de verdad, bueno, o el tipo es demasiado bueno en lo que hace Eso es. o sea, como tal este, o de verdad los Jedi son unos son muy malos de verdad, para haberse para muerto tan fácilmente no este, entonces, bueno, yo, creo que,
0: yo, yo creo que uno los agarró por sorpresa el elemento sorpresa ahí fue, fue importante no se imaginaban que Palpatica tenía un sable láser y se eligió y iba a venir encima, segundo no era, un, no era un tipo, era un Lord del Sith <risa> o sea, no, no, no era un tipo cualquiera, ¿no? ese es otra, otra, otro detalle este, simplemente, los, yo para mí los, simplemente los agarró fuera de base no se esperaban ese ataque así y, y el que se queda es, es May Windu, pues que es el que está considerado, el, eh, que era el mejor espadachín de, de, lo, de la Orden Jedi porque él tenía un estilo de lucha, y ahí nos vamos a profundidades tolkenianas con respecto a, a los tipos de tu, luchas, de peleas con estable láser, ¿no? Pero el, la, el, la técnica que en la que se especializó Mace Windu, él se convierte en el mejor en esa técnica. Esa técnica es 100% efectiva en la ofensiva. Entonces no había quien le ganara a Mace Windu peleando uno contra uno. Y fíjate que Palpatine pierde la pelea contra Mace Windu.
1: Bueno, y tú puedes ver vestigios de, de cómo pelea Mace Windu hasta este, en ataque de los clones cuando... Sí. Cuando está en la batalla de Geonosis, de verdad Exacto. que es un, un gran espadachín y logra, sí. y logra incluso cortarle la cabeza a Jango, a Jango Fett, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, de verdad que es un peleador muy, muy importante. Sí. Es una de las mejores escenas que, que consagran a Samuel L. Jackson no? como el papel de Mace, donde fue una opción muy, muy difícil de, de, de aceptar, diría yo, desde el, el episodio 1 mucha gente se pregunta, oye, ¿qué hace un tipo que lo que hace es mentar madre en cada película actuando como un refinado caballero Jedi eh, como presidente del consejo? O sea, sí. Era una decisión muy bold sí. Muy, muy, sí. Eh, para, para ese personaje y realmente no me arrepiento después que lo veo en Ataque de los Clones sí. y en Revenganza de los Sith. Como, y de hecho muchos fans están pidiendo saber si de verdad Mace Windu sobrevivió a esa caída o no, ¿no?
0: Exacto, porque entonces ahí llega Anakin en mitad de la cuestión y lo que ve es a Miss Windu con a punto de matar a Palpatine entonces las sospechas que le había sembrado en la cabeza a Palpatine de que los Jedi me quieren joder y me quieren traicionar y Anakin dice no pana, no lo mates, o sea, está bien, arréstalo pero no lo mates, y aquí es donde entra de nuevo lo que hemos hablado ya varias veces del tema del orgullo y la arrogancia de los mismos Jedi's. porque Mace Windu no quiere arrestar a Palpatine, quiere matarlo. Y, y de hecho, literalmente utiliza la misma frase que le dice Palpatine a Anakin referiéndose a Dooku. Es demasiado peligroso para mantenerlo vivo. Entonces te das cuenta que tú, los Jedi no, nunca fueron perfectos y ellos mismos fueron responsables de su caída. Hay, Mace un, hay, un,
1: hay un cierto... Con, bueno, pudiera, con, pudiera no estar totalmente de acuerdo porque lamentablemente Mace Windu en ese momento no tenía otra opción de ver... Más que tener otra opción, si pudieron haber arrestado al tipo, él sabía en la gravedad del, del manto oscuro que tuvo... Que, que lo, o sea, él entendió en ese momento todo lo, todos los... Uh, los elementos que habían desencadenado los eventos a los cuales llegaron o los llevó a, a ese momento, ¿no? Y, y probablemente fue por eso que él ya quería tomar la decisión de no por arrogancia, sino porque, oye, no, de verdad es muy peligroso tener hermano, este tipo suelto estamos, en este estamos, momento. Hermano, estamos es hablando peligroso.
0: de la Orden Jedi, ¿entiendes? O sea, ellos como regla siempre han sido justicia, no asesinar, o sea este, Hablo de, de, lo que se, de la percepción que se tenía de los Jedi. ¿Entiendes? O sea, y, y lo que le enseñaron a Anakin. O sea, es simple, simplemente, Miss Windu tomó una decisión emocional. En un punto en que los Jedi se supone que no se manejan por las emociones.
1: Ah, ante la presencia de un gran adversario y un atacante, alguien que, no que importa, prácticamente acaba, no acabas importa. de matar a tres caballeros Jedi en frente mío y yo creo que, o sea, yo no te puedo dejar vivo. Además, eh, él, fue el hombre que mató a Yango. Volvemos a lo mismo. O sea, claro. en el momento de una pelea caldada, yo no, de, yo no me voy a poder decir, te voy a dejar vivo. No, no, ya va. Yo creo que ante los acontecimientos yo tengo que tomar una decisión tengo la capacidad de tomar una decisión importante porque este no es cualquier tonto, este claro, es un tipo muy pero,
0: peligroso. Claro, pero este, el tema está en que cómo tú justificas eso como ese asesinato del canciller supremo de la República, siendo tú un miembro de la orden Jedi que se supone que sirve al canciller. Ahí no hay más testigos, no hay más no hay más testigos que Anakin
1: políticamente Entiendo. hubiese sido muy difícil de explicar, lo único que hubiese valido ahí es la palabra de un caballero Jedi, miembro del consejo o casi presidente del consejo para poder explicar el asesinato prácticamente un golpe de estado
0: claro, bueno, es, es que es, es un golpe de estado, es un golpe de estado claro. justamente, ese, ese es la, el dilema moral del tema, por eso lo saco a colación este, porque es un tema de por qué la orden Jedi cae ¿Entiendes? Eh, justamente porque los, la, los, los llevaron a un punto en el que no tenían otra opción que hacer eso. Y se dejaron llevar hasta ahí manipulados. Creyéndose que ellos tenían todo bajo control, que los CIS no podían volver sin que ellos se dieran cuenta. Y Palpatine logró ponerlos, ponerlos entre la espada y la pared. Y por un lado tenían a quien que sabía que lo iba a defender. Entonces, ¿sabes? Todo, todo el plan de Palpatine fue planificado, pero hasta el más mínimo detalle.
1: Pero Justamente. es que hasta el final, José, imagínate tú en el momento de mayor vulnerabilidad aparente uh -huh. de Palpatine contra Windu, mentira, poder. Sí, señor. Tú, débil, yo no estoy débil, chico, es que uh -huh. tengo poder, o sea, poder infinito, absoluto. Ilimi ilimitado,
0: uh -huh. ilimitado, ilimitado. Entonces es interesante, pues, esta esa cosa. Entonces, claro, a Anakin le dice, pana, no, déjalo vivo. Y, y, y de hecho, Windu lo dice, él, él tiene demasiado poder sobre las cortes y sobre el Senado. ¿No? Él, sí, no va, va a salir libre, básicamente lo que le dice. Si lo arrestamos, va a salir libre. Y Anakin le corta la mano a Mes Windu, evitando que lo mate. Ahí Palpatín grita su frase, poder, poder uh, ilimitado, y lanza por el voladero para abajo, a Mace Window Y no lo vemos más. Bueno, no se sabe si sobrevivió o no sobrevivió. Eso lo, los fans se lo preguntan. No tenemos respuesta. Pero el punto es que ese es el punto de inflexión para Anakin. Ya Anakin no hay vuelta atrás. Ya cometió traición contra la Orden Jedi. Ya no le queda otra opción que unirse a Palpatine. Yo, en mi cabeza, en el canon de mi cabeza, yo quiero creer eh, que esa fue la razón por la que Anakin resignado, asume el manto de Vader, porque sabe que está jodido. O sea, ya no, ya no, tiene, ya no tiene marcha atrás. Que ta tal vez no haya, sido su, no, haya, no haya sido su primera opción unirse al lado oscuro en ese momento, pero le dijo, mira, ya, ya estoy montado en el barco, ya no me queda otra cosa que remar.
1: Él mismo se dio cuenta, ¿qué he hecho? Uh -huh. Él mismo se da cuenta y dice, ¿qué he hecho? O sea, aquí está o sea, pasando... El, aquí está pasando... Lo, lo, a, Acabo Ajá. de traicionar a la propia orden que me, dio, que me dio lo que yo soy, de Exacto. quién soy y he, he cometido traición yo mismo. Exacto. O sea, él mismo se cuestionó sí. lo que había hecho, sí. pero es tanto la, la cizaña que le metió Palpatine con, con la idea de que Pat podría morir y que él la podría traer a la vida, que él se entrega. Claro. No le quedó de otra en decir, claro. bueno, mira, este es el tipo que me, que me va a salvar a la mujer y a mis hijos, este, no tengo dónde caerme muerto. Aquí Exacto. es donde tengo que caer y ya está. Pues.
0: Claro, y lo que, yo, lo que yo digo es que no solamente es el hecho de que eh, Pat Patin tiene, entre comillas, la solución a su problema, sino que de, de, no tiene ya otra opción, o sea, cometió traición. Entonces ya no es solamente el hecho de por amor, sino que ya políticamente y, y, y sociológicamente hablando, ya no puede irse atrás ¿no? en, en ese punto. Este, porque mucha gente comenta ¿no? que, que, es que la transformación de Anakin fue demasiado rápida, yo no entiendo, o esa gente no vio las otras dos películas, de ese específicamente la segunda. No, que, que bola que se, que se que cambia, solamente por amor es que se vuelve malo, ¿no? no, no solamente por amor, amor es el motivo principal, pero él también termina siendo engañado para cometer traición y ya no le queda más remedio.
1: No, el argumento de cómo Vader se convierte en Vader lo, lo manejan desde el episodio 1. Así es. Y está perfectamente explicado totalmente, cuando Yoda totalmente. le dice, muchacho, el miedo te lleva uh -huh. a la ira, la ira te lleva a la agresividad y por tanto te lleva a, al, al lado oscuro, al odio, ¿de acuerdo? Y yo uh -huh. siento mucho miedo en ti. y el esa odio, es el... el
0: odio lleva al
1: sufrimiento. Y al sufrimiento. Y entonces, esa es la premisa uh -huh. desde la primera película para sí. poder llegar hasta donde llegó este muchacho, hasta donde llega nuestro héroe. Y volvemos a la construcción de este personaje, Vader, sí. eh, a través de todos los segmentos del podcast. Uh -huh. Un niño que eh, lo separan de su madre, Miedo. es entrenado, es entrenado. Eh, tardíamente en la orden Jedi tiene uh -huh. que dejar a su madre atrás y tiene el miedo a perderla uh -huh. eventualmente la pierde lo cual le dice a sí mismo le porque, da rabia. "Oye, definitivamente le, le da rabia pero mis premoniciones sirvieron de que lo que yo sueño se convierte en realidad uh -huh. o sea esto de que el futuro a lo mejor cambia o no cambia no para mí sí para mí no cambia para mí lo que yo veo para allá voy Así entonces se si muere su madre Maté a todo un gentío y para más colmo, entonces Obvio. ahora me, me tengo un odio inmenso porque no soy el hombre que quiero ser, uh -huh. que me tienen que dejar ser. Me puedo convertir en el hombre más poderoso de la galaxia. Uh -huh. Tan poderoso que incluso cuando tiene su primera conversación con Obi-Wan, cuando ya es Vader, le hace ver, es mi imperio. Uh -huh. Yo voy a derrocar, yo puedo derrocar al, al emperador. O sea, ya Exacto. él mismo se vio tan enaltecido por uh -huh. la sed de poder este, que en su odio incluso, porque es odio lo que él siente sí, por, por todo lo que le ha pasado uh -huh. y eso lo llevó a un eterno sufrimiento Así este, es. de, de, de ciertamente no es abnegación creo que la palabra que estoy buscando es eh, um, ¿cómo se le llama a una persona que acepta de alguna manera porque no le queda otra de otra
0: ser quien es? Pues? ¿aceptación? Sí, ¿Aceptación? Exacto, eh, eh, aceptación. Es una
1: aceptación, es una aceptación condicionada.
0: Aceptar quien, eh, quien quien, terminó siendo. Aceptar a regañadientes y con sufrimiento la persona es que, que, te decir, que, que terminó él siendo. Él lo
1: acepta, él lo acepta de una forma consciente, pero lamentablemente bajo el bajo el precepto de, de un hombre que está sufriendo por dentro. Un hombre Exactamente. Que, ¿Entiende? Entonces, y se, se, cumple, eso,
0: se cumple paso a paso lo que dice Yoda el miedo lo llevó a la rabia la rabia al odio y el odio lo llevó al sufrimiento y eso se que cumplió me gustó, a la perfección
1: me gustó muchísimo la transición de él a Vader porque es una transición que no, parece, que no es del todo emocional realmente cumple con los efectos de cómo en ese momento eh, Anakin de alguna manera poéticamente hablando destruye o sea, se destruye a sí mismo O sea, uh -huh. un Vader en un conflicto interno Destruye el verdadero ser De Anakin y se convierte En Vader, ¿no? Así que es. fue las palabras que le dice Obi-Wan en el episodio 4 Fue el hombre que traicionó y destruyó a tu padre Exacto Y en cierta manera sí lo hizo porque, Desde cierto y, punto y, de, de vista y, No, no, y, pero sí lo hacen ver como en ese sonido Donde él se I pledge to your teachings O sí. sea, donde yo me apego a lo que tú digas y hay como esa sensación como que si un alma se hubiese salido de sí, él, sí. Eh, se escucha cómo, en el ambiente. Y cómo, y cómo como... le
0: cambia la expresión del rostro también. Correcto. Entonces ahí tú logras
1: ver cómo, hay, cómo es la conversión de él, que no es una conversión eh, emocional, es una conversión literal de como si el alma le hubiese cambiado. pues
0: Exacto. no Y entonces... Luego de este momento, ya no hay marcha atrás, como dijimos, eh, Palpatine lo bautiza con el nombre por el que todos lo, lo conocimos en un principio, que es Darth Vader. Este, ese prefijo Darth, pues, le, es un prefijo de todos los Sith y Vader. Y entonces, este, le, le, le manda su primera misión, ¿no? Anda al templo Jedi, porque ahora todos los Jedi son traidores, incluyendo a tu amigo Obi-Wan Kenobi. Anda al templo Jedi, mátalos a todos porque tenemos que actuar rápido, porque si los Jays se enteran de lo que pasó aquí, nos van a joder porque ellos son más. Tenemos que agarrarlos por sorpresa. Y aquí se revela el plan, la última estocada del plan maestro de Palpatine, la orden 66. Resulta y pasa entonces, nos enteramos que los clones tenían en su programación, y eso lo exploran mucho más en la serie de Clone Wars, un chip, un detalle en de su programación, en la que estaba adherida a una orden 66. ¿Qué era la orden 66? Voltéensele a sus generales Jedi y mátenlos a todos. Y esa es la forma en que Palpatine logra la purga Jedi, lo que se llegó a conocerse como la purga Jedi. Activó la orden 66 y en todos los rincones de la galaxia donde estaban generales Jedi con sus tropas clones peleando, las tropas se le voltean y los asesinan. Una de las secuencias más trágicas de la saga de Star Wars ver cómo mundo tras mundo van muriendo los generales Jedi a manos de sus propios soldados un plan maestro de Palpatine me para, me aplausos de pie para Palpatine de verdad un, ah, obviamente no todos los Jedi mueren Yoda es uno de los que sobrevive porque bueno Yoda es Yoda y, y se da cuenta de lo que está pasando y, y se adelanta a los hechos y bueno eh Empieza la purga Jedi y empieza a tomar el control total, militarmente hablando, Palpatine, de la galaxia. Una escena maravillosa. Y luego nos vamos a el Senado, donde Palpatine da un discurso frente a todos los senadores, una sesión de emergencia del Senado, y, y anuncia pues que para mantener el orden y la paz en la galaxia ahora que los Jedi nos han traicionado e intentaron asesinarme y me dejaron desfigurado porque esa es la otra ¿no? Lo, Palpatine, los rayos que le lanza Mace Windu Mace Windu los bloquea con la espada y se le, se le voltean y, lo, y, le, y le vuelven la cara a mierda que, y así tiene el look que conocemos del emperador entonces él aprovecha eso para decir mira, esto, los Jedi intentaron matarme y mira cómo me dejaron voy a tomar control total de esto Vamos a crear el primer imperio galáctico para tener una sociedad segura y libre. Véjate tú. Básicamente lo que hizo Hitler en, en los 40. Eh, y Ad Padme dice una de las, de las mejores frases que Lucas ha escrito. Así es como muere la democracia. Con un estrendoso aplauso. Así que no es una frase espectacular.
1: Es una frase espectacular. Sí, a y, 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 bueno, bueno, lo mismo. Yo creo que tuvo mucha relevancia en el momento país que vivíamos, los que teníamos conciencia de sí, lo que no. estaba sucediendo. este, Realmente fue un gran sentir. Yo creo que estas películas de las precuelas tuvieron un gran significado y tuvieron, así como lo tuvo otras cintas como B de Vendetta, por ejemplo donde yo, yo veía sí. la realidad de mi país reflejado en esas películas. Lo veía clarísimo. Lo, no, yo decía, sí. eh, cualquier persona que quiera estudiar mi país tiene que ver esto para entender de dónde venimos, por qué hemos llegado a donde claro. hemos llegado. Sí. Este, y así lo sentí yo, ¿no? que, que fue de esa manera. Y es una frase muy, muy sí, linda, es sí. un, poe sí, un poema realmente... Decir que, que, que la burocracia y la, 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 la aplaudimos y la recibimos este, y le damos, tú sabes, luz verde para que continúen la, la, las atrocidades. El comentario anterior de la orden en 66... Exacto, no tanto la burocracia, eh, ¿no? Ajá. No, no, bueno, o exacto. La burocracia forma parte del sistema corrupto de un sistema corrupto, pues entonces claro, eh, para llegar a ese sistema Exacto. tienes que haber llegado a un nivel de, de autoritarismo, de corrupción, de, de, de manipulación, donde yo tengo, tú sabes, tengo de la mano a, es eso, yo tengo las cortes, tengo el Senado, tengo manipulado a todo el mundo, y aquí no le quedarán a, todo el a la otra cosa que, bueno, que se queden conmigo, los que creen en mí, y los que no quieran seguirme. Eso. ¿De acuerdo? Que era, por ejemplo, una subtrama que se presentó para el episodio 5, eh, donde la ciudad de los cielos es una ciudad prácticamente casi autónoma, ¿de acuerdo? Que no está dentro del control del imperio, sí. pero que de alguna manera son sistemas que más tarde o más temprano más temprano que tarde iban a estar bajo el control del imperio, porque el imperio le, le interesa, es como Así todo en es. este gobierno, tener control de todo, pues. Y a medida que yo tenga más sistema, yo puedo tener más Exacto. de dónde agarrarme. Exacto. un comentario que ibas sobre a decir la de la orden 66. 16? Bueno, que es, un, es una. Yo creo que es uno de los momentos también más dramáticos de la película, es uno de los momentos más llorados de la película. No hablo a lo mejor en el sentido literal de lágrimas, pero realmente fue un momento donde todos los corazones de los que estábamos viendo la cinta eh, sentimos esa pesadez y ese dolor en el pecho de ver cómo, nuestro, cómo la Orden Jedi sí. caía a pedazos. Este. No sabíamos lo del chip eh, lo del chip como tal, sino hasta que introdujeron el concepto en las guerras clones, en la serie animada, pero entendíamos Exacto. de, que había, de que había como un precepto, había algo creado, no sabíamos si había sido una orden ejecutiva que los soldados tenían que seguir en secreto uh -huh. y que se sabía como que, bueno, mira, esto en el momento que lo digamos, ustedes tienen que cumplirlo de esta manera, ¿no? Lo cual, claro, en ese Exacto. momento no estaba planteado la como que los clones eran realmente devotos a sus generales, como a lo mejor lo vimos en las guerras clones, donde sabíamos de que había hasta un vínculo de amistad entre personas como Código, etcétera que realmente eran, tenían una gran afinidad por los, por los generales Jedi, ¿no? Entonces, pero se, se, se entendía Exacto. que había como una orden ejecutiva ahí que, que era obligatoria cumplirla y que le volteaba la torta por completo en... Hacia, en pro de la República. Entonces fue un momento muy, muy, muy terrible para los que lo vivimos. Eh, sobre la muerte de sí. los Jedi, fíjate tú que se sobreentiende que Yoda, porque es Yoda, pero también daba a pensar de que otros Jedi pudieron haber sobrevivido. No lo quisieron presentar y creo yo que. Por supuesto. Si nunca uno por supuesto. se lo preguntara, eh, probablemente diría que sí, solamente que no era conveniente no, mostrarlo y, porque eran y bien, subtramas. se como Rebels,
0: que... ¿te da... Te das cuenta que ese fue el caso.
1: Sí, exacto. Quizás no lo quisieron presentar de esa manera porque iban a, iban a tener que hablar de subtramas que no necesariamente iban a tener que desarrollar o a lo mejor decir, ay, mira, van a sacar una exacto. película de este en Jedi que película. se salvó. Más bien creo que lo dejaron abierto a la imaginación mm. del público.
0: Exacto, lo dejan abierto, exactamente. Entonces, caen, la, caen los Jedi, el, se, se monta el imperio, Obi-Wan y Yoda logran entrar de nuevo a Coruscant y a investigar el templo Jedi y nos enteramos que Anakin no solamente mató a los, a los, a los Jedi sino también a los aprendices, a los younglings, a los jóvenes, a los niños. Eh, un acto terrible que termina de cementarlo como uno de los villanos más fuertes de la galaxia, ¿no? Este y Obi-Wan obviamente descubre, se entera que es Anakin el que justamente fue Anakin el que hizo todo esto no y, y Yoda, Yoda ya lo sospechaba, ya lo sabía, y Yoda le dice, mira, si buscas la grabación de seguridad solo vas a encontrar dolor y él le dice, bueno mira, yo ven acá Obi-Wan, le dice Yoda, tenemos a Palpatine y tenemos a Vader porque ya no es Anakin. El joven que tú conocías desapareció consumido por Darth Vader. Literalmente se lo dice así. Tú no estás preparado para pelear contra Palpatine, compadre. Así que yo lo siento mucho, pero te toca ir a matar a tu hermano. <ríe> así es sencillo. Y Obi-Wan está destrozado. Destrozado por completo. Porque dice, mira coño, o sea, este es mi hermano, yo no, puedo matar a este, yo no lo puedo matar. Y yo le dice, mijo, échele bola. No le queda otra. Y él le dice, pero ni siquiera sé dónde está. Y yo le dice, sigue tu instinto. Encontrarás el camino. Y obviamente, él sabe. Él sabe la conexión que, pana, que Anakin tiene con Padme. Y va a hablar con Padme. Claro, la agarra fuera de base. Y se da cuenta que está preñada. Pero entre otras cosas, le comenta, mira. Anakin se pasó al lado oscuro. ¿Dónde está? Y es un momento también súper triste cuando él le dice, mira, o sea... De verdad, yo vi un video de seguridad de él matando niños. Y ahí es donde yo lo que yo comentaba cuando hablábamos de ataque de los clones, ¿no? Y de las banderas rojas. Dice, pero no, Anakin nunca, él no podría. Claro que pudo. Lo ha hecho antes, coño. Y tú lo sabes. <risa> La negación. Eso obviamente es un error, es un, simplemente un pelón de guión de George. Ya está. No pasa nada. Pero ciertamente, este, Anakin ya lo había hecho antes. Pero a mí lo que me gusta de esa escena es justamente lo que pasa después.
1: Bueno, pero no es un pelón, no, no, no es un pelón.
0: No es un pelón, dices tú.
1: No, coño, no es un pelón, porque es como lo que hablamos. Si, si ya justificamos de que, de que una muchachita que está enamorada de un hombre que a lo mejor no entiende de banderas rojas, que no tiene la madurez para poder saber de que de, 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 de quién podría convertirse. Nadie espera que una persona con este tipo de actitudes se convierta en un verdadero villano. O sea, como para poder ver el futuro y tener una abuelita mágica y decirlo, no, este tipo definitivamente es un tipo malo. No, 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 no ya Anakin va. No, Pero,
0: no, no, yo no digo eso. Sencill Sencillamente, el hecho de que él le diga eso y ella diga literalmente, no Anakin, él no podría, cuando ella sabe muy bien que sí podría, eso es un pelón de guión, marico, así de sencillo. Mm, es negación. O sea, ella es, sabe que sí podría porque ya sabe que lo ha hecho antes.
1: Es la negación, es la negación ciertamente de, 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 de quién es él. Ella en sus adentros sabe que, que, ella, que él lo hizo y que sí sería capaz de hacerlo. Simplemente es cuestión de... De negarle a, al compadre Por decirle así, no mira, vale Estás equivocado, este tipo no podría Hacer una cosa como esta Pero, pero man, yo no creo que fue un pelón de guión Creo que simplemente es como Es esa sensación de say, decir say, Es un pelón de, no. que, de, que, de que este tipo de, de, Tú lo sabes en tus adentros de que sí podía ser Pero no eres capaz De, de justificarlo ni rectificar
0: En decir, en, me equivoqué, ¿no? Bueno, no sé pero vamos a, vamos a decir que te, puedes que tengas razón. Yo lo veo como un pelón de guión al mismo nivel de ¿Leia se acordaba de su madre? Y de pronto Padme muere cuando Leia apenas nace. ¿Cómo Leia se acuerda de su madre entonces? ¿Sabes?
1: Eso sí. Hasta, Ese eh, tipo
0: de incongruencias.
1: No, no ahí, ahí yo, puedo, yo puedo estar de acuerdo. Eso sí es una incongruencia porque tú no puedes tener recuerdos de, de una madre que no viste sino nada más cuando eras una bebé. Que por cierto ya dijimos que puedo decirme un bebé prematuro. Claro. Entonces realmente recuerdo de tu madre no puedes haber tenido, ¿no? Exacto. Pero quizás aquí, yo por eso te digo, yo, exacto, no, lo veo como un, yo no, no lo veo como un verdadero pelón. Simplemente lo veo como no. una persona que en el desespero de escuchar una muy mala noticia y saber que él es el padre de tus hijos, eh, de alguna manera te, te obnubilas y te niegas a la idea de que de bueno. que de verdad este tipo es un tipo tan malo como para matar niños, bueno. ¿no? Sabiendo que ya ha ocurrido antes, pues. Bueno. Eh, Pero son visiones. Bueno, te, son te está visiones. bien.
0: Tienes razón. Puede ser negación. Pu puede ser. Puede ser una, que esté simplemente en negación total. Se lo dejo. Se lo dejo al público. Eso. Cada quien quiere interpretar como, como. Déjalo un como pregunta
1: para tus comentarios. ¿Qué Exacto. piensan ustedes?
0: Exacto. ¿Qué piensan ustedes? Está en negación o fue un pelón de guión. Eh, pero lo que me gusta de esa escena es justamente lo que pasa después donde obi -Wan, donde ya eh, le dice necesito, necesito encontrarlo para saber dónde está y ya se voltea y lo ve y se lo vas a matar ¿verdad? y Obi-Wan no puede no, no, no tiene el corazón de decirle que sí lo único que le dice es, que es decirle que sí eh, se ha convertido en una amenaza muy grande para los Sith ¿no? para sí mismo o sea tengo que encontrarlo y tengo que detenerlo Padme, como, como buena esposa, abnegada, dice, no te puedo decir dónde está. Lo siento, pero no, no lo voy a traicionar. Y Obi-Wan se levanta para irse y la ve. Y le dice, él es el padre, ¿verdad? Y ella simplemente le asiente con la cabeza ligeramente y él le responde, lo siento mucho. Ese momento a mí me parte el corazón, Ricardo.
1: No, la película está llena de momentos que te parten el corazón.
0: Sí. Sí. Es un, es un tipo diciéndole a la, a la madre de los hijos de su hermano. Lo siento mucho, pero lo voy a matar. O sea, I'm so sorry. así <ríe> Verga. Y Obi-Wan hace el viejo truco de, bueno, yo sé que después de lo que hablamos ella va a ir a buscarlo, entonces yo espero que ella vaya para utilizarla a ella para que me lleve a donde está él a todas estas Palpatín le dice a Anakin, bueno mira toda la gente de, esta, de, la, de la Federación de Comercio y todos los líderes separatistas estaban reunidos en un planeta, Mustafar eh, por órdenes de, 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 de Palpatín. y él manda a Anakin bueno mira, anda para allá, está a los cabos sueltos encárgate a esa gente Anakin los mata a todos y se acabó la guerra las guerras rónicas acabaron ahí. Y entonces él está ahí tranquilito, esperando órdenes de Palpatine. Y llega Padme. Porque ya sí sabe dónde está, porque él se lo dijo. Voy a Mustafar, a para a esta gente y acaba con la guerra. Y tienen esa conversación famosa en la que pues Padme trata de apelar a su sentido común. Y, y ya Anakin, después del, del rush de asesinar gente, está en un momento... En el, en el que se debate porque una escena muy buena, ¿te acuerdas? después que él mata a todo el mundo que se para en el balcón y tú lo ves que tiene una lágrima cayéndole por el rostro ¿no? pensando, mira mira lo que, a donde llegué, en lo que me convertí y ya no puedo echarme para atrás este pero por otro lado pues el, 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 el ansia de poder sobre todo de poder salvar a su, a su esposa pero, y de poder tener el poder de, de, de evitar que más gente muera no Sin, eh, es parte de lo que de su, de su rollo y, y Padme le, le, le dice, mira, pana, o sea, vámonos de aquí, vamos a criar a, nuestros, a nuestro hijo. Y, y él ya está ido. Él le dice, mira, no, ¿dónde entiendes? Ahora yo tengo poder y, y, son, y, y el amor no te va a salvar. Son mis poderes nuevos los que te van a salvar y no sé qué. Y, 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 y Padme le dice la frase, me estás rompiendo el corazón. ¿no? Estás siguiendo un camino, está, te estás yendo por un camino por el que yo no te puedo seguir. Y Anakin le dice, ¿por qué? ¿Por Obi-Wan? No, por Obi-Wan no, no sé qué, resulta o sea, que Obi-Wan ya está parado en la, en, la, en la puertica de la nave y Anakin la, lo ve y, y Anakin entra en furia. Le dice, mentirosa Padme, le dice, tú estás con él, viniste, lo trajiste para que me matara y la asfixia, el Force Choke. Y, y fue el casi matar la asfixiada lo que creo yo le indujo el parto prematuro.
1: Yo creo que la escena, eh, como, como muchas escenas de, que hemos mencionado anteriormente, es, eh, son, son muy dramáticas, rompen el corazón de cualquiera. Uno siente la emoción eh, del drama en, en, en todas estas escenas. El hecho de él ahorcar a su propia mujer, a su propio amor, es lo que delimita que, que la muerte no le llegó a Padme por obra y gracia del Espíritu Santo, sino que él fue el artífice de, de, la mu de mm. su muerte, este, ella no solo le rompió el corazón, sino le rompió el alma. La quebró eh, mm. por las mismas ansias de ínfulas sí. de, de, de poder que, que él tenía. De y, salvarla. De salvarla,
0: exactamente. Y que en su afán de, sal de salvarla terminó siendo quien, quien la mata.
1: Es una verdadera tragedia, es una, eh, es una tragedia, de... es una, una, una tragedia eh, horrible y es un fin, es un fin sí, que tú dices, sí. wow, qué, qué horrible que, que esta mujer que era tan querida, porque todo el mundo sentía mucha empatía con ella, uh -huh. haya muerto y bueno, lo ves en el funeral de ella, un funeral uh -huh. muy, muy triste. Tú sentías el pesar sí. del funeral en las caras de las sí. personas y, y decías, oye, sí. ¿cómo, ¿cómo puede ser que el hombre que tanto sí. la amó sea quien la haya matado, no?
0: Así es. Y bueno, aquí ocurren las dos ah, pero, peleas finales. Perdón, perdón un que un te quería interrumpir. tan esperado por todos.
1: Una, un comentario adicional que te quería hacer. Ajá. Era que mucho del drama de, de, lo, que, de lo que vimos en, en, en estas escenas también... Oye, es, es el ambiente en el cual se da a ti te gustó mucho el planeta de los caminoanos que fue camino en la estética pero creo que Mustafar uh -huh. también tiene una estética espectacular a pesar de ser un mundo de mucha no, lava eh? pero le da un bueno, de hecho está incluido dentro de los paisajes de los biomas para, para Disney Plus sí eh, como con una estética muy particular de como planeta, ¿no? Y creo que precisamente esa estética es, es parte del ambiente de, lo que, de cómo le da esa evolución a Anakin de, que tiene durante eso, sí. esos, esos... Literalmente minutos, está en el ¿cuál? infierno. Exactamente, literalmente está en el infierno. Tú lo acabas de mencionar. Sí, sí. Sí, no, no quería dejar pasar ese
0: comentario. No, no, perfecto, perfectamente era necesario decirlo porque de verdad es básicamente eso. ¿no? Anakin está en el infierno, viviendo su peor pesadilla en el infierno. <risa> este y, y, y bueno, están los dos duelos, el de Anakin versus Obi-Wan, que era esperadísimo por los fans. Sabíamos, por comentarios que, que había hecho Lucas en su momento ante la trilogía original que Anakin había caído en un pozo de lava, no sé es lo que se escuchaba, y ya se había perdido eh, gran parte de, de, su de su cuerpo orgánico, y, y por eso era más máquina que hombre. Y por otro lado, Yoda va a enfrentarse a Palpatine, y es una pelea extraordinaria la pelea de, de, de Yoda contra Palpatine, que termina siendo dentro del, dentro del espacio de los, del curul del Senado, donde destruyen literalmente la democracia, peleando dentro del Senado, eh, está llena de metáforas esta vaina, eh, Palpatine y Yoda están de tú a tú, pero bueno, Yoda por ser más chiquitito, tiene un pelín menos de agarre y pierde el equilibrio y no logra asirse a una plataforma y cae, y, y, de, y pierde su sable láser y dice, bueno, me tengo que ir al exilio, eh, Baylor gana, lo ayuda a escapar, y la pelea entre Obi-Wan y Anakin, pues, termina, como todos sabemos, con Anakin con el otro brazo que tenía todavía biónico eh, eh, humano cortado y sus dos piernas cortadas. Básicamente quedó el torso y el brazo mecánico <risa> eh, a manos de Obi-Wan, que, bueno, trató todo to ante toda la pelea de, de, de defenderse y tratar de, de, de hacer entrar en razón a Anakin, pero Anakin estaba totalmente ido en ese momento. Entre la rabia de, de, haber, de haber... Entender que le hizo daño a Padme... Eh, y la rabia de todo lo que estaba pasándole pues... Y, y culpar a Obi-Wan era mucho más fácil que, que culparse a sí mismo... Y entender que él era parte del problema. Termina pues... En esa orilla de ese río de lava... Sin piernas... Y con un brazo mecánico y más nada. <ríe> ¿Qué te parece esa pelea final, Ricardo?
1: Fíjate, hay que darle mucho crédito a esta pelea porque ambos actores tuvieron que, tuvieron que estar bajo una gran cantidad de horas sí. de coreografía. Ensayando. Para, para lograr dar la sensación de que, de que es una verdadera pelea muy genuina, con unos, con, con movimientos muy muy muy, muy parecidos, sea, no voy a decir parecida a la de Ray Parker con... con con Liam Neeson y McGregor en el episodio 1 sí. pero creo que precisamente eh, te, te puedes palpar en la película la calidad sí. de lo que son ambos caballeros Jedi dos veteranos de guerra uh -huh. que, que ya tienen una habilidad este, muy buena para pelear cosa que también es un error bueno, no es un error eh, es como un poco de la crítica de cómo, de cómo las peleas eh, de sable sobre todo en la escena de episodio 4, de contra, la misma de Obi-Wan contra Vader, eh, no tiene a lo mejor la misma calidad claro. de, de, de duelos, de sables, eh, como tal como lo tiene el episodio 3, ¿no? Claro,
0: claro. Eh, de
1: ahí pudiéramos hablar de muchas cosas, la edad, el tiempo... Sí. una serie de cosas, incluso la, la versión remasterizada que sacaron por ahí en YouTube, no sé si tú tuviste sí, la oportunidad sí la de verla, sí la que quizás le hace un poco más de justicia,
2: sí,
1: sí. le hace mucha justicia a lo mejor a, a esa escena particularmente, sí. pero bueno, eh, en, 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 como estamos hablando desde episodio 3, esta es una coreografía extremadamente buena. Sí lo es. Con, con los ambientes creados en, todo lo, en todas las secuencias muy, muy bien elaboradas, con unos efectos especiales altamente tecnificados. Sí. Eh, debo de hacer la, la cotación que no solo en la pelea. Eh, Hayden Christensen de verdad tiene una, un papelazo. En esta película, sí, eh, no? creo que, lo, que lo, los que pudieron hablar muy mal de él como actor en el, en el episodio 2, que yo no creo que fue un mal actor, yo creo tampoco. que fue un actor que hizo el papel que le tocaba Exacto. hacer, un muchacho, un muchacho malcriado, sí. un muchacho que estaba, etc. Ahora lo ves, un hombre que ha pasado la guerra, que ha pasado una cantidad de situaciones, un hombre más maduro, más adulto, y realmente puedes palpar el cambio de este muchacho tan inocente a, al hombre, al villano que todos conocemos. Totalmente ¿no? de acuerdo. Este, creo que Hayden hay que, hay que elogiarlo por su actuación en esta película sí. este y es perfectamente equiparable a la, a la actuación de Iwan McGregor que, que, que siempre se mantuvo muy, como muy buen actor sí, durante todas sí. las, pe durante las tres películas eh, pero a Hayden hay que darle el crédito sí. que se merece por Estoy ser quien es.
0: ¿no? Completamente de acuerdo. Eh, entonces bueno para terminar... Para ir ya cerrando... ¿no? La, el episodio 3... Eh, Anakin... Obi-Wan... Deja a Anakin... En una escena desgarradora... En la que... Él le dice... Tú eras mi hermano... Anakin... Se suponía que tú eras el elegido... El que ibas a, a destruir a los Sith... No unírteles... A acabar con el lado oscuro... A, y no... A, 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 a traer balance a la fuerza... No dejarla en la oscuridad... ¿no? Lo, y lo dice con... La voz quebrada del llanto... Anakin... Eh, entra en llamas, ¿no? el calor lo, lo, lo enciende en fuego, y Obi-Wan lo deja para que muera calcinado a la orilla de ese río de lava. Llevándose, por supuesto, su sable, el sable de Anakin, que luego le entregaría a Luke. Y Palpatine, sintiendo que, Ana que Vader estaba en peligro, ya estaba en camino a Mustafar, y logra salvarlo a tiempo. Um, Padme obviamente está inconsciente, está muy mal, logran llevar eh, a, a Padme al, a, al planeta donde están ocultándose, para servicio médico la, la tienda, y obviamente pues ahí es donde se enteran, ay son gemelos, wow, <risa> y, y además está el diagnóstico de que, no, que simplemente está muriendo, ¿no? que no entienden por qué está muriendo, sencillamente perdió la voluntad de vivir. Y es lo que comentabas tú, Ricardo. Simplemente, no solamente se le partió el corazón, le partieron el alma. Eh, y, y bueno, mira, esta, eh, yo he leído que el tema del corazón roto no es mentira. Pues hay gente que se puede morir de tristeza. <risa> Eso pasa.
1: La, la, no, no solamente el tema me. Médicamente no solamente es un tema de depresión, sino que definitivamente la voluntad para vivir uh -huh. es tan importante para los pacientes en todas las situaciones de enfermedad, sí. porque la sensación y la voluntad de vivir es lo que nos hace superar uh -huh. eh, muchas de las enfermedades, incluyendo el cáncer, sí. y perder la voluntad de vivir es el momento donde el paciente realmente no solo aceptó su enfermedad, sino que se entrega. Por completo a la muerte, y ahí es donde, indistintamente de que la enfermedad puede estar en, en un estado leve, etcétera simplemente eh, te va uh -huh. a llevar, sí. te lleva. Pues o sea, la, la pérdida de la voluntad de vivir es una condición perfectamente, quizás no, no explicada científicamente, porque no podemos demostrar todavía cuáles son los elementos bioquímicos y fisicoquímicos que intervienen en, en esta o sea, en la etiopatogenia de, de esta condición, claro. pero ciertamente eh, tiene, una, tiene una explicación, eh, no explicación, tiene, es un argumento perfectamente aceptado sí. Sí. Eh, para que esa persona se muriera, para que Pat eh, falleciera sin, sin una explicación médica eh, absoluta. Ella murió de un corazón Exacto. roto.
0: Si es Exacto. No, y entonces, claro, eh, y, es, y eso fue una decisión de George que yo, yo, pues, mira, yo entiendo, digamos que objetivamente puedo entender por qué matar a Padme en el episodio 3, porque es simplemente darle un cierre, porque si la dejan viva, entonces queda el tema de bueno, ¿y cómo fue esa historia con Padme? y no sé qué, y entonces Anakin no va a sentir a Padme viva. O sea, ese. ese, ese digamos que el tema de la precuelitis, de nuevo, cuando te hablamos, cuando se habla en el episodio 6 que lo mencioné hace poco, en que Leia recordaba a su madre y Luke le hace el, 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 el inciso, tu verdadera madre, ¿no? No la madre que la cría. Y ella la recuerda y que era muy hermosa, pero muy triste. Entonces, claro, eso da a entender que Padme probablemente vivió hasta que ella, mientras, hasta que ella tenía por lo menos cuatro años, algo así. Este, pero George decide matar a Padme al final del episodio 3, justamente por no tener que explicar más, ¿no? No tener que, que dejar eso abierto, sino cerrar todos los cabos. Este, ahora que fue un error o no, eso depende de cada quien como lo quiera mirar. este Obviamente en cuanto al drama, ver a, a Padme morir al mismo tiempo en que nace Vader en su forma final con el casco y el traje, es un, paralel, un paralelismo que cinematográficamente hablando se ve muy bien y muestra mucho más la tragedia de toda esta historia. Pero ciertamente, dejar a Padme viva hubiera tenido más congruencia con lo que venía después en la historia. Pero dejar a Padme viva también te atrae como consecuencia. Entonces Vader no sintió que Padme estaba viva. Nunca la, nunca la buscó, ¿sabes? Entonces, eran muchas preguntas y yo creo que George dijo, ¿sabes qué? Vamos a matarla aquí y listo. <risa> ¿Tú qué crees?
1: Eh, bueno, de hecho fíjate tú que ahorita me viene una, una reflexión a la cabeza, volvemos a lo mismo, vamos a dejar el comentario a los que nos van a escuchar es. eh, en este podcast de sobre qué piensan si es un verdadero error de guión o no, pero Leia teniendo en cuenta que Leia es una persona que posee el, la sangre eh, de, de, de la Sky fuerza Skywalker. así como lo tenía Luke es posible, es una Skywalker, es posible pensar de que, como, de que a pesar de no estar entrenada en la fuerza Leia pudiera haber visto segmentos o fracciones del pasado y pudiera de alguna manera creer que son recuerdos de su madre lo que ella tenía y no son verdaderos recuerdos sino son visiones del pasado porque el Jedi puede ver todos los elementos del pasado, presente y futuro. Uh -huh. Este, si lo quisiéramos, si quisiéramos ser benevolentes claro. eh, con George y, y pensar que bueno, y que ella de alguna manera tenía un poder que no lo había desarrollado, pero que ella de alguna manera podía haber visto quién era su madre en un cierto punto de vista. Sí, no, claro. Pero lo vamos a dejar a los comentarios de, de tu tus Claro, seguidor, claro. O sea, qué eso. Es,
0: pero claro, eso es algo que uno se está que uno es, está creando en la cabeza. No es algo que nos digan ni en las películas ni los libros ni nada del canon. O sea, eso es algo que uno se está uno está elucubrando. Bueno, pero es una belleza. lo bello de es
1: lo bello de Star Wars y mucho lo Fíjate tú que muchos lo dijeron en el, el documental de Todo, totalmente en el documental del Imperio de los Sueños cómo George había logrado entender la filosofía del escritor de, de esta religión, de la religión Jedi, que, no lo, que obviamente no era la religión Jedi a quien se referían en los libros que leía George anteriormente, pero ciertamente fue el mejor estudiante, lo decía este escritor, tú a lo mejor me recordarás el nombre, no lo, puedo, eh, no lo tengo presente ahorita, pero él, ciertamente... George Campbell. Eh, George Campbell, y donde él se refiere a George... Eh, eh, George eh, Campbell, sí. Sí, a donde él se refiere a Lucas... El camino del co héroe como de Exacto, ese mismo. Entonces, uh -huh. él se refiere a George como el verdadero, el mejor estudiante que él tuvo, sin haberlo conocido en persona, de su obra, a través sí. de lo que él creó de Star Wars. Y es precisamente la belleza de lo que es la Guerra de las Galaxias en que nosotros los fans hemos podido sí. justificar lo que pudiera haber ser claro. bien visto como un error de guión. Añadimos
0: a la historia. Como
1: que añadimos a la historia como que no, pero si leía perfectamente, si a lo mejor a, sin ser un Jedi ella tenía tanta la conexión que tiene con la fuerza que ella podría haber tenido visiones del pasado de su madre. Uh -huh. y, 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 y coincide perfectamente con que Padme eh, claro. pudiera morir o no. O sea, eso no lo, ya yo no lo pudiera ver como, como algo uh -huh. penalizable, ¿no?
0: No, no, yo, yo no lo digo como penalizable porque, como te digo, es algo que no me molesta, pero es algo que está ahí, pues, ¿no? Es, 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 es algo que hace, hace un ruidito ahí, tú sabes, distorsiona. Bueno, si hace... Si no se pregunta, yo... bueno, mira...
1: No, que yo creo que si hace, eso, eso, si hace, hace, hace ru ruido... Claro, pero definitivamente las películas que hacen ruido son películas que nos enriquecen eh, como personas porque nos permiten precisamente tener discusiones como Totalmente. estas. Y que no se pueden considerar netamente como un verdadero claro. error. Pero son películas que te enriquecen y te dejan mucho a la imaginación. Yo creo que muchas películas que a lo mejor no terminan de explicar al 100% todo... Te dejan precisamente a la imaginación tantas cosas que, te, que precisamente te enriquecen para decir, bueno, pero pudo haber pasado esto o pudo haber sido lo otro, que es parte de lo que es la vida. Sí. La vida no tenemos ninguna sí, certeza de lo que es o de hacia dónde vamos, pero nos imaginamos que hay miles de caminos que podemos
0: transitar sobre ella. Muy bien dicho, Ricardo. Mejor dicho imposible. Totalmente de acuerdo. Entonces, los últimos pasos de esta historia... Es que, bueno, Padme muere dando a luz, lo, vive lo suficiente como para nombrar a los, sus dos hijos, eh, y nace Darth Vader ya con el traje clásico rescatado por Palpatine. Entonces hay una escena en la que Palpatine, eh, digamos que activa a Vader, ¿no? y, y, y escuchamos esa voz y esa respiración por primera vez, y, y lo primero que hace es preguntar por Padme, ¿no? ¿dónde está Padme? Está bien y Palpatine añade el último tiro de gracia diciéndole a, a mira eh, en tu ira la mataste. Y una de las cosas que dice Vader allí es que no puede ser porque yo la sentí, estaba viva cuando yo cuando la solté y cuando estaba cuando peleé con Obi-Wan yo la sentí, estaba viva. O sea, yo no la maté en ese momento. Y entra en, en un, un estado de ira gigantesco que destroza la habitación en la que está mientras Palpatine lo ve sonriendo, el muy hijo de puta, porque sabe que ahora sí lo tiene completamente en sus manos. Entonces, por ese lado, y por otro lado, tenemos entonces a Bail Organa, que fue el, el amigo fiel de los Jedi de esta película, conversando con Yoda y con Obi-Wan, pensando, ¿verdad? ¿qué coño vamos a hacer con estos dos carajitos? Entonces, bueno, Bail Organa eh, se ofrece a llevarse a la hembra, a la niña, mi esposa y yo siempre hemos querido adoptar una niña y bueno, teníamos la oportunidad de criarla como, como nuestra hija, no le va a faltar nada, y por eso es que Leia, en episodio 4, es Leia Organa, princesa de Alderaan, ¿no? porque Bail Organa termina siendo el, el regente de Alderaan y eh, Yoda y Obi-Wan deciden que bueno, vamos a entregar a, al varón, a Luke a, su, a sus a su familiar en, familiares en Tatooine y, y que esté escondido allí eh, y Obi-Wan Obi le dice bueno yo me quedaré entonces ahí en Tatooine exiliado para cuidar que no le pase nada al niño porque eventualmente cuando llegue el momento que ellos estén grandes ellos van a ser la próxima esperanza y, y, y Yoda le suelta la última perlita a Obi-Wan y le dice, mira compadre, aparte de eso, mientras estés exiliado en Tatuinda, tengo entrenamiento para ti. Porque ya yo entré en comunión con Qui-Gon, con tu antiguo maestro, que encontró la manera de volver del más allá de la fuerza. O sea, Qui-Gon fue el, el primer fantasma de la fuerza ever. Y, y fue el que enseñó a Yoda y a Obi-Wan a entrar en comunión con la fuerza al morir en cuerpo y alma, no solamente en espíritu, sino su cuerpo también. Y por eso es que antes de ese momento, ningún Jedi muerto desaparecía como pasaba en la película, trilogía original. Porque esa, esa, ese, ese, ese poder lo obtuvieron Yoda y Obi-Wan a partir de Qui-Gon. Qué maravilla, ¿no? Eh, una,
1: <risa> po poéticamente es una y belleza.
0: entrega. Sí, sí, sí. Una belleza. Y entonces la película termina con Obi-Wan entregando a su a Luke, a sus tíos, pues al tío Owen y a la tía Beru, que es donde lo veremos después en la próxima trilogía. Y ahí, mientras tanto, vemos a una estrella de la muerte a medio construir, siendo observado por, uh, por Vader, por Palpatine y por un joven Tarkin, ¿no? Eh, viendo el, el esqueleto de la estrella de la muerte empezando a construirse y el funeral de Padme en el que no solamente nos enteramos de que si eh, la, la vistieron y la presentaron de tal forma de que parezca que siguió embarazada o sea que no, los niños no nacieron y sino que la vemos con el, eh, un, ese, ese collarcito de Japor que le regaló Anakin en episodio 1 cuando era niño, y la entierran con ese, esa cosita, ese collarcito en las manos y obviamente también nos enteramos que a Tripio le borraron la memoria <ríe> y por eso es que Tripio no recuerda nada y no recuerda a nadie en la trilogía original dato curioso a Artu no le borran la memoria, Artu sí sabe todo pero es hispana y no dice nada <ríe> Un final bastante esperanzador para una película tan oscura, ¿no? Es el, 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 el Amanecer, que es la última toma del Tatooine, los tío Owen, la tía Beru con el bebé Luke, viendo el sol salir. Eh, el Amanecer tiene una nueva esperanza, ¿no? Y así se llama el episodio 4, Una Nueva Esperanza, que es la primera película de la trilogía original. ¿Por qué te reíste, ¿Qué me Vale? ¿Qué opinas del final del de episodio 3, pero, ¿Pero por qué
1: te reíste? ¿Por qué te reíste esa? ¿Ah? ¿Por qué te reíste? ¿Cuándo? Bueno, antes de mencionar que a Tripio le habían borrado la memoria, ¿por qué te reíste de esa manera?
0: Ah, me reí justamente porque qué gracioso que Tripio no recuerde nada, pues que, que es conveniente, porque Tripio eh, se iba ahí de la lengua y se, siempre se va de la lengua. Pero es una forma de, de explicar también por qué Tripio no sabe nada de lo que está pasando en el episodio 4. No entiende la guerra contra el imperio, no entiende un carajo lo que está pasando y es porque le borraron la memoria. Y me río, es porque artu sí tiene su memoria intacta y él sabe todo, pero no dice nada. Porque él sabe que no tiene que decir nada.
1: Yo te iba a preguntar sí, eso. O sea, yo te iba a preguntar porque yo entendí que a los dos droides les borraron la memoria.
0: No señor, él le dice claramente a General Antilis, bórrele la, bórrele la memoria al androide de protocolo. Y Tripio dice, ¿what? Y Arthur se ríe en su sonidito. Y ahí lo dejan.
1: Claro, que eso no, no quita el argumento pero de él a, Dice de...
0: literalmente, borra la memoria al androide de protocolo. Claro, que eso no quita la no, argumento No, no, pero eso de, eso, eso de decir que no, si no lo dicen, no pasó. <risa> si no lo dicen, no pasó. No, yo no puedo asegurarlo al 100%. Yo sí puedo. Porque si, si Lucas hubiera querido que le borraran la memoria a Arthur, lo pone en el guión. No. A... Específicamente, especificó va a quedar redundancia de nuevo, que le borraron a la memoria a Tripio.
1: No, mira, no tiene ni, la verdad es que no tiene ninguna importancia si se la borraron o no se la borraron, porque el, realmente el argumento que a lo mejor ha sido motivo de, de discusión, volvemos a lo mismo de si es un error de guión o no, es no es, no es, no es si es Artu quien se recuerda de quiénes eran sus, sus amos antiguos, y no es realmente es Obi-Wan quien no recuerda quién es Artu, después de haber compartido tantas tantos momentos Conveniente, juntos, con, ¿no?
0: Conveni, con, bueno, o, como, como, como Obi-Wan le cayó a Cobas a Luke desde que lo vio, no me extraña que simplemente no admita que conozca a Artur. Por otro lado, ¿cuántas unidades Artur pueden existir después de 20 años para que Obi-Wan diga, bueno, mira, yo no recuerdo a veces dueño, además, literalmente él no es dueño de Artur, Anakin era el dueño de Artur. Y es lo que él dice. Realmente él no fue. Exacto, realmente él nunca fue el dueño. Él de... lo dice, yo nunca no, yo no recuerdo haber sido dueño de ningún androide. O sea, Obi-Wan escogía muy bien lo que le decía a Luke para decirle justo lo que tenía que decirle. Obi-Wan fue un tipo que manipuló la verdad bastante durante la trilogía original. Así que este, por ese lado creo que está bien planti planteada la cosa. A mí me da risa eso porque tiene sentido. Arthur es un, Arthur es un robot súper fiel. Y fíjate que Artus es el que dice, yo soy propiedad de Obi-Wan Kenobi, que vive por aquí, tengo que ir a buscarlo. Que esa era la misión que le había dado Leia. Entonces, yo, a mí me da risa eso, que le borran la, la, la memoria a tripio, porque si tripio es el que se podría ir de lengua. ¿Entiendes? Porque es el que podría, podría decir, mira, nacieron dos niños, Padme tuvo, pal, pal, tuvo dos, dos, dos niños, y la idea es que no se sepa que parió, ¿sabes? se tiene sentido que le borren la memoria a tripio? harto como entenderlo no es tan fácil.
1: Claro, para, para yo, bueno, para hacer los comentarios sobre el, lo, lo que es el final, eh, hay varios elementos para, para mencionar, el primero es la, la fase donde, donde vemos vestido por primera vez a Vader, Vader es el momento, uh -huh. uno de los momentos más escalofriantes donde se te paran los pelos en la película Cuando suelta la primera respiración Al colocarle sí. la máscara Es un momento sí. Muy eh, Espeluznante A mí todavía se me paran los pelos Cada vez que, que sucede esa escena sí. Recuerdo haber visto a sí. mi hijo Cuando vio esa, esa escena Y de verdad que se quedó como boquiabierta sí. este, Sin a lo mejor entender del todo las cosas Pero creo que le impresionó visualmente Sí, El sí. mira es este tipo este, <risa> Uno de los momentos quizás más, más incómodos de, Que no termino de aceptar del todo Es la escena donde en la ira Vader que se da cuenta que, que Palpatine lo, lo vuelve a manipular una vez más con la muerte de Padme Es ese No eh, <risa> sí, No termina sí, sí. de gustarme al cien por ciento. Es un pelo melodramático. No satisfecho realmente. Eh, es
0: un pelo novela mexicana. Mm, creo. Eh, me gustó. todo.
1: melodramático. Exacto. Me gustó mucho. El, 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 me gustó el elemento de esa rabia que destrozas todo. Que, que, que los cubetes uh -huh. se, se aplastaban. Eso aparte me gustó. Pero cuando llegó al no. ¡ay! <risa> me hubiese gustado que lo enfocaran de otra manera
0: yo lo hubiera yo lo haría, Yo lo hubiera hecho así yo le hubiera puesto mute o sea no se escucha el grito sino ves el, el gesto corporal y la música sin el grito yo creo que así hubiera funcionado mejor
1: es posible que sí
0: sobre todo porque el, el problema no solamente está en que es un momento muy melodramático, porque ese no lo vemos mucho en Star Wars y en otras películas sencillamente fue el delivery de la frase el que estuvo flojo. O sea, como se escuchó. Eh, bueno, porque, ese... es,
1: la voz, porque es, la, es, es la voz de James Earl Jones, es Vader. Me, be, ver ver a, a nuestro villano favorito eh, en ese eh, o sea, haciendo el gesto, como que no, no termina de cuadrar. O sea, como te digo, no me
0: no, es no estoy satisfecho. Es, simplemente es muy melodramático. Eh, como tal, es melodramático. Sí. Sí, sí, sí.
1: Lo he visto varias veces, infinidades de veces, y nunca termina de convencerme, ¿no? Sí, sí. Este, bueno, la película es un final, como tú dices, un final muy esperanzador. Es el crecimiento de Se ataron todos los cabos que dieron sí. un pie para la, para la trilogía original. Eh, es la borra de la memoria, es el sable, es donde está Leia, porque Leia es organa eh, de, verdad que, eh, uh -huh. de verdad que una de las cosas que me encantaron de esta película es la perfección y el detalle con que todos que los que trabajaron en la película lograron cuidar eh, justamente todos esos detalles de atar todos los cabos Así para es. que justamente la audiencia pudiera conectarse con la trilogía original y precisamente ahora porque es episodio 3 y porque los episodios se cuentan las historias como se como las están contando en la actualidad.
0: Así es, así es mi compadre. Bueno, chamo, eso que, que
1: de verdad que yo quedé con una sensación de satisfacción muy contento. Como película creo que es una película extraordinariamente sí. buena, yo también coincido contigo que sí, es. es una de mis favoritas de la saga este por, por todos los elementos que hemos mencionado anteriormente
0: sí completamente de acuerdo bueno compadre esto ha sido simplemente maravilloso no se puede negar que estas películas aunque no son perfectas cuentan una historia excelente y el todo es mejor que la suma de sus partes o no Sí, sí,
1: estoy convencido que sí, eh, los que defendemos las precuelas y yo creo que parte del, del por qué me trajiste hoy era por, no solamente para hablar bien de las precuelas, porque hemos hablado crítica, de forma crítica con sus elementos buenos claro. y malos pero ciertamente entender de que, de que George hizo un trabajo realmente extraordinario y épico en uh -huh. traernos el, el inicio de una historia que es lo que marcó por definitiva porque Star Wars, es, de hecho, él lo menciona en El Imperio de los Sueños, que Episodio 4 realmente comienza dentro trastabillado sin ningún inicio como él lo hubiese uh -huh. querido porque, porque tenía la necesidad de elaborar una película, pues, de, que, de, de crear una historia que tuviera un cierto grado de emoción y que no comenzara lento, porque un comienzo muy lento podría ser, ir en detrimento de una película que nadie conocía, que nadie le tenía fe que iba a ser muy difícil de, de producir y de financiar como de hecho lo fue. Entonces claro, él necesitaba algún elemento de comenzar y ahora que tiene todos los elementos realmente le pudo dar esa vigoricidad eh, a, la, a la cinta de coye este es el inicio, aquí es donde comenzó todo y por eso es que con tanto cariño cuando vimos el primer tráiler de episodio 1 oye, fue una cosa donde aquí es donde comenzó todo, ¿no? Eh, 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 y lo, y lo, lo, yo lo recuerdo como un momento muy, muy enternecedor y muy bonito porque yo decía, wow, ahorita sí vamos a ver de dónde comenzó este peo, o sea, qué chévere, o sea, fue muy, uh -huh. fue muy emocionante.
0: Me acuerdo clarito de esa frase, de esa frase del trailer que decía, cada saga tiene un comienzo. <risa>
1: De verdad que gracias José Enrique por, por haberme invitado para, para hablar de, de estas precuelas, de estas extraordinarias películas con, con todas las cositas que, que tienen, pero en esencia son películas que sigo disfrutando viendo, que sigo amando, que, que adoro repetir ahora que tengo un hijo de poder verlas y reverlas con él todas las veces que se me presenten porque las sigo disfrutando, eh, y eso es lo bueno de ir al, de cuando vas al cine o ves una película, que si tú puedes eres capaz de repetirla y de seguirla disfrutando y conseguir elementos que a lo mejor no viste en otros momentos, son, eh, el, el cineasta hizo su trabajo.
0: Eso es valiosísimo, totalmente de acuerdo. Y bueno, Ricardo, fue una conversa estupenda y fue un verdadero placer contar con tus análisis y opiniones. Pero lo bueno es que esto es solo el comienzo porque Ricardo va a regresar cuando hablemos del resto de la saga y tal vez tengamos a alguien más participando, ya veremos. Así que esto aún no termina. Dígalo ahí, mi pana. Muchísimas gracias, José. Para mí es un verdadero
1: placer. Yo que soy un urólogo, que lo que sea, de, de que ni de medicina sé, que me den la oportunidad <risa> de, poder, de poder hablar de, de este tema tan, tan chévere que está muy, muy, muy adentrado en el corazón de uno.
0: Así es. Bueno, pero antes de irnos, ¿dónde podemos encontrarte en las redes sociales, Ricardo?
1: Si quieren hablar de urología y no quieren hablar de Star Wars conmigo, <risa> los invito a todos a que eh, me, me busquen a través del Instagram o el
0: Twitter eh, por urodoctors. Perfecto. Bueno, ya quien les habla pueden encontrarlo tanto en Twitter como en Instagram como arroba g-u-z en jose. Si nos estás escuchando por Anchor, Apple Podcast, Spotify o cualquiera de las plataformas de audio, les recuerdo que también pueden encontrarnos en Evox, donde pueden descargar los episodios y escucharlos cuando quieran, y adicionalmente pueden encontrarnos en YouTube como Cinefilia y otras hierbas. Si nos están escuchando por YouTube, no olviden suscribirse, compartirlo por lo menos con dos amigos, dejar un comentario y un like, eso nos ayudará a crecer y a encontrar más audiencia. También les informo a nuestros seguidores que Cinefilia y Otras Hierbas ya tiene un Patreon, en el cual le ofrecemos beneficios adicionales a quienes decidan apoyarnos económicamente, www.patreon.com barra Cinefilia y Otras Hierbas. Dependiendo del nivel de mecenas que elijas, tendrás beneficios como participar en encuestas para determinar qué, de qué tratará el próximo programa, acceso a anticipado a episodios, participación en el programa de tu elección y otros más. Así que pasa por nuestro Patreon y conviértete en mecenas, no te arrepentirás. Adicionalmente, si quieren escribirnos para hacer cualquier comentario, dejarnos un saludo o lo que prefieran, pueden hacerlo al correo cinefilia y otras hierbas gmail.com. y otras hierbas gmail.com. Y bueno, nosotros volveremos muy pronto con más Star Wars porque ahora le tocará el turno a la trilogía que lo empezó todo, la que hizo historia. Pero por el momento, de verdad, gracias por acompañarnos en este viaje. Ricardo, una vez más, un placer escucharte y comenzar contigo, de verdad.
1: Y que la fuerza los acompañe, José.
0: Igualmente, mi pana. Y ustedes, mis cinéfilos, no olviden comentar, compartir y suscribirse a nuestro podcast para que no se pierdan ni un solo episodio de Cinefilia y otras hierbas. Les habló José Enrique Guzmán. Hasta la próxima.